0: Чтобы выйти на новый уровень, нужно делать то, чего ты раньше не делал, что-то новое.
1: Блин, мы записываем, да, я там блефанул, что репутация это номер один, что нужно как бы
2: беречь. Ключевой фактор, наверное, жить в неопределенности, уметь разбираться с этой неопределенностью. До сих пор ездишь на машине, которая
0: там, потому что практично. Которая говорит, много раз обсуждали, да? Суммарно вложили 300 тысяч долларов, ну, я своих денег тоже вложил
1: и началась пандемия. Там высокая коррупция, там знают, что нельзя хранить деньги, это рисково. Как отбор проходит? Да, В смысле, да. это... Там
0: отбор, сейчас, например, у нас вообще не уже, ну, как бы очень мягкий отбор, потому что формируется, мы его, как бы, бесплатный, то есть ага. никто на нем не зарабатывает и так далее, просто, как, чтобы тусовка какая-то была, чтобы окружение было. Вот Амир позвал на запись подкаста вообще. Uh -huh. не ожидал что такое ну когда открол снимать не ожидал что такое вообще возможно и записываешь видео рассказываешь коротко о себе чем занимаешься какие компетенции чем может быть полезнее чем тебе uh -huh. может быть полезен мастер -майн. наш астанинский и потом мы путем голосования ну по моему сейчас отказов особо не было а вот в российском мастерменде uh -huh. там очень жесткая э отбор очень жесткий отбор сейчас Uh -huh. Потому что есть уже определенный пул людей, они хотят приглашать исключительно сильных специалистов, ну, как бы топовых uh -huh.
1: игроков. Это как там. Э, EBRR, там Тайваньский, да, там, типа, uh -huh. у вас э, общий объем продаж там, в год должен там в сумме столько составлять, столько-то людей. Там, Скорее, с... по чистой прибыли. Да, по чистой прибыли, смотри, да, да? По вот. чистой прибыли. И если ми... не секрет, сколько это должно быть там быть? Ну, минимум 2 миллиона рублей.
0: Uh -huh. Но это прямо, если 2 миллиона рублей тебя не возьмут. Ты должен либо обладать супер сумасшедшим компетенциями, которые будут полезны для участников, либо там 10, 20, 30 миллионов рублей ты должен месяц на себе вытаскивать из бизнеса. А если идти стартап? Идти стартап – это интересно, потому что, например, на одной встрече, если что, просьба, да, имена какие-то, я лучше их, короче, не этот не вставлять в видео, окей? Запикивать. Да, именно с мастермайном связаны не запикивать, а, ну, как бы лучше не вставлять, потому что если, ну, договорился не говорить тогда. А, ну, есть компания да. там, а, IT компания, ну, а, она побольше, она приблизительно 8 миллионов долларов, что ли. И вот он тоже пришел, как бы. Угу. Ну, такие ребята тоже есть, вот. Ну, она известная компания просто, я не буду говорить.
2: Да, просто в IT бизнесе часто же нет прибыли, они работают на там захват рынка, на увеличение да. доли рынка. Да-да-да.
0: То есть. Если ты, например, идти, ты привлекаешь деньги, у тебя компания международная, и она имеет потенциал роста, uh -huh. они просто посмотрят и скажут, блин, этот парень, да, мы можем быть ему полезны, uh -huh. у него классный продукт, и в принципе можно этот продукт сильно масштабировать и сделать там компанией единорогом. Ну, например, uh -huh. да, ну, как бы я слишком далеко зашел, ну, интересная компания, можно масштабировать, и я уверен, что людям, они как бы тоже проголосуют, чтобы, ну, приходи, no, 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 no. и ты полезен, и мы тебе будем полезны, и ты точно получишь результат, потому что у тебя продукт классный. Uh -huh. вот. Поэтому, я думаю, к IT-компаниям там больше привилегий. Это интересно, реально. Стоимость мастер там сейчас около 2 миллионов рублей. То есть входной билет 2 mm -hmm. миллиона рублей, короче. Но это про российский ты Да, 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 про российский. Да, у нас тут все на добровольном начале да. и бесплатно. Ну, как я, э, идея как возникла, вот еще раз повторяю, ну, тебя не было. Ага. После приезда с Турции, после встречи мастер-майнда в ну, российском мастер mm -hmm. короче, потому что в Астане mm -hmm. неплохо было организовать, потому что нет особо тусовок. Есть какие-то там мини-клубы, но mm -hmm. они не погружают в бизнес, они не разбирают бизнес, там просто спикер выходит, рассказывает, ему задают uh -huh. вопросы и все.
1: А в формате мастер-майда можно какую-то пользу получить и можно какую-то
0: пользу дать, короче.
1: Ничего всякое. Сейчас Кто сейчас из ребят вот уже в, этой, в этом комьюнице стоит?
0: У нас там 15 человек, вот, uh -huh.
1: Амир, я, наши друзья. Я не знаю, знаешь, нет?
0: IT-стартапов нет, там, ну, было mm -hmm. бы интересно, если ты придешь будет ну, круто. вот я как раз хотел сказать, я типа думал, надо, что дополнить IT-стартапов туда еще. Нет, будет очень круто, потому что, ну, как бы, твой опыт, компетенции тоже будут очень полезны. И все, мы из традиционного бизнеса, я думаю, что мы хотим заняться IT, потому что IT, она имеет перспективу будущего, что действительно можно большую компанию построить. Я с удовольствием
1: поделился. Сегодня у меня был типа мастер-майнда, я сегодня звонил своим клиентам из Индии. У нас там всего лишь сейчас два. И э, я задавал там вопрос, то есть мне было вообще интересно понять, как они, ну почему вообще выбрали нас, почему не них были там местные индийские компании, хотя мы где-то были там раза в два дороже, чем там средние их, э, средние их решения, которые есть на рынке. Э, узнал очень много вещей вот за вот эти там буквально короткие 15 минут с каждым из них пообщавшись, э, еще кое-что для себя выявили и вот буквально за пару дней родили там очень интересную э, идею по очень быстрому масштабированию туда, попозже, вот, кстати, впоследствии расскажу. Э, мастер майн в смысле, я сейчас тоже понимаю. То есть там просто чувак, вот этот, один из владельцев вот Raj Interiors, он, в принципе, такой бизнесовый чувак, и он нам тоже накидал некоторые интересные идеи, по сути дела. Тоже такой мини-мастер-майн был, по сути дела. Я ему задаю одну вещь, то есть предполагалось там, для себя выявить одно. В итоге он там накидал много других вещей по бизнесу, связанных, которые, чтобы ну, по Индии двигаться. Uh -huh. В итоге... Ну, мне, короче, надо в мастер-майне поучаствовать у вас,
0: Давай, послушать мы вас. с радостью тебя примем. Потому что есть еще такая история предпринимательское одиночество. Uh -huh. Когда ты начинаешь заниматься бизнесом, ты, у тебя родственники в основном все работают в какие-то структуры, сферах uh -huh, и так далее, yeah. и тебя не понимают. У тебя друзья тоже там работают. Yeah, -то когда работают.
2: партнеров еще нет. Uh
0: -huh. Да. И предпринимательское одиночество как раз таки закрывается, ну, потребность по, по общения с, с людьми, у которых одинаковые ценности, одинаковые uh -huh. цели, тоже стремление развиваться там, mm -hmm. расти над собой эмоционально психологический личностный рост там, ну, у у меня как раз мне не
1: хватает как раз таки вот людей из бизнеса то есть традиционного mm -hmm. который мы называем то есть ну, вот есть стартаперский бизнес который мы называем да. есть традиционный это как да. раз таки ну, традиционный он более такой солид то есть он стабильный ну, он да. понятный там четкие какие-то KPI получается и выполняются как раз таки у меня не хватает вот, с этой стороны достаточно хороших знакомых ну, в смысле которые добились определенных высотских можно пообщаться взять для себя какой-то опыт Потому что ну, все наше комьюнити сейчас, оно вокруг IT, стартапов получается. И оно, в принципе, расширяется, но только опять-таки в кругу этих людей. Говори прямо о тех, кто умеет деньги зарабатывать. Да, то есть мне нужны люди, которые умеют деньги зарабатывать. В смысле, но, то есть не создавая пузыри, там, эти красивые презентации и пичдеки, а прям реальные люди, которые делают капусту там на... На реальных вещах. Welcome.
2: Маленькую, но все таки <смех> Да, вроде <смех> разогнались, <смех> да? Uh <-huh. смех> так, по формату. Важно понимать, вот для зрителей скажем, <смех> что это подкаст, это не интервью. У нас тут нет задачи раскрывать гостей. Мы тут просто... Каждый из нас представляет какую-то сторону и выражает какое-то общее мнение да, относительно тем, которые мы будем раскрывать здесь. Uh -huh. Вот, мы не спрашиваем про личные... То есть перебивать друг друга также можно, да, это, это прям прямо обсуждение такое ярое. Еще мы не придумали название для подкаста. Вот что-то вылетело из головы. Можно будет накидать мыслей. Да, вот надо будет придумать название. может быть, там и какой-нибудь конкурс сделаем. Так, по знакомствам, да, это Нур Султан, уже представились, владелец компании, занимающийся металлопрокатом. Uh -huh. Выручка компании составляет 2,5 миллиарда за 2020 год. Uh -huh. Правильно, да? Да. да? да. Круто. И Ержан. Да, можно не говорить. Я пошел Ержан из представитель IT-бизнеса, там меряется другими показателями. Недавно они привлекли второй уже раунд 750 тысяч долларов. При оценке оценку просил не озвучивать, но много-много выше миллиона долларов. Поэтому это тоже очень интересный кейс такой, два разных бизнеса. Вот мы как раз-таки и постарались собрать такую аудиторию, чтобы не говорить об одном, а говорить про какие-то примеры из разных ниш, из разных сфер, и чтобы было, ну, немножко интереснее. Собственно, вот. Ну и вот мы говорили, что все-таки аудитория будет наверняка не очень хардовая. В большинстве случаев будут смотреть молодые ребята, те, кто делает только первые шаги в бизнесе. Или же только думает заняться бизнесом. Поэтому я бы хотел предложить начать а, диалог с того момента. вот как, как вы сами построили этот бизнес? Как вы пришли в этот
0: момент? Я бизнес начал... Пробовал, ну, заниматься бизнесом начал пробовать еще в 2014 году. В 2013 работал в банке, с банка потом уволили, И 14, как раз 31 декабря, 1 января 2014 года решил, что стану бизнесменом. Прочитал книжку Дума и Богатей. Там написано, какие качества в себе нужно развивать, настойчивость, уверенность, решительность, и, типа принимай решение быстро. И за два года примерно 13 разных бизнесов мы попробовали. Как это происходило? Друзья сидят и говорят, давайте делать бизнес. Ну, нужно что-то делать. Это же знакомая тема. Сидишь в кругу ребят, и кто-то говорит, нужно что-то делать, нужно чем-то заняться. И меня прям это раздражало. Я говорю, чем? Он говорит, давай пиларсы привезем, будем в торговых центрах ставить. Все, пойдем, кредит берем, покупаем пиларсы и привозим. Мы тут же, короче, действовали. И За два года таких действий у меня еще параллельно Единственное, что приносило прибыль, это были пять машин, которые взяты в кредит и которые сдавались в аренду, там ежедневно 5 тысяч деньги приносили. На эти деньги как бы я жил и пытался открыть разные бизнесы, друзей разных позвал. За два года таких э, попыток 13 бизнесов мы попробовали, ни один из них не оказался успешен. В итоге я оказался в долгах с кредитами 100 тысяч долларов, и машину одну украли, одна перевернулась, одна утонула, в одномоментно все это происходит, и это все было в Амате. И тогда как раз еще женился. Жена была немножко в шоке. Она ждала немного другого, что типа ты такой видный, классный парень. Наверное, у тебя все окей? Нет? Не так. Потом переехали в Астану. В Астану переехали, и я решил попробовать устроиться на работу. У меня знакомый работал, у него как раз он открыл компанию по поставке металлопроката. И в течение года, года работы я понял, что в принципе, как делается бизнес, какие ошибки я допускал при открытии собственного бизнеса, Осознал, увидел, что маркетинг, продажи, насколько, нужно, ну, насколько все это важно. Мало иметь там, решительность, настойчивость, уверенность силу и так далее. Нужны компетенции. И за 16 год мы там подняли компанию в несколько раз. Я понял, что, например, я больше не смогу зарабатывать. И лишь чтобы я больше зарабатывал этой компании, нужно прямо очень сильно много-много-много продавать. И можно сделать шаг влево или вправо и там выйти на уровень 5 миллионов тенге чистыми в течение года. Потом принял решение, что все ухожу, что компания в принципе много чего не даст, и в 2017 году как раз открыл компанию. С долгами более-менее как раз раскидывались. Когда открывал компанию, у меня в кармане было 10 тысяч тенге, один маленький офис, мы за него заплатили, открыли то и все, начали продавать. Ну это какой вариант,
2: когда есть поставщик, есть покупатель, да, да? и есть вы делаете. Есть вот мы этот можем, мы можем как бы, да, за счет
0: того, что у нас какой-то определенный маркетинг и продажи есть, мы уже, я уже научился как привлекать клиентов и продавать, и за счет этого качества продажи, маркетинг, мы начали прям нормально продавать. Первый год сделали оборот 600 миллионов. Цифра звучит как бы хорошо, но на самом деле в этом бизнесе есть подводный камень, это низкая маржинальность, потому что сумасшедшая просто безумная конкуренция, это commodity. Ну, как бы основной да, бизнес ⁇ это нидропользователи, это зерно, это металл, это комодити рынок. комодити рынок он безумно конкурентный. Я примерно подсчитывал, сколько рынок металлопроката в Казахстане, на больше миллиарда долларов однозначно. И, соответственно, огромная конкуренция, ты какой-то кусок отхватываешь но маржинальность у тебя низкая. Для того, чтобы в ты мог сильно развиваться, у тебя есть два варианта. Резать косты и увеличивать оборот. Но в 2017 году я этого не знал, думал, что все окей, расслабился. В 2018 год ну, ничего как бы не изменилось, я решил попробовать себя в других бизнесах, как-то все время хотелось что-то другое. Купил там одну франшизу образовательную, на ней там за полгода потерял 40 миллионов, потом еще какие-то бизнесы покупал, что-то пытался делать. И в 2019 году как бы все, решил остановиться, все закрыть и заняться металлопрокатом, переехать в Москву. Переехал в Москву, вернулся, ну, когда уезжал, все было окей, оставил ребятам компанию, Вернулся э, я обнаружил, что компания находится в долгах там 200 тысяч долларов. Там, ну, как бы обратно возвращаешься все время к тому, что необходимо заниматься текущим бизнесом. Вот, вернулся, вытащил компанию с долгов. А, я правильно делаю, да, что рассказываю всю <тас> историю? Да, 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 говори, Или говори. нужно было Нет, просто нормально, старт нормально, рассказать? Для...
1: По мне вообще
2: кайф слушать. Ну, а?
0: Да? Конечно.
2: Окей, ладно. Э, Единственное, ну, ситуацию... для меня непонятно, вот как можно взять такой, а, чем бы заняться, буду продавать металлопрокат. <связать> да, <Это> кстати, же... <связать> <связать> я же устроился в компанию, это... я устроился компанию,
0: а, которая занимается продажами. Сначала я работал наемным сотрудником, да. Да? наемным а, сотрудником а. в 17 шестнадцатом году и как раз понял, что в принципе я, дальше расти в компании очень сложно, <связать> а зарабатывать больше амбиции есть. То есть это есть. грубо
2: говоря бизнес э, выращенный вокруг э, компетенций. Да, да,
0: Поработал, да. компетенции появились и решил открыть свою компанию. Вот девятнадцатый да. ну год он закончился тем, что вроде бы все окей и у нас кассовый разрыв очередной. Я понимаю, что для того, чтобы выйти на новый уровень, ну, желание выйти на новый уровень, уровень, оно всегда было. Чтобы выйти на новый уровень, нужно делать то, что ты раньше никогда не делал. Братишка мне подходит, там есть говорит контракт Renaissance Construction на 500 тысяч долларов, но они ну, постоплату будут делать. Нам нужно решать, будем брать этот контракт или нет. Денег вообще нету до выполнения контракта 20 рабочих дней. Я говорю, я подписываю договор или нет. Я говорю, подписывай. Вообще не, не имею ни малейшего представления, где брать деньги. И побежал friends, ну, family и дурки, да, falls. Побежал по всем людям, по друзьям, начал просить деньги, просить там чью-то дом закладывал, под проценты деньги брал. Ну, в общем, нашел деньги, реализовал контракт. Мы за два месяца полностью все поставили. Они нас как бы очень хорошо к нам отнеслись, то, что мы реализовали. Я подумал, что вышел как бы на новый уровень. А, так и было, потому что это был каким-то катализатором роста, потому что ты какой-то барьер цифр у себя в голове в такие моменты, когда ты загоняешь, загоняешь в себя страшный риск, ну, для тот, на тот момент это был большой риск, он а, расширяется. Тво, твой как бы, масштаб мышления, он расширяется. И а, весь год я провел 20 год как раз вот реализовать контракт, провел в том, что брал новые деньги, пытался что-то новое делать опять. Как раз э, в девятнадцатом году, я в, когда в Москве жил, вступил в клуб 500, это бизнес-сообщество, предпринимательский основатель там Дмитрий Портняки. Было интересно было вступить в такой клуб. Вступил в клуб, познакомился с ребятами, которые делают там э, франшизы. Форт Боярд выпускают это, игры такие, квест-шоу. И мне стало интересно. И навязчивая мысль опять залетела, и я решил, что любым способом нужно э, купить эту франшизу и открыть у себя в городе. Uh, опять пошел к ребятам, к своим друзьям, которые мне помогли там, да, в какой-то момент. Я говорю, вот такая-то -такая -такая франшиза, давайте. Они, они очень сильно поверили мне, потому что я uh, брал под большие проценты деньги 10% в месяц, и им поставил срок, uh, ни одного дня не просрочив, принес все деньги, говорю: вот, пожалуйста. Они говорят: ну, молодец, все, можем дальше работать, можешь подходить по каким-то вопросам. С франшизой подошел. Стало интересно, мы решили, что сразу в трех городах купим, и это было в феврале прошлого года, мы купили в трех городах, суммарно вложили 300 тысяч долларов, ну, я своих денег тоже вложил, и началась пандемия. Пандемия началась, в трех городах мы начали строительство делать, все это шло параллельно там основному бизнесу или чему-то еще. Ежемесячные, ежемесячные расходы составляли 2 миллиона аренды плюс зарплаты, плюс там, в общем, никак никто не пошел на встречу, ну, ладно, ну, начали, нужно доводить до конца эта история как бы параллельно основному, да, бизнесу идет. Основной бизнес в это время я э, сумел найти человека, э, который занимается операционной деятельностью, потому что мне сидеть в компании, в офисе, и заниматься операционкой прям ни в какую, не могу, да, мне нужно движение, какое-то общение или что-то пытаться делать там, каким-то образом развивать. И вот исполнительный директор, Лжас, он закрывал практически все операционные вопросы, Молод, ну, Я очень горжусь своей командой сейчас, которая э, имеется. Он закрывал практически все вопросы. И я мог параллельно что-то другое пытаться делать. Вот франшиза «Форт Боярд» была. Потом э, летом один парень подошел, говорит, ну, тоже мой знакомый, он как раз в той франшизе, которую до этого покупал, потерял 40 миллионов, он работал в руководительном продаж. Когда он, мы зафиксировали убыток в этой компании, он увольнялся, я ему выплачиваю бонус 800 тысяч, говорю, бонус, ну, я хоть и в минус ухожу, но я должен тебе выплатить. Он говорит, стоп, деньги можете себе забрать. Я не сделал KPI, я не буду брать деньги. Все. Но я понял, что этого человека надо брать к себе. Потому что честный, энергичный, умный человек – это редкость. И в команде всегда такие нужны. И он вот спустя два года приходит и говорит, давай там будем заниматься строительством. Объемы определенные вытащу тендерные, и мы как бы будем делать ремонт в Карганде, там можно сделать. Погнали. Опять. Ноль опыта в ремонтах, ноль опыта в строительстве, в чем-либо вообще и денег нету. Ну, как бы все деньги в обороте, либо там где-то закопаны и так далее. Летом прошлого года мы поехали в Караганду, посмотрели три больших обеда, военный лазарет, э, что еще там было, военно, э, школа, военно, школа Жасулан и военная полиция в Караганде, мы должны были ремонтом сделать капитальный. Э, сумма тендера там 80 миллионов тенге была. Я говорю, давай, все, без разницы, подписывай. И все, опять, ну все по мгновению. Когда ты определенное намерение кидаешь, да, решение того, что ты это сделаешь, появляются люди. Люди появились, которые помогли нам все это организовать, люди появились, которые дали денег, люди появились, которые сумели все это, все, весь этот ремонт, все выполнить, ну, а, партнеры, так скажем, да, выполнили, я из своего день, бизнеса деньги вытаскиваю параллельно, а, с августа месяца прошлого начинаю, вот это все началось, продолжается строительство франшиз, продолжается ремонт во всех этих площадках, я еще квартиру купил и решил дорогой ремонт себе сделать. И каждый месяц 20 миллионов тенге с компанией вытаскиваешь для того, чтобы все это реализовать. Вот. Компания основная, она в это время прям как мама. Как мама. Всегда дашь <даст> денег, всегда ждет, всегда утешит. Она немножко в шоке, да. <сíquen> <была>. <сíquen> Ребята тоже были немножко в шоке. Вот Вытаскивали эти 4-5 месяцев я занимался тем, что по 20 миллионов ежемесячно вытаскивал с компанией, вместо того, чтобы вкладывать туда. Ну, Я рассказываю сейчас по большому счету про свои ошибки, потому что ошибок гораздо, гораздо, гораздо больше, чем каких-то успешных действий. Uh,
2: Но вот касательно первого бизнеса, он все-таки вырос вокруг твоих компетенций. Да. Это не был такой момент. Или все-таки был момент, что ты ищешь нишу какую-то при, прибыльную с большим рынком. Uh
0: -huh. Нет, она сама меня нашла. Uh -huh. Да, она сама меня нашла. Потом уже анализируя и uh, бизнес и потенциальной нишей, uh, помнишь, мы составляли критерии, критерии, антикритерии бизнеса. Да. И, и не нашли. Не нашли, ну, да. Не нашли. Да. Ну, мы особо и не искали. Ну, Можно, да, нужно да. так сказать. Тот, кто то, то, -то всегда найдет. Uh, Сейчас, в общем, как бы фокус основной на металлопрокат. Я это говорю У -у -у. уже третий год подряд. Начало третьего года после каждой попытки что-либо параллельно запустить и потери денег. Суммарно, короче, потери денег в прошлом году составили около 150 миллионов на всех этих вот э, бизнесах и так далее. Это 100, 150 миллионов живых денег, которые… Это не упущенная прибыль, а именно фактически потраченные деньги свои. Uh -huh. на, вот. на левые движение всякие. Да, на попытки Это там что-то, что да. короче, открыть, создать, убежать или uh -huh. что, я не знаю, в общем, вот такая история.
2: Но поэтому мы говорим, что ты все-таки владелец э, бизнеса, связанного с металлпрокатом, да. остальные пока себя
0: еще не реализовали. Франшизы Ford Bayer запущены, uh -huh. третий месяц работают, Фу -фу -фу -фу, они вышли на самоокупаемость мне нет необходимости туда сейчас деньги вкладывать, там 30 человек, в трех городах там есть контент-мейтинг, видеограф и так далее, ну, в общем, там вроде порядок, ну, не знаю, на него э, мы будем как-то, есть идея его развивать и масштабировать, потому что мой партнер, который, да, он тоже говорит, давай развивать и масштабировать, по-другому не интересно, давай в 10 городах открывать, ну, амбиции, да, такие, э, и мы договорились, что до конца года, мы до сентября месяца посмотрим на то, что, какие цифры в этом бизнесе будут и будем потом принимать решение. Основной бизнес металлопрокат, да. Там есть очень крутая команда, вот, которая сейчас у меня в компании, которая позволяет там, да, заниматься саморазвитием, летать в другие страны, там, посещать мастер-майнды, тренинги определенные какие-то. Поэтому вот сейчас вот такая жизнь.
3: Угу.
2: Круто. У Держана один бизнес? Да. Да. Давай, рассказывай.
1: Вообще, по идее, если я бы был бы достаточно супер самоуверенным целеустремленным я бы сейчас должен был быть там дизайнер volkswagen group я достаточно творческий человек на ну, смысле по крайней мере себя таким считаю и с детства себя позиционировал с детства с, там, с трехлетнего возраста рисовал тачки и у меня всегда была мечта уехать э, учиться на кардизайнера и работать кардизайнером что в принципе у меня частично получилось там я Поработал в компании Ajib KCO, то бишь NCUC, которая называется сейчас нефтяная компания, базируется в, в городе Тарал. Я устроился да, в возрасте 21 года, как раз-таки это был последний мой курс в универе. Это была типа, вообще топовая компания в Казахстане, там самые топовые зарплаты. Я помню, кстати, прикол такой, я пошел подписывать договор, подписал, короче, и такой смотрю, 172 тысячи тенге, а тогда курс был 120 за доллар. А я щегол там 20 лет, вот семьдесят вот, 172 тысячи что-то с ума сошли, что -ли? таких зарплат в жизни не видел. Я, я помню, по набережке возвращаюсь домой, короче, такой, не-не-не, открывай сумку опять до города, сы... Да точно, я только настолько запомнил этот момент. И на какой-то момент тогда мне казалось, что зачем теперь кардизайн нужен и так далее, вот классная работа есть, может там накопить на что-нибудь, там пожить так. Буквально на год у меня хватило. То есть, а сам прикол, что через месяц у меня зарплату почти в два раза подняли там. А, потом отправили в командировку в остану, кстати, на 3 месяца, где в NCVC платят по 100 долларов в день за командировку. Без разницы это выходной не выходной. Мне получается, сначала за месяц упало 3000 долларов, потом, когда мне экстеншн сделали еще на 2 месяца, мне еще 6000 баксов падает. Я, ну, представьте, мне тогда 21 уже исполнилось, я щегол. Uh, у меня на, на, на счету там столько бабок лежит просто. Я помню, что это было ближе к 8 марта, я купил здоровую коробку этих косметики дорогой и домой через DHL отправил, короче, домой всем там, дяди, там кому только можно было, короче. Так вот… Я достаточно был такой творческий, был уверен, что именно в творчестве буду каким-то образом э, замешан, э, заниматься кардизайном. После NCUC, получается, там сестра, кстати, очень сильно повлияла, говорит, все, хороший, братишка, говорит, поигрался, поработал, давай копить деньги, сваливай, короче, что ты там хотел, кардизайн, кардизайн, давай. Кардизайн, давай подбодрил меня, какую-то капусту мы там собрали, плюс мне сестра все это время помогала очень сильно финансово, я уехал в Милан. Ну, обучение на самом деле стоило недорого, 10 тысяч евро первый год за обучение, за второй год 11 тысяч евро в год всего лишь. У нас он в нур по-моему, ребята там по 2 миллиона за, за студента платят, он за школьника. Да? То есть, а я тогда 2 миллиона деньги за год обучения в Италии в Милане платил. Отучился я два года там, и вот за два года я понял, что на самом деле дело не только в целеустремленности, а в правильном осознании того, сможешь ты дальше вытянуть или нет. Я себе мог там рисовать сколько угодно, да, там, э, что я смогу это сделать, там, э, представлять себе, что я там, буду чемпионом, там, себя подбадривать. Но когда ты видишь, как, когда там с тобой учатся звери, ну прям вот реально монстры, которые закрытыми глазами такие вещи там вытворяют, ты думаешь, вот реально, не трать свое время, езжай домой и найди что-нибудь там нормальное. Я так, в принципе, и сделал. На самом деле, а сам прикол, что э, в нашей группе по кардизайну я был лучший. Uh, у нас там просто были другие группы, где там были вообще звери, кстати, большая часть из них, кстати, работает, там в Lamborghini, Fiat, Volkswagen Групп, там, uh, то есть вообще звери. В основном, кстати, выходцы из страны СНГ, вот, uh, из русских школ, из Трогановки, получается, и еще одна школка это то российская есть, там, вообще они пацаны, uh, звери, короче. И вот, uh, я возвращаюсь в Казахстан, фиг его знает, что делать, думал, меня приглашают опять в NCVC, еще приглашают на позицию uh, в Network Department, получается, этот, айтишный, uh, приглашают на, на позицию Supervisor, короче. Я такой, О, блин, супер, короче. А с другой стороны, понимаешь, что это же отрав. Ну, то есть, я, я, я в Италии получился два года там, жил, возвращаться опять в отрав. Я еще такой с прической был, и мне этот брат помнит, Саша подходит, такой пицутиги дает. Я эм, ему на, на апстачках. Я такой подумал: блин, нет, что-то этот. Не хочется мне здесь дальше двигаться. И так получилось, что друг со стороны тоже начинал здесь бизнес свой, айтишный. Пригласил, говорит, потягись, в основном, пойдем. Эти зарплат нормально, поставлю, подвигаемся. Короче, а он работал, как раз таки, выполнял заказы на NCOC. Ну, там огромные заказы были, интересно было. А, поработал у него, там, Склады как бы у меня тоже никакого не было. Там предпринимательство абсолютно. Я всегда был, ну, там всегда работал в компании, потом уехал учиться. Приехал такой весь творческий, такой, какой там бизнес. А, как раз таки я отвечал за. Департамент, который разрабатывал э, решение на, э, на технологии RFID ради частотной идентификации, то есть систему уч э, учета и инвентаризации делали беспроводной. В Казахстане, кстати, первая была компания, которая свои типа, решения писали. Я вот помню, тогда нашел э, индус одного, Сунил, который, кстати, сейчас является моим партнером и кофаундером Клокстера тоже, про него расскажу отдельно. И он приезжает, мы здесь пишем это решение, и как раз-таки вот KFC Hard Discourse становится нашим первым клиентом для пилота. Тогда ему от именно компании, получается, пилотировались, 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 и компания идет наш. То есть там, получается, вот э, чувак, который меня позвал на работу, не буду ему говорить, у него что-то там не сложилось по бизнесу, бизнес разваливается, получается. И теперь эти KFC, Hard Discoast, там, говорят, ну что, ребят, все, нам все нравится, что мы, что будем делать? Я иду, короче, звоню, ну, типа, честный же, там, Ахмед Бадави, это директор их говорю, блин, компания в банкротстве, типа, мы продолжить не сможем. Он такой, типа, ну, идите, свою откройте.
3: Я, я, я помню, знаешь, что это. А нет,
1: я не на звонке, мы были у него в офисе. Я вот это мне типа, а что так можно что ж? ну, Про себя вопрос такой типа. Я, я такой, а окей. А... И я, если честно, не знал, что ему ответить вообще. Я прихожу к домой, короче, звоню сунил, собираемся с ним, и говорю, предлагает такую тему сунил такую, да? А давай. А он тоже, ну, не предприниматель, там всю жизнь в разработке работал. Короче, мы за три дня через ЕГОВ там открываем быстро компанию, э -э, начинаем готовить договоры, по сам прикуп, подписываем, помним, мы заработали чистой прибыли, 5 миллионов 800 тенге тогда по курсу 150, когда еще был. для нас, как бы сунил, на двоих, это были просто нереально какие-то деньги такие. Я... На, на чем заработали? Вот мы, получается, продолжили этот проект по mm -hmm. учету и инвентаризации через RFID, то есть продали mm -hmm. вот эти четыре штуки, помню, девайса специально. А, да,
2: делали то же самое, просто под другим Просто по
1: другим ТО, да, mm -hmm. получается, и радиочастотные метки, и сам софт кастомизированный под них, получается, интеграции в Oracle офигенно. За три месяца, получается, мы все это поставили, сделали, запустили, все это, начал работать, получается, нам выплатили. Потом еще нам сделали еще один заказ на 6 миллионов тенге на РФ, один метки Мы там вообще, короче, с ним, знаешь, хаслеры, короче, там. Ну, я просто, у меня вообще не было никогда склада ума предпринимателя. Я всегда был человеком, который работает в компании. Оказывается, есть такая тема психологическая. Не то что барьер, ты просто даже не видишь, что ты можешь отдельно зарабатывать что-то. Ты всегда, то есть я был из тех, как раз таких, кто учился в школе, учился в университете для того, чтобы пойти на Работу, получать зарплату. А тут, получается, случайно оказался в бизнесе. Я, если честно, не перестану повторять, а случайно оказался благодаря Ахмед Бады, который сказал: Ну, откройте свою компанию. Мы же, типа, так так с вами с унилами работаем. И я помню, я помню этот момент. Я еще помню, что у меня волосы заъерошены были. Потому что с утра я, я чуть не опоздал на эту встречу. У меня кривые все волосы были, короче, с задней стороны там. А, ну, вот история того, как это у нас началось. Потом они же, получается, у нас взяли. Еще один заказ нам сделали, типа, можете говорит, учет рабочего времени сделать по биометрии с отпечатками пальцев. Мы такие, ну давайте попробуем, получается. Я помню, я сестры попросил, короче, денег, потому что это было через год уже. Мы там уже деньги все просрали, у нас там не особо уже деньгами шло. Ä, а, а
2: ты что делал там? Кодил?
1: Нет-нет, uh, я этот как, uh, любил, короче, дирижировать. Да? Ну, я, я не кодер, то есть у меня IT-шное образование, там в uh, Microsoft Network Infrastructure неплохо разбираюсь, в uh, саппорте работал айтишном, но именно по кодингу не разбираюсь. Но у меня оказались неплохие uh, навыки uh, менеджера, mm -hmm. так скажем, управления, uh, чем я, в принципе, и пользовался. И, uh, ну, самое важное здесь, на самом деле, это еще... Uh, Помимо менеджериал скилс еще траблшутинг постоянный, то есть я всегда пытался, то есть у меня, получается, во мне разбудили предприниматели, я понял, что любую проблему можно решить, то есть можно договориться, можно пойти занять денег, можно попробовать, получается, можно рискнуть, и я начал рисковать, то есть мне даже это понравилось как раз таки я попросил помню сестры там 200 тысяч тенге, помню купили три девайса быстро пропилотировались офигенно все зашло я еще помню чекеры, то есть вообще кп рисовал от балды в какой так. момент это изменение произошло вот 2014 год ноябрь месяц ну, это что так... происходило что ты прям понял что ну траблшрутинг твое а, когда получается у нас вот, когда мы делали вот, rfid систему а, внедряли получается там было куча разных проблем. Во-первых, по технической части. Нужно было договориться с заказчиком, то есть это не самим директорами KFC, Hardest, Costa, а там вот люди, которые отвечали за эти тему, HR-щики, бухгалтеры и так далее. То есть уметь находить с ними общий язык, постоянно пытаться находить компромисс, потому что они всегда будут просить больше. а Ты должен поставить им урон на то, на что ты можешь, чтобы остаться заработком в итоге. Ты должен правильно суметь своего, допустим, разработчика направить на, на, на решение той или иной проблемы. Потому что, допустим, там у нас чаще всего получается так, что разработчик, когда работают проблемы, вот он говорит, типа, вот я отправил ему запрос тому чуваку, он должен, типа, ко мне вернуться, и все, и он ждет, Он может тот чувак неделю не отвечать, а ты, говорю, ты, ты не иди к нему, ты подойди сзади к нему, через другого чувака. То есть э, они не пытаются до конца эту проблему решить. И мне приходится вокруг них ходить, получается, то есть я, я просто не, не любил ждать. Мне нужно было, чтобы если проблема есть, ее нужно сейчас решить. И не нужно кого-то ждать. Нужно с другой стороны заходить, либо вообще других лист, людей искать. А у нас было кучу проблем с поставкой оборудования, получается, аэрофагичного. Потому что это, там, СКЗИ нужно было целую кучу всего получать. Я тоже боялся, что мы просто запознаем с поставками. Я начал звонить, там, в КМБ знакомым. Короче, самый прикол, что ты сначала ты думаешь, что у тебя нет знакомых. Как только ты пройдешься по друзьям, оказывается, там, у друзей друзей есть... Вот офис недавно мы сняли. Я позвонил чувака, оказалось, что это близкий друг моего близкого друга. Через день пошли вместе, покурили кальян, выпили виски. все шикарно. Я получил еще скидку, получается, получил офигенный офис. И плюс они компания, которая перед нами зашла, ее уже отшили, потому что, ну, я в приоритете оказался. Да? То есть, на самом деле, то есть, если ты пытаешься, если ты хочешь вселенной делать так, чтобы, как вы сказали же... Тут кто ищет, отсюда найдет. Да, кто, кто ищет, тот... кичерка трова, на итальянском, кстати, это выражение. И... То есть вот как раз-таки шоутинг тогда вам не проснулся, когда ты Круто. пытаешься, вроде не получается. Вот самый последний момент какой-то чувак появляется, который знаешь что вот именно твои проблемы может решить. И... А вот сейчас чувствуешь себя предпри... предпринимателем? Я сейчас, по-моему, даже больше себя чувствую предпринимателем. Причем э вот у меня именно, наверное, вот только в этом году, вот с января появилось чувство, когда работа стала хобби прям кайфом каким-то, mm -hmm. потому что это многие теории, на которые о, многие вещи гипотезы, на которые боялся идти, сейчас начинаешь их тестировать, то есть э, ты начинаешь больше рисковать. Сам прикол, понимаешь, что это не просто риски тупые, на которые идешь, а такие вот про, э, вещи более э, просчитанные и они работают, и ты начинаешь кайфовать от этого, и э, то есть ты понимаешь, что человек не предпринимательского склада ума, в принципе, на эти вещи не пойдет. Мы сейчас вот, кстати, еще одну тему там прорабатываем, которую сейчас хотим тестировать в Индии. Я как раз-таки из-за этого там вел всякие разговоры, очень интересная тема. И она причем такая прямо вот должна быть прям супер глобальной быть. И у меня же, как я помню, когда мы на этой неделе решили по этой теме, у меня мурашки по шли. Там пока я рассказывал там одному из наших инвесторов, там, что мы хотим сделать. А вот, вот это, мне кажется, предпринимательство, когда ты Uh, не то, что не боишься рисковать, а когда ты знаешь, что там в, побольше, в большей степени процентном соотношении твой риск будет оправданным. И самый прикол, что uh, вот то, что ты делаешь, оно приносит uh, реально большую пользу. Вот, uh, предпринимательство, когда ты не боишься, кажется, рисковать.
0: Согласен на 100%. Да. Слезан должен... именно с риском? Да. Ну, вот, все, что он говорит, mm -hmm. у нас очень похожая история. Да, Тоже в 2014 году во мне проснулся траблшутер. Когда образовалась проблема, я, когда он рассказывал, я вспомнил эту историю. Но тут вопрос: ловишь ли ты кайф от я этого, да? Да, 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 вот да. в этом, наверное. Я обожаю, да. Ну, я вообще считаю, что ну, оборот 2,5 миллиарда он нелогичен. Потому что я не был погружен в компанию ни разу. Но что было, это толерантность к риску, готовность рисковать всегда и тестировать любые гипотезы. Все, что приходило на ум, мы пробовали. И как ты сейчас говоришь, одна, один в один. В январе месяце у нас сформировалась крутая команда, я ну, про свою команду могу долго рассказывать, да, которая вот просто собирается и начинает генери генерировать разные идеи. И уже не я принимаю решение, какую гипотезу будем тестировать, а? а совместно мы принимаем решение, каждый в своей отрасли сильнен, и мы тестируем эти гипотезы. Но рискуешь ты. Рискую всегда я. Да. Ну, да. То есть собственно, шкуры я оставлю на колон, и мне как-то это уже абсолютно ровно, нормально к этому отношусь, потому что понимаю, что… Любую проблему можно решить, вот, как ты и говорил. Такое Поэтому... резюме небольшое. А, да, и, кстати, заработная
2: вот... плата – это все таки то, что человек получает за свою да, работу, да. а прибыль – за риски.
0: Да. Но он рискует по-своему чем? Тем, что его проект не получится, время какое-то, он, например, на это уделяет время. Да, день, деньгами я всегда рискую. Он, он Упущенная прибыль потенциальная, которая могла быть, если бы он сфокусировался на другое. Про сотрудника я говорю, про команду. Mm -hmm. вот.
1: Примерно кстати, хотел решить. дополнить по проблеме. А, тогда меня спрашивали, типа, вот э, я тоже, кстати, вот, договорил, что любую проблему можно решить. Разумеется, что это, ну, как сказать, не то, чтобы это абстрактно, но это не совсем точная вещь. А в каком смысле мы говорим? То есть, предположим, что проблема это определенный отрезок дистанции. Вот любую эту дистанцию можно пройти там на определенный ее кусок. То есть, самое главное проходить. Потому что то есть от твоего упорства будет зависеть, насколько ты вот эту дистанцию в виде проблемы сможешь полностью пройти, либо частично. Но самое важное делать, потому что даже частичное ее преодоление – это тоже частичное решение. И у нас просто есть там, ну, среди ребят знакомые, скептики, которые типа… Ну, там, когда ты им говоришь, что там любую проблему можно решить, для них типа это либо решил, либо не решил, короче.
2: Дискретные такие.
1: Да, я нет. говорю, что ну, решение проблемы, это не означает, что ее полное решение возможно, не всегда. А то, чаще чаще всего так будет, что у тебя целая куча, там, только одна из 10 проблем будет там выполняться на 200%, хотя бы даже на 100. Остальные там частично где-то там с каким-то недостающим моментом, ну, в моем случае, по крайней мере. И это уже хорошо, сам, потому что есть люди, которые видят проблему и просто тупо ее обходят. А есть, который вступает, и неважно, он, 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 он даже видит, что он ее, в принципе, до конца дистанцию это не пробьет в виде проблемы, uh -huh. но он часть ее решит. Как раз-таки, пока он будет там спотыкаться, он дофига чего научится, потому что, мне кажется, вот, э, в этом опыте самое важное это. То есть да. пройти, попробовать хотя бы насколько-то ее решить, зато в следующий раз так, такую же дистанцию ты пройдешь вдвое быстрее и полностью.
2: А как вообще понять, что вот ты предприниматель? Говорят про ген предпринимателя, или у вас это родилось вот случайно? Вот я, к примеру, не могу сказать, что я себя чувствую предпринимателем.
0: Я вот та же самая история в 2014 году, да, когда возникла проблема. Братишка случайно, ему тогда было сколько? 17 лет, он случайно выиграл тендер на поставку труб, который невозможно реализовать на мою туложку. Я тогда -то купил туложку, да, думал, что буду бизнесом заниматься. И тогда возникла ситуация, проблема. Надо решать. Мы перепробовали все, я перепробовал все, что возможно для того, чтобы решить этот вопрос. Ездил в Россию, договаривался, искал с заказчиками, да, компания, которые мы должны были поставить. Вообще с каждым сотрудником этой компании, наверное, переговаривал для того, чтобы была возможность Я от этого нереально кайфовал. И тогда ты начинаешь понимать, что в принципе в тебе есть толерантность к риску, в тебе есть возможность mm -hmm. того, чтобы больше зарабатывать амбиций да, и предпринимательский дух. Наверное, так. И потом уже со временем я начал просто фанатеть от этого дела, даже когда вот год работал в наемной работе, я понимал, что ну, это рано или поздно закончится. Потому что предпринимательский дух все равно позовет обратно. Вот. Во мне, я, я чувствую это. Чувствовать начал, наверное, триггер произошел тогда, когда возникла эта проблема, в 2014 году, и нужно было решать. Вот. Проблема не была решена, да. Uh -huh. Вот как ты, ну, возвращаясь к тому, что ты говорил, потому что мы не поставили, в конце концов, эти трубы. Мы попали там на два года в Черном списке, больше в я, например, я не участвовал особо. Но ты изменился, ты попытался ее преодолеть и многому научился за этот период, и себя в чем-то узнал, какие-то свои стороны, какие-то свои возможности, у тебя появилась уверенность в себе. И это да, в дальнейшей перспективе это дает гораздо больше профит, чем там решение там текущей проблемы, если бы она быстро была решена. Поэтому да, ошибки допускать и пути к ее решению – это круто. Но я люблю очень сильно одну книгу, прям постоянно ее цитирую, наверное, это «Принципы Рэйдалью», читали, не читали, Рэйдалью – это инвестор э, Bridgewater компания, конечно, называется. Компания, э, у, у него личное состояние 5 миллиардов долларов, компания оценивается, там, 100, у компании активы 150 миллиардов долларов, это хедж-фонд, и он написал книгу, mm -hmm. которая была изначально там, для своих сотрудников, «Принципы принцип работы и жизни». И там есть такой ну, дух приключений, тебя зовет изначально какой-то определенный дух приключений, потому что ты разное пробовал, там побежал, да, так скажем, пробовал бизнес, общался, знакомился и так далее. И на этом пути у тебя там возникают разные препятствия. Препятствия – там само мнение и пробелы восприятие, ну, по книге. И ошибки, которые ты постоянно допускаешь, и это абсолютно нормально. И когда ты допускаешь ошибку, у тебя есть, по книге есть пятишаговый процесс. Пятишаговый процесс – то, как преодолевать ошибку. Допустил ошибку, проанализировал второй шаг. Проанализировал, где ты допустил ошибку. Третий шаг – это составил план действий, который поможет больше эту ошибку не допускать, не повторять. Четвертый шаг – это выполнил это действие, зафиксировал его. И пятый шаг – новую цель поставил. Вот такой пятишаговый процесс. А, все, в принципе. Понятно. Дальше уже тема просто про команду пойдет. Но по-моему, про нее еще дойдет,
2: да будет? Да, да, я блок. думаю, до нее дойдем. Да. Просто на самом деле я вот до сих пор себя не чувствую предпринимателем, хотя вроде как начал зарабатывать еще в школе, продавая там условно какие-то работы по черчению. То есть я никогда не работал по найму. Вот как сейчас себя помню, а даже если работал, всегда оплата была такая сдельная, да, там, условно. Больше заработал, вернее, больше работал, больше заработал за какие-то там прям четкие KPI без оклада. Mm
3: -hmm.
2: вот. А,
0: а кем ты себя чувствуешь?
2: Блин, наверное, управленцем или, там, не знаю, операционным директором, там, директором, вот… А администратором, да, я не знаю, как это называть, вот я, я больше не за поиски новых ниш, за риски, я очень не люблю рисковать, я, я очень долго буду, вот 7 раз отмерь, один раз отрежь, вот это про меня, я, я люблю очень сильно погружаться э, в цифры, да, в оптимизацию, решать вот вот такие проблемы, но вот нет у меня драйва от того, что я где-то рискую, в, в этом, кстати, проблема, да, у меня каждая моя а, каждое мое посещение мастер-майнда mm. приводит к тому, что там вокруг меня садятся такие люди, и это больше такой э, сеанс психотерапии. Там все ярко выраженные предприниматели, да, вот если по Адизису смотреть, есть такой, ну, радикальный случай, да, когда предприниматель там, вот, ниша, отлично, едем туда, там, нет, вот там много денег, разворачиваем, поднять паруса левого руля. Разворот, 180 градусов, и едем туда. Вот, это ярко выраженный такой предприниматель, да, и в э, ну, таком более бытовом варианте это все таки человек, который любит э, искать новые э, направления, mm. не боится их пробовать, не боится рисковать. Вот, я абсолютно не такой. А, э -э. а
0: по-твоему, какие ключевые навыки у
2: предпринимателя? Вот, мне кажется, все таки это э, умение, вернее, даже кайф жить oh. в этом риске. Ключевой фактор, наверное, жить в неопределенности, уметь вот э, разбираться с этой неопределенностью. Но э, у меня вроде как это получается, но я, блин, я от этого не кайфую. Я кайфую, когда я взрываюсь вот в какую-то рутину, uh -huh. и я понимаю, что это меня во многом стопорит. Uh -huh. Да, вот пять э, лет в EatnFit, у меня это один бизнес. Ну вот студию Край света я не считаю сильно за бизнес, да, это больше такое э, творческая реализация. Вот. А если брать и fit я все 5 лет провел в такой прям дикой операционной рутины и впервые выбрался наружу вот буквально там этой осенью. Я начал общаться с предпринимателями и маленькими, и большими, и заметил, что вот основное отличие – они не боятся делать, вот. а у меня такого нет. Я кайфую от того, что я вот возьму Excel-табличку, возьму заройсь в нее, там, не знаю, начну отслеживать какие-то метрики, потом их улучшать, 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 улучшать. А вот я больше от этого кайфую.
0: Это же абсолютно нормально. Для предпринимателя тоже. Есть без имен, есть знакомые, которые один в один, как ты. Для них лучший друг это компьютер Excel-таблица. Но в компаниях оцениваются 30-40 миллионов долларов. Они создают, просто что берут. Uh -huh. У них просто, может быть, есть такой навык там за счет того, что они общаются с разными людьми, как ты сейчас начал общаться, они общаются с людьми разного масштаба, которые намного больше, чем они, у которых компании там оценивают сотни миллионов долларов, да, например. И понимаешь что так могут. То есть таким образом расширяется у тебя черепная коробка ты понимаешь что в принципе то что ты сейчас делаешь это песочница и но твои навыки очень нужны и сильны используйте эти навыки ты создаешь уже какую-то такую большую компанию есть живой пример mm -hmm. просто э, без имен да ну, есть э, у нас э, зрители, зритель может не поймут есть mastermind про который в начале рассказывал российский, и там есть например у нас правило конфиденциальность не называть имя не называть название компании не называть там оборот вот
2: а касательно слабых сторон, нужно их как-то развивать. Есть, а, например, вот прикладная,
0: есть эмоциональная часть, да? Ага. Если так посмотреть на эту ситуацию, есть прикладная это прикладная, когда ты можешь все прям работать ну, и так далее, а эмоциональная это когда ты там чувство радости или там ну, ты прикол. Ну как да, до сих да, пор ездишь да, на машине, да. которая там, потому что практично. Которые говорили. много раз обсуждали, да? Не, не знаю, я на ней не сидел, поэтому не могу сказать, что она такая Практично, Для тебя это и зачем тебе поменять? Ты не выезжал в путешествие, да, условно? По-моему, да, если не, не приходилось. Да, а это все эмоциональная часть, ага. которую у тебя не хватает. У тебя, скорее всего, ну, как, эту эмоциональную часть тоже лучше прокачивать, это, как приклад... это две ноги: прикладная нога и эмоциональная нога. А, в моем понимании у меня, например, эмоциональная нога сильно выше, чем прикладная. То есть а, мы а, абсолютно разные, да. И мне нужно прикладную часть качать для того, чтобы ровно на ногах стоять и твердо как бы двигаться вперед. Тебе можно эмоциональную часть качать, но это уже твое решение, как бы захочешь это делать или нет. Вот. Ты не самый рациональный человек, mm -hmm. который я знаю, mm -hmm. но ты очень рациональный, да? А, поэтому можешь попробовать это сделать. Может, например, как сделать цель какую-то определенную поставить себе, да, в субботу, ну, на нашей встрече, которая будет в субботу, так идея, да, сейчас провести 10 за, ну до следующей встречи сделать 10 суперэмоциональных поступков. То, что тебя просто кочнёт, для тебя будет непривычно и посмотреть, какая реакция будет. Будет тебя от этого как бы штормить есть,
2: не обязательно, хорошо, просто непривычно, просто выйди да. из зоны комфорта. Из да? зоны
0: неопределенности. Есть, да. Такое иррациональное. З -з -з да, да. И рациональное а -а -а. то, что эмоциональное, и рациональное то, что ты обычно не делаешь в обычной жизни. Вот я ä, говорил, да, фразу. У меня есть реально твердое убеждение, чтобы зарабатывать, чтобы выйти на новый уровень, нужно делать то, чего ты раньше не делал, что-то новое, потому что Именно делая прежние действия во всем. Ну, прикладной а -а -а. характер можно тоже включить сюда. Прикладном, как это, например, ты не думал франшизы запускать. А тут бац сфокусировался и решил франшизу по всему Каасану продавать. Это новый уровень, ты этого не делал. Да? В эмоциональной части тоже можно это просто гораздо проще сделать, чем, например, продать там, 100 франшиз. Да? Сделать то, что ты раньше не делал. Я сам пользуюсь этим правилом, и всегда как бы стремлюсь сделать то, что я раньше не делал. Постоянно делать то, что я раньше не делал. А сейчас знакомимся с людьми, с которыми ты раньше там, не мог познакомиться. Сейчас немного смотришь, ну, как бы за. Сейчас, например, 30 лет мне, и думал: 5 лет назад я себе не представлял, что так будет такой круг общения. Да, 5 лет назад я не представлял, что будет такой круг общения там, и, и так далее. Ну вот. Это вот какие-то определенные постоянные поступки, где ты там, психологическая какая-то борьба, эмоциональная борьба, и там себя где-то коришь и так далее. Но все-таки действуешь. Да. Вот. Просто такая идея, чтобы поставить тебе такой челлендж: 10 эмоциональных поступков за один месяц. Будет прикольно посмотреть на это. Будет прикольно посмотреть на твою реакцию, что потом будет.
2: Вот. Понял, понял. Что думаешь? Как думаешь, надо тратить деньги на себя? Как, как много? Вот смотри, у вас в Клокстере вы растете за счет увеличения капитализации, правильно?
1: Сейчас как стартап, да. Да. То есть очень важно. То есть а в принципе тебя... это, это такой стандартный путь любого стартапа. То есть угу. он, он растет пока что за счет капитализации. Пока не сможет там переубедить, допустим, какую-то определенную э, часть инвесторов проинвестировать в большой раунд, но до того, пока ты туда дойдешь, ты должен доказать, что на тот момент, когда они тебе дадут эту капусту, эту сумму большую, а, твой бизнес дорастет до той степени, когда вот стоит чуть-чуть залить, и ты просто начнешь экспоненциально расти в uh -huh. 10 раз, и, и вот тогда у тебя начнется большая прибыль, чтобы потом сразу сделать экзит, либо MA, либо э, что угодно еще.
2: А вот когда вы привлекали раунд, ты все привлекал в кэш-ин, или же все-таки было какое-то вознаграждение, там, не знаю, основателя.
1: А, Выводил что то на себя? Нет, к сожалению, нет. Ну, во-первых, я. А
2: хотел, или же не получилось?
1: А, просто. Ситуация, ну, в которой мы были как стартап, как бы, она мне не позволяла, ну, как будучи честным mm -hmm. человеком, просто взять и сказать инвесторам, чувак, я бы хотел небольшой кэш-аут себе сделать, там, ну, там, я не знаю, кредиты mm -hmm. можно закрыть какие-нибудь, там, съездить там, на Мальдивы, там, там пожить месяцок, нет, конечно. А, то есть это можно было бы сделать, если бы я, скажем, был бы уверен а, в своем стартапе, там, ну, есть, как в сильном бизнесе. То есть mm -hmm. я пришел к инвестору и говорю, чувак, там, у нас MRR, там, ну, Monthly Recurring revenue, там, составляет 100 тысяч долларов, из них там, 50 тысяч долларов чистая прибыль, и мы растем 10% там, month over month. Я им скажу, чувак, да по идее, я даже не знаю, нужен ты мне или нет. А он такой, да, я тебе нужен. типа, Он заходит, так говорит: ну тогда давайте мне 200, 200, штук, 200 штук отложите, я как раз этот. В Что-нибудь вложусь там в битки там, я не знаю. <свят> Допустим. То есть это... это на самом деле... А, это ну, зависит то, это диалог
2: с позиции силы, да, когда он к тебе приходит. Да, ты,
1: ты да, когда он к тебе приходит, mm -hmm. когда ты за ним бегаешь, а тем более мы казахстанский да. стартап. Инвестор, на самом деле, там, с Юго-Восточной Азии, тем более институциональный, который к нам зашел, он, он на самом деле, на Казахстан смотрит, он, он, для него, они называют это obscure market, то есть серый непонятный рынок вообще хрен знает вообще, что за рынок, там знают, что там высокая коррупция, там знают, что нельзя хранить деньги, это рисково, кстати, это было первое условие, что счет только в Сингапуре, и только туда бабки кладем, короче. И, а, и самое главное условие, что мы выходим из Казахстана как можно быстрее, просто они не хотят видеть ни Казахстан, ни Россию, ни Украину, все страны СНГ, для них это вообще обские рынки и там типа расти нельзя, это токсичные деньги, получается, и Разумеется, что мы с позиции того, то есть, просто так сложилось географически, что мы из Казахстана, хотя у нас стартап хороший. И э, это позволяло им, как инвесторам, быть более уверенным там э, и со стороны сил реально разговаривать. Угу. Чуваки, вот у нас тут такие условия, хотите соглашайтесь, хотите нет. Разумеется, что у нас был определенный люфт, мы могли, в принципе, там свою сторону где-то перетягивать, потому что по оценке там, в итоге, э, на моей оценке согласились, которую я предложил, что очень хорошо, в принципе. Хотя, если честно, это как в покере, я там... Блин, мы записываем, да, я там блефанул, что-то. Это нормально. Я помню, я блефанул, такой, блядь. То есть мы на этом разговоре. Он говорит: такой, ладно, мы тогда подумаем, вернемся. Я думал, все, пиздец, не вернемся, короче. Я реально думал: Звонит мне на следующий день, говорит: все, давай, созваниваемся, короче, Звонит говорит, ладно, говорит, я ради тебя соглашаюсь. типа Потому что, говорит, ну, типа, там верим, что там у вас все нормально, короче, хороший стартап и так далее. Ну, на самом деле, мужик хороший. Мы, кстати, с ним в один день родились, оказывается. Я только вот на свой день рождения узнал. Захожу на футбол, сюрприз, днюха, Джеффри Сия, это наш инвестор, получается, из Сингапура. И этот э, тоже побалдели, попрекнул. Вообще классный мужик. Э, потому что первый у нас разговор был такой серьезный там, друг другу. Там, знаешь, этот, я там типа такой, там, типа статный такой, я, там, типа разбираясь в стартапах. Короче, он там инвестор. Потом пару встреч, у нас уже мат пошел на английском, там, ну, в смысле, мат в том плане, дружеский мат такой, там, типа, да, здесь факинг короче, там про что-нибудь. И мы поняли, что уже нам проще общаться. Так вот, э, вопрос был э, в основном, получается, вот, по, по капитализации, то есть как, как вообще э, ст стартап-бизнес растет. Поначалу наша задача э, просто наращивать, допустим, какую-то определенную базу и просто показывать рост любой, даже если он не приносит раввини. То есть задача показать э, масштабируемость и, mm -hmm. и scale, yeah. да, вообще проекта. Yeah.
2: А в вашем случае это маржинальный доход, Не, типа нет. валовый доход? Да,
1: валовый доход получается. Да. Общий. То есть даже если там маржа там выручка, 1%, да. выручка, да. да, то есть то это, это уже считается мансли revenue, потому да. что то есть, это говорит о том, что в твоем стартапе да, какие-то деньги, кэшлоу какой-то есть, туда что-то ходит. Ага. И в принципе... Тенденция какая сейчас? Ну, вот, если мировую статистику брать, там один или два стартапа из 10 всегда выстреливают, причем выстреливают там x там, 10, x 150 порой бывает. Ага. И поэтому не боятся вкладывать в них. И в принципе, то есть стартапы нас на, на, ранних своих, на, на ранних своих этапах это все пузыри. Мы просто тупо создаем пузырь. И делаем его пузырем до тех пор, пока он реально начнет приносить нормальные деньги, то есть uh -huh. зарабатывать. А сами для себя как вытаскивать деньги? Зарплата у определенная Заплата, да. Дивиденды квартальные? Заплата. Ну, у меня получается вот до конца 19 -го года еще вторая компания, моя основная, Constant Lab была по uh -huh. разработке, у меня были госпроекты, причем несколько, и очень хорошие, кстати, я очень хорошо заработал за это время, сумел себе купить квартиру, там тачку, поменять тачку получается. И плюс еще я сам же свой Клокстер вложил еще около 50 тысяч долларов получается. Uh -huh. То есть, в принципе, как раз таки вот этот опыт предпринимательства он мне помог еще параллельно, потому что Клокстер на самом деле, даже 100 тысяч долларов, которые мы привлекли, там зарплату я, кстати, начал получать от Клокстера официально, только в прошлом году поставил, потому что нужно было уже как CEO показывать, что у меня зарплата, да и потом надо было уже, если честно, потому что я Constant Lab закрыл, решил просто фокус. Все. Что закрыл? своей основной компании <смех> который занимался у меня в серии тоже разработки по но для основного госзаказа ты были у меня там был только а почему решил закрыть а, ну, я если честно я, я понял что такое стартап я понял что такое венчурная экосистема я понял какието там... открыл да? Да, я понял основной. какие там деньги позже через где-то два года понял вообще, как это работает ага. я понял что на самом деле там огромный потенциал я знаю что допустим если я правильно до ума доведу свой проект, в течение года я могу там или двух сделать, в принципе, неплохой экзит, который мне, в принципе, принесет там x100. Цель от... какая экзит получается? Вообще правильный, ну правильной целью всех стартаперов это экзит, да. потому что тот стартапер, который думает, что типа, определенно план. просто резист. рано или поздно, да, лучше позже. Да, ну я, я реалист, я считаю, что для меня, для Клокстера в целом, с учетом, ну, вообще рынка HRM, именно HRM продуктов для синих воротничков, там, для, для моей стадии стартапа сделать экзит, там, скажем, при оценке 20 миллионов, это прям шикарно. Я к этому стремлюсь. То есть, я, я, то есть у нас есть там свой небольшой экзит-план, то есть кому мы можем продаться, кому мы в принципе подходим, даже в странах СНГ есть такие крупные компании, и мы, если честно, под них затачиваемся, то есть они об этом не знают, но мы, по сути дела, под них затачиваемся, чтобы… Они вас купили, да? Да, причем мы уже сделали ресерч, мы уже поговорили с их другими дочерними компаниями, и теперь знаем, что у, у них нет такого решения, как мы, и оно им нужно, а у них база огромная просто наших клиентов. И мы сейчас делаем все, чтобы им понравиться, потому что, ну, во-первых, мы им подходим действительно, и во-вторых, для нас это более понятный план выхода. И, в принципе, мне проще это инвесторам потом говорить, потому что когда ты инвестор говоришь, что ты там предположительно там, вот это вот эта компания, как ты им подходишь, на самом деле мне нравится, любому инвестору важен экзит. Он зашел к тебе там при оценке, на, не знаю, там 10 миллионов, хочет выйти при оценке 100. Все, вот, вот вся его а, идея. И моя задача его убедить, ему убедить дать -то доказательства того, что я понимаю, кому мы в итоге можем продать. А ты вот с текущими инвесторами
0: договариваешься о том, что ну, говоришь, что при оценке 20 миллионов долларов я сделаю экзит?
1: Uh то есть нет, Это такого не обсуждается? Нету, да. нет, нет, не обсуждается, потому что они же не знают, То есть, ты, а замшина тяжело строить. Ты можешь сказать предположительно, что через год, допустим, мы дойдем вот до такого вот KPI, и при этом KPI, наша оценка предположительно, если ну, после мы проведем нормальный аудит, она будет там, ну, с учетом мультипликаторов, которые на этом рынке mm -hmm. есть, ну скажем, будет стоить 20 миллионов. И в принципе я им, я им говорю, что я, как CEO и фаундер, готов буду сделать экзит, допустим, каким-то компаниям. Потом, то есть э, инвестор, ну, то есть он же там, человек логичный там, ну, или фонд, он uh -huh. посмотрит, так он столько-то денег дал, там, оценки 20, 20, так это мультипликатор такой. То есть если это больше трех да? мультипликаторов, да, он скажет, да, пожалуйста, да, uh -huh. те, особенно если ты это сделаешь в кратчайшие сроки, скажем, в течение двух лет. Потому что на самом деле фонд, который вкладывает деньги в стартап, предполагает сделать экзит примерно после пяти лет. Это в редких случаях, когда они там через три года выходят. Ну то есть это считается successful прям рейд. В основном, то есть любой фонд, который создается, он создается на 5 лет. Первый год он инвестирует, остальные 4-5 лет он ждет экзита и готовит стартапы к этому. То есть помогает комьюнити, помогает нетворкинг, помогает... а Какой общий
0: объем рынка, по твоему мнению?
1: Uh, у меня получается сегмент на 2 делится чисто HRM, то есть сам uh, продукт HRM, по автоматизации да. для синих воротничков. Он 16 миллиардов долларов всего лишь. Это причем по юго-восточной Азии. На самом деле то мало. А есть второй сегмент, это рекрутмент синих воротничков. Он 200 миллиардов. Uh -huh. И вот получается у нас продукт, который мы сейчас разворачиваем, он в итоге должен стать основной платформой, фундаментом для того, чтобы перейти, то есть пивотнуть свою бизнес-модель в сторону рекрутмента. Хорошо.
0: 20 миллионов долларов, при какой выручке будет такая оценка?
1: 20 миллионов долларов… Оценка 20 миллионов долларов при выручке? При, при выручке где-то около 70-100 тысяч долларов в месяц. Все. Это… 1,5 миллиона долларов и Ты
0: 0,001% от общего рынка занимаешься, и компания стоит 20 миллионов долларов.
1: Да, но венчурки оценивают стартапы не только по EBIT, допустим, по определенным мультипликаторам, как в стандартных бизнесах. Рост на 10 лет Там смотрят на даже не на рост, а на потенциал ценности для потенциального стратегического партнера, который тебя выкупит. То есть, допустим, у нас в Клокстере сейчас у нас 160 с клиентов. У нас за все время было зарегистрировано 45 тысяч сотрудников с их номерами, позициями. Там, сейчас мы, тем более, скоро будем еще зарплаты знать то есть uh -huh. через э, payroll полчаса системы. Причем, ну, а есть,
0: понял. у тебя данные будут определены. Данные. Да? А, да. А, вот
1: данные, то есть теперь представь, а, там, да, предположим, у нас банк купит. Uh -huh. У банка еще вырастает еще одна а, ниша, причем uh -huh. синих воротничков, которые являются синий, не, а, серой непонятной массой для них как, как пользователей, точнее как end-clients. А особенно в вот Юго-Восточной Азии, у них вот эта часть, э, то есть синие воротнички статистически считаются э, самыми э, финансовыми уязвимыми слоями населения, то есть у них самые низкие и средние зарплаты, и э, больше всего обращаются в МФОшки, то есть мификарные финансовые организации, именно люди из вот этого сегмента. Потому что зарплаты маленькие, не хватает, они либо авансы берут, либо идут в микрокредитные организации. У них плохие кредитные истории, они не явля... чаще всего не являются клиентами нормальных банков, там, второго уровня, допустим. Поэтому если мы сможем, допустим, обелить э, вот эту часть э, сотрудников, э, вытащить более транспарентные э, дан, данные по ним, ну, то есть мы знаем, что он работает в этой компании, мы знаем, что у него есть контракт, мы знаем, что у него есть там стабильная зарплата, по которой он получает пенсионку. Да. Банк, для банка это уже менее рисковый клиент. Да. Допустим, ну, в смысле, как, э, это один из кейсов, в котором мы изучаем. Телеком-компании, такая же ситуация. То есть э, фокус фокус больше на банке, да, да. в войти, по сути дела, ты торгуешь не только обороткой, ты торгуешь также потенциалом из монетизации той базы, которую ты собираешь. Это прям очень важная тема. И вот мы хотим, как стартап, просто мы, чтобы вырасти выручки и биться с конкурентами, которые есть в Юго-Восточной Азии, мы должны стать маркетинговым продуктом в том плане, что нам должны дать 10 миллионов долларов, и мы должны их жить в течение года на маркетинг, чтобы просто везде стреляли, чтобы клиенты э, к нам пересели. Но на самом деле мало кто даст нам на эти деньги, и, и потом 10 миллионов долларов, при какой ценке я должен был давать? 100 миллионов, что ли, чтобы, ну, э, чтобы мне все не забрали? Это вообще нереал. Mm -hmm. Поэтому... Ну,
0: вообще, на 10 миллионов долларов у тебя воронка маркетинга есть? Как? Воронка маркетинга есть на 10 миллионов долларов?
1: То а 10 миллионов долларов. 10... Мы, мы на 10 не делали. Мы сейчас сделали воронку маркетинга на 300 тысяч долларов. Uh -huh. то есть она... Ну, если будет 10 миллионов uh -huh. долларов, то есть ты готов, да, посчитать объем рынка и быстро, это, ну, давайте сюда, нет. я готов. Нет. Я, я даже, если честно, за эту тему не возьмусь, потому что это. Это, это просто гипотетическая... гипотетически. Гипотетическая, да. да. Это просто в нашем случае это нереально. Потому uh -huh. что даже в тех же Филиппинах у нас, у нас 7 конкурентов, 3 из которых на том рынке уже более 5 лет. И некоторые из них уже более 15 миллионов привлекли, имеют там около 20 тысяч клиентов. И это B2B-сегмент, в который мы как какой-то сторонний продукт приходим, во-первых, нам еще локализация там полгода займет, и на самом деле пересадить, переубедить тех сесть к нам мы можем только за счет, скажем, там, крутого маркетинга и низкой цены, но если у нас цена низкая, у нас как бы оборотка будет низкой, и следующий раунд фондирования у нас тоже с я да, вероятностью. просто, я
0: слушаю тебя, у меня предприниматель скажет, уже десятый раз говорит, почему 20 миллионов долларов, почему так, ну как бы потенциал рынка, потенциал роста это гораздо больше. Да. Ну, почему ну, у тебя такой фолк? Нет, на самом деле. что-то другое потом сделать или что? Мне, кстати, это
1: хороший вопрос. Да. А у меня, на самом деле, я же, ну, я в предпринимательстве, в принципе, ну, получается, сколько, 6 лет. Uh, я, в принципе, ну, больших денег не видел. Там, uh, мой потолок там, за все время предпринимательства, 300 миллионов тенге, которое прошло через там, Constant Lab. То есть это, это все. Это выручка? Да, это, это за 5 лет uh -huh. во всем Constant Lab моем. Uh -huh. Ну там Клокстер отдельно, если посчитать, там еще где-то ну, может 150 миллионов выйти. То есть это все. Uh -huh. uh, разумеется, что есть еще uh, какой-то свой собственный потолок у меня, который мне говорит, типа, чувак, типа, да не, нереально, там, 100 миллионов. да там. Uh, Но самый прикол, что... Uh, год назад я думал, что я сделал бы экзит при оценке 5. А, то есть то есть, через, через год мы можем
0: поговорить об оценке 100. <свят> да, может быть, ярд, потому <свят> да, сейчас, может допустим, uh, я потому что сейчас, допустим,
1: я общаюсь с uh, сингапурскими инвесторами, там левел вообще другой. <свят> то как, uh, Во-первых, там очень много авантюризма. <свят> Джеффри. <свят>
3: я,
1: я общался с там, я Джеффри Гури, у меня завтра созвон там с японскими инвесторами, получается. Он говорит, типа make sure you're gonna get them FOMO. Тип FOM означает там fear of missing out. Типа убедись, что они будут бояться что-то упустить. Просто типа, ну, так уж им должен напиздеть столько. Э -э, есть, короче, такое выражение в стартап э -э, вообще тусовки. Типа fake it until you make it. И э -э, это такая... Уже устоявшаяся вещь, по сути дела, потому что ну, любой стартап это пузырь. То есть ты, ты рассказываешь свой bigger picture: типа кем ты станешь и угу. так далее, так далее. Они, по сути дела, в идею уже твою вкладывают. Да. И тут и лично. просто ты должен быть. Ну, во-первых, ты должен знать, о чем ты говоришь, но при этом ты должен быть не менее хорошим актером, угу. просто уметь это грамотно. Я, я, если честно, некоторые пичдеки смотрел о таких ребят. Точнее, продукты говно, они в итоге кстати, сгорели, но как они пичили, я, если честно, сам был готов был там ль, раздеться, все, что есть, мне отдать им просто. Реально, это тоже от этого зависит. Я сейчас тоже Твой инвестор, по твоему мнению, больше в продукт поверил или больше в тебя? Наверное, такой баланс был, потому что, ну, во-первых, мы показали то, что мы на маленьком нашем рынке, Смогли добиться каких-то определенных результатов, причем очень хороших, собрать, во-первых, данных, потом мы показали продукт. У нас продукт, на самом деле, ну, с учетом тех денег, которые мы вложили и с учетом нашего опыта, не и чаровского мы сделали довольно-таки неплохой продукт, который, кстати, смогли провалидировать даже в Филиппинах. И э, ему это понравилось. Плюс, ну, разумеется, наша... Я казаст... был, наверное. Да, я сам в шоке был. Ну, и потом наша казахстанская оценка, да, у нас средняя оценка стартапов. Мультипликатор очень низкий, да. Очень низкий. Разумеется, для них это кайф, потому что он знает, что у нас продукт не хуже, чем у тех. Да. Но я сюда зайду, допустим, и меньше У тебя нет
0: ограничения рынком Казахстана. Да, и
1: он знает, что если он меня сюда вложит, вытащит меня туда... Он сможет меня быстрее, то есть дорасти быстро до той оценки, по которой те продаются, и сделать экзит. Uh -huh. То есть у него чисто предпринимательская жилка здесь. Uh -huh. То есть для, для него я – это просто вложить бабки и вытащить побольше. Uh -huh. И он видит, что, в принципе, у меня продукт… А как ты его нашел, расскажи. Uh, 2000... это, это уже второй раунд. Uh -huh. это, да, это… Uh -huh. это uh -huh. А первый раунд? Первый раунд, это даже третий, можно сказать. Uh -huh. Первый раунд был английский, получается. Uh -huh. У нас есть хороший такой друг Абдрахман, получается, он уже нашим кофандром стал… Офигенно, мужики, вот знаю, 2013 года еще. У нас первое касание было тогда. Потом в течение этого общались и как-то я помню, мы. извини.
0: Ты сказал, что можно перебивать. Да, да. да вообще никак нормально, да, Вообще, можешь скинуть меня что-нибудь? Весь не секрет. как бы я думаю, что и зрителям больше нравится, когда идет информация, такая, которая открытая по цифрам. Сколько сейчас у тебя процентов?
1: У меня сейчас больше 30. Больше 30. До какой, да.
0: до какой ставки ты готов отпуститься при продаже компании постоянно?
1: А я меньше не опущусь. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы вытащить меня в 50 с лишним процентов. Каким а, образом? Выпускаем акции новые.
3: Ага. Акции? Да, И у нас хватит. акционерное общество, по сути дела.
1: То есть ага. у нас в Сингапуре голова, она это акционерное общество. А, нас, под, мы, под ними, мы, да, получается? Да, мы, мы держим акции. То есть мы не держим, то есть проценты, это просто проценты. Мы, мы держим количество акций. То есть у меня в процентном соотношении по количеству акций там около, даже ближе к 40. То есть моя задача сейчас… На самом деле, мне вообще насрать, то есть мне столько, сколько у меня сейчас акций есть. Я знаю, что даже ну, там, если мы вырастим три раза, те деньги, которые, там, при которых она будет оцениться, мне, если честно, с головой хватит даже там, в Сингапур переехать и там инвестором самому стать. Но проблема в чем? Кстати, очень важный момент для многих других стартапов. Я сталкиваюсь, сейчас я веду переговор уже с крупными инвесторами. Они смотрят на мой каптейбл и говорят, типа, чувак, у тебя меньше 60% сейчас, мы тебе бабки не дадим. Потому что драйва нет, да, Соб Потому что тебе. статистически такая психологическая тема есть, что типа у фаундера, у которого типа при размытии там меньше 50% становится, на раундах уже более серьезных, когда серьезная работа идет, стрессовая, его а -а, мотивация падает. И он, он думает, типа, как? Половина компаний у меня, а половина хрену за каких-то пассажиров. Да. И, и оказывается, то есть, ну ты, ты, ты можешь сказать, да нет, типа я все равно пахаю хватает, и так все. далее. Оказывается, на подсознательном уровне это давит, давит, давит. И в итоге, типа, это один из факторов э, фейла является. То есть они так говорят инвесторы, ну, видимо, изучали. Ну, это опыт, есть, наверное, да, это опыт. Да, да. И они говорят, нифига, типа, для нас это риск. Мы хотим, чтобы у тебя был на этой стадии, допустим, на раунде А, там не меньше 80 хотя бы процентов, потому что, типа, ну, нам, нам комфортно так. Мы, Они да. хотят тебя поддержать в том, чтобы ты вернул часть своих акций, да? Да, да, да. Прикольно. Есть, э, потому что, Очень в принципе, круто. да, от них это не убудет. Мы, mm -hmm. мы же не от их акций отдаем, мы релизим новые. Как раз-таки в акционерном обществе Выпускаешь весь кайф. Выпускаешь да, акции, да, что Каждый новый видишь, инвестор, видишь. который заходит, ты не отдаешь от своих. Ты релизишь новые. Ты даже опцион, когда делаешь, ты релизишь новые акции. То есть в этом весь кайф. И,
0: ну, есть, наверное, определенный лимит, сколько ты можешь увеличить В да?
1: процентах, в принципе, ну, для, в, что считают в процентах, это влияние на стратегическое решение, то есть, скажем То есть, ну, если мы в договоре у себя прописали в учительском, что, а, там, для кворума, там, столько-то процентов нужно, там, или, дом, ну, 50% процентов минимум uh -huh. А ты, а у тебя 30%, вот здесь ты только можешь, ну, типа, задуматься, да, что, блин, а, я уже не контролю ситуацию а, и, а если просто по акциям считать, и сколько они стоят, то, в принципе, ну, мне комфортно вообще, тем более это мой первый серьезный стартап, и у меня здесь вопрос денег не стоит, ну, то есть он стоит в какой-то мере, да, потому что, разумеется, все это мы делаем в итоге ради того, чтобы заработать, но, в принципе, мне Другие той доли, старыш. которая есть, мне, мне этого хватает, самое важное, ну, о чем я сейчас думаю, это опыт, который я получаю, то есть я, на самом деле, мне повезло, что ко мне зашли такие инвесторы, Uh, у которых есть, ре... То есть реально прям венчурный, венчурный опыт за спиной там. Так буль... ты их
0: нашел, кстати, мы
1: а, вот, да. перепрыгнули, да? Да, ну делал? вот первый инвестор ага. Абдахман. Да, ага. Первый инвестор Абдахман, да. он зашел под 100 тысяч долларов, получается. А сам
2: свои 50, когда вложил?
1: Я вложил за второй.
2: А, понятно. То есть, а MVP вообще как был написан, на чьи деньги?
1: MVP вообще, по идее, был на Константлабовские деньги. То есть Константлаб — это саниловая да. компания, Вы которая... Выполняли заказ и да, сделали, по сути, ваш MVP, по, да? мы сделали, по идее, за счет вот KFC Hardys. Мы на них, то есть за их же деньги сделали MVP. И самое, что хорошо, за что я благодарен, они не наставили на том, чтобы, типа, права им передавали и так далее. Ахмед Бадави, Мухаммед Эль Шафи, это вообще золотые люди, они ко мне относились как вот братишки, типа, мы, ну, типа ты такой талантливый, надо тебе расти, короче, двигаться, они, кстати, очень тоже меня часто подбадривали, Ахмед Бадави, ассаламу алейкум, Ахмед Бадави, если смотрите, вам большой рахмет, но он ничего не поймет он на английском только разговаривает. Они тоже сильно повлияли, они реально, кстати, поддерживали. Мухаммед Эль есть такой чувак, он всегда говорил, типа, да, стартапы и системы – это тема, тебе надо двигаться, типа, давай. А мы, кстати, единственные, ну, я не знаю, может, какие другие были компании, но мы, кстати, одни из немногих, кому предоплату делали. KFC Hardis не делают никогда в жизни предоплаты. Они делают 45 дней постоплата. А Мухаммед Эль на тот момент был финдиром. я ему сказал, блин, у, нас не, у меня нет денег, говорит, заказ сделать на этот девайс, на девайсы и на RFID метки, а там 12 тысяч долларов нужно было. И он что-то, помню, вызвал, там был, э, как же его звали, ну, неважно, там был еще один араб, получается, тоже с финансовый департамент, они что-то по-арабски поговорили, поговорили, хорошо. И тот так еще на меня посмотрел, типа, ну, э, он такой, не-не, типа, я, ну, я понял, что они как раз эту ситуацию обсуждают. Это же Константлаб, правильно? Да, это. Константлаб маржа хорошая была? Это же разработка ПО, ПО, по сути дела, только зарплата сотрудника, который выполняет, остальное, да, это по сути дела, то есть зависит от того, на самом деле, насколько ты сумеешь там договориться. Мы тогда от балды вообще цены рисовали. Если честно, я вообще не знал, как считать. Я просто там беру там, X, там, там не знаю, X6 там X или X7 к общей стоимости, то есть от uh, Pure Cost добавляешь, и вот тебе получается там... И, и такой закидываешь, и ждешь такой. Ходит проканал. И только когда проканывает, ты ещё такой думаешь, блин, ну вам типа... Но ну В итоге, на самом деле, мы оправдали свою, свою работу, которую мы сделали. То есть мы, в принципе, ну, то есть я, на самом деле, не перебарщил по ценам, а, потому что мы, мы, мы в итоге просто знали, сколько другие компании им чарджили. Mm -hmm. мы, мы были таким среднячком для них, по сути дела, нормальным, доступным вполне. И самое важное, что мы были очень гибкие. Мы были одни из тех, которые там, за бесплатно там, доработки делали. То есть нам было в кайф, потому что мы хотели ну, добиться лояльности этой компании, нам очень было важно, потому что я на самом деле вообще благодарен этой компании и сотрудникам, которые нам способствовали вообще развиваться, которые не, не ставили нам подножки, помогали наоборот развивать это все. Хотя, при учет рабочего времени для всех сотрудников это всегда головняк, типа ты на самом деле, ну, мы приходили, им жизнь портили. Да. А, в Сопротивление ответ, на самом... жесткое, да? Да. В ответ на самом деле, их, ну, IT департамент HR, они нам навстречу шли, вообще просто я, если честно, им сильно благодарен за это. Ага. И в целом их бренд, кстати, на нас сказался положительно, потому что везде, когда мы пиарим, там KFC, Hard Disk на самом деле это прям такой бренд-ауэрнесс хороший для нас. Второй получается раунд, буквально через 2016 году мы 100 тысяч привлекли от Абдрахмана, съездили в Китай, помню, девайсы нашли, начали в 2018 году первые продажи. Кстати, вот самым первым клиентом Илья Сатаев и Мирас Ибраимов выступили, а два сети, получается. Просто как стартап, поддержим вас.
2: Да-да, я видел у них, и после этого я тоже отправил запрос. Но мы почему-то на тот момент не решились, его только в этом году поставили.
1: А, тогда еще. Ну, да, мне, кстати, да. хорошо, что ты сейчас. Потому что когда мы тогда ставили, продукт uh -huh. был говно. Говнище. <свят> мы, кстати, вот, три раза переписывали. Три раза. То есть, вот текущая версия это третья, которая с нуля архитектурно была переписана в нашем новом Алексеем. Вот, Алексеем И этот в 2018 году, как раз-таки, вот мы начали первую продажу. Так получилось, что мы за короткий срок там 60 клиентов набили себе. Ну, неплохо, по идее. Но у нас бизнес-модель, конечно, тупая была. Мы девайсы в аренду сдавали, по сути дела. Это вообще было тупо. Потому что ну, никакого масштабирования или там, ну, нормальной работы с ними. То есть всегда пробуют проблемы. Да, чтобы понятно
2: было. Клокстер ⁇ это такая компания, которая ведет учет сотрудников по биометрии. Да? А раньше было по отпечатку пальца, сейчас да. по Face ID.
1: То есть, ну, даже не можно безметрить учет рабочего времени да. сотрудников. Да, э -э -э... мы
2: покупаем такой девайс, который вешаем на входной группе, и человек приходит, отмечается лицом. Да, и фактически система знает, когда он пришел, когда он ушел.
1: Да. То есть мы формируем табелирование, там автоматическое получается. Сейчас вот, кстати, у нас будет скоро появиться автоматическое подсчет зарплаты с учетом всех налогов, овертаймов, там ночных часов и так далее. Мы сейчас эту тему уже в эту версию выкатили. Но мы ее сейчас тестим, кстати, вот с филиппинцами и с индусами mm -hmm. начнем сейчас. А, и вот второй раунд инвестиций. А, мы уже привлекли какую-то часть э, клиентов, получается, нас около 60, помню, было, мы там ходили, там пичили всем. И вот э, на тот момент там один из первых фондов в Казахстане профессиональных, это был ABC i 2 bf i 2 bf это вот первый профессиональный венчурный фонд казахстанский, который у нас появился и мы с ними вот, э, с ребятами встретились они говорят чуваки давайте мы вам стошку загоняем я ходил что-то если честно я э, мы где-то полгода находили ходили пока они медаль стошку они мне ходили пеналь что ты хочешь закрываем сделку уже я такой блин надо там до набрать я хотел бы синдицированно там больше сделку сделать один а, Нургожин получается и а два партнера которые ты и виси и, ВС, и, и ТУБФ, получается двигали а, Адиль как-то мне говорил, типа, вот у нас сейчас есть еще один инвестор, Алжа Жингулов. Ты кстати.
0: можешь сказать, когда, какая оценка тогда была, когда ты столкнулся? Миллион двести.
1: Тогда миллион двести было, При выручке? При выручке... 2 миллиона тенге в месяц, что ли? Вообще, ну, в смысле, да, вообще копейки. Ну, то есть ни о чем, да? Обалдеть. И э, ну, мы же потенциал как бы продавали, по сути ну, дела, да. Да? это же стартап. И, честно неудобно, когда человек 2,5 ярда делает в год, и ты говорю, бля. Не, ну у нас это
0: вообще совсем другая бизнес-модель. У нас традиционный бизнес, такой оценки нет. Мультипликатор тем более не направлен на внешние рынки. То есть внутри Казахстана и там даже оце оценить это практически, не знаю как. А у тебя совсем другая история, интересно.
1: И вот мы получается, Альджаз женьков он живет и работает в Сингапуре, он является совладельцем и CEO Паладаем Капитал фонда Венчура, точнее венчурного но они... Как он там называется правильно? Asset менеджмент Компания. Еще раз
0: вопрос. Это все у тебя... Ну, такие люди к тебе попадались, потому что ты был в каком-то окружении или да, что? Да, ну, то есть я в
1: стартап-тусовке постоянно делился, получается. Ну, астанхаб. Астанхаб в том числе, кстати. Сколько у вас хороших? на
0: хабе, ну, успешных проектов? Ну,
1: смотря, что подразумевать под успехом, да, то есть успех… Ну, тот, кто
0: привлекает инвестиции, у кого оценка там выше миллиона долларов. С десяток, с десяток будет, Нормально, да?
1: С десяток точно будет. Но очень лечить. грамотных ребят, которые, ну, реально делают прям толковые вещи, у которых весь их потенциал упирается только в их географическое положение, ну, Казахстан. В остальном, в принципе, ну, прям реально есть большой потенциал. Okay. И вот с Олжасом Женин познакомились в Алмате, как раз Адель говорит, типа, все, бери билеты, полетели с ним, он пока в Алмате, давай, пообщаемся с ним, приезжаем с ужасом, знакомимся, короче, я там рассказал, рассказал, и Адиль там, Адиль просто суперски пичет, он там, Олжик, типа, они там близко общаются, все, вот, мы заходим к ним, даем стошку, короче, давай, все, сейчас. Он его, короче, ну, то есть, убедил, сразу руки пожать, и мы, получается, лжа сразу в раунд заходит. И а, так получилось, что я тогда по Constant Lab как раз-таки, там первый свой госпроект начал. Значит, в принципе, неплохо заработал. У меня было свободно 50 штук, как раз. Я как раз решил ну, дополнить, во-первых, чтобы ну, свое количество акций чуть расширить. И плюс, ну, все равно, чуть дополнительно финансово поддержать свой проект. И, а, но, а, у меня был какое условие, что я типа ежемесячно по 3-4 тысячи долларов буду закидывать в течение года. И так получилось, что мы пока регистрировали. Но мы решили сразу голову в Сингапуре зарегистрировать для будущего фанрейзинга получается.
0: До того, как
1: ты познакомился со, со своими сингапурцами, а да. А почему сразу там? Да. А, ну, во-первых, Лжас там уже жил. Угу. Он как бы он говорит, что Сингапур он входит в четверку азиатских тигров. То есть mm. это, это город государства, в котором а, общая оборотка там, это 3 триллиона долларов, Это да, на таком пятачке, mm. там а, только у Тема Сека, допустим, венчурного фонда, у него под управлением там около триллиона долларов, то есть это, ну, там вообще бабки, Crazy Rich Asians фильм же есть, uh -huh. вот это, это про Сингапур, кстати, uh -huh. и он говорит, что фокусироваться надо туда, там другие чеки, там другие бюджеты, то есть ты приходишь, если ты общаешься там за 500 тысяч долларов, с тобой никто не общается, что за стартап, которому 500 тысяч долларов нужен, допустим. Для них средний там 500, там, точнее, миллион, там 5 миллионов там, на сид серии там реально. Я, кстати, я, я вот часто читаю таки на Easy, когда читаю на сид стадии привлекают там 3-5 миллионов долларов. Я, я про свой вообще фандрейзинг не хочу даже говорить. Мне неудобно становится реально. И вот получается мы фандрейзим, точнее, договорились и решили зарегистрировать компанию в Сингапуре, и у нас потом начинается жопа. Жопа с открытием банковского счета. В Сингапуре очень тяжело открыть банковский счет, особенно с прошлого года эта ситуация ужесточилась. И, кстати, я не знаю, благодаря там, некоторым нашим государственным деятелям это стало еще сложнее. Мы попали в, в красную зону риска для банков Сингапура. И все, кто имеет казахстанские паспорта, там, ну, в том числе и российские, вообще и сенговские, там, сразу нахрен. Типа, если они здесь не присутствуют, если у них здесь нет оборотки, если у нас нет по ним транспарентных данных по налогам, отчисления за последние, там, uh -huh. допустим, года два, нахрен их не знаю, в жопу их сразу. Вот отношение такое с тобой. Ответ там, допустим, от DBS. Там, thank you for applying. Unfortunately, we cannot accept your application. Я им вот такой текст пишу, они мне вот нахрен людей. Похер вообще. Там были, конечно, банки, которые с тобой сестеклись, объясняли. SHSBC, кстати, я им благодарен. Они мне там сказали, почему они не могут открыть. Казах, Казахстан, да? да, физически там не присутствуете, За последний год оборотки там нету, и у вас там ну, много казахстанских типа этих какого шерхолдеров, сорян типа чуваки. Даже типа ваш сингапурский инвестор здесь там особо не поможет. Короче, ну и вот мы полгода открываем этот банковский счет, там еле-еле получилось там. Причем я не знаю, там знакомые появились, которые просто фидбэк дали, а там она что типа ну ровные ребята, короче, можно им верить, там вроде не коррупционная схема. Бабки отмывать не собираются. Открыли счет, получается, и через полгода мы только деньги загнали. А мне это деньги нужны были уже тогда, сейчас. Получается, и я эти полгода, там я должен был в течение там года закидывать, я в течение полгода все свои деньги залил, получается. И, э, если честно, э, мне прямо тогда сложно было. И так получилось, что из-за того, что мы оттянули по фондриде, то есть вовремя деньги не упали, весь наш план, по которому, ну, развитие, он э, не сошелся. То есть я должен был там маркетинг своевременно вливаться. В итоге я краил деньги, чтобы на зарплатный фонд хватало. И это тоже послужило поводом тому, чтобы ну, то есть затянуться с развитием Клокстера, по сути дела. Uh -huh. И вот тоже одна из вещей, которую нужно посоветовать всем стартаперам, Деньги э, инвесторы подписали договор, не знаю как, это их проблема, они должны тебя поставить, потому что ты им дал обещание на KPI, они тебе должны бабки выставить, чтобы ты делал этот KPI. Потому что если ты затягиваешь, сорян, ты весь KPI оттягиваешь, и на самом деле здесь даже не только в том, что ты просто можешь оттянуть KPI, за полгода ты можешь как стартап в оценке вырасти, пока ты деньги получишь. Там, поэтому э, и инвесторам и стартаперам местным то есть, совет, деньги должны быть, то есть подписали договор, деньги получили. У сингапурцев как получается? Они сначала мне кладут деньги, потом только я им доли выписываю. А у нас останется наоборот. Mm -hmm. То есть доли выписываешь, потом они тебе через полгода закидывают деньги. И все, ты считаешь, ты уже от них не избавишься, ты ждешь там, ходишь там, за... сам бегаешь, чтобы все это было. В Сингапуре так не работает. То есть сначала они тебе рожают деньги, ставят. Ты как знаешь, типа в магазин приходишь, ты же сначала деньги оплачиваешь получается, потом yeah. что-то забираешь там за продукты или предоплату делаешь, тебе привозят вот, через месяц заказ. Такая же тема в Сингапуре, мне это нравится. Они создают комфортные условия для таких стартапов, как я. То есть мне не нужно лишний раз там стрессовать, там, когда мои деньги упадут. У них как бы у них все прозрачно, но за прозрачность нужно платить много. За 750 тысяч долларов у нас почти 50 ушло на legal, на юридические услуги. Due deal, получается, причем плюс секретарям дополнительно мы платили там, за многие другие вещи, которые, то есть нам нужно было целый кучу документов апостилировать сделать и так далее. У них все дорого, нереально дело в том, что нам нужен был структурный еще свою компанию, мы меняли, изменяли полностью, прежде чем они заходили, они на тот же условие поставили, и нам в итоге, то есть из 750 тысяч долларов 50 мы просто отдали за юридические услуги. Так, ну как ты его нашел? А, вот, получается, 2019 год я в Сингапур ездил Резать, уже три раза, да там, питчился, получается. Мы там, у нас одно касание там с ними было, в Сингапуре самом. Потом а -а -а. они сюда приезжали по приглашениям ФЦА. Там несколько инвесторов Сингапура, в том числе Квест. А -а -а. Я познакомился с, одной из, с одним из партнеров, получается, Квеста, Епинго. Женщина-предприниматель, она спец по вьетнамскому рынку, по венчурной теме. Я ей запичился, получается. Но ну, я сказал, что вот мы там такой стартап, у нас так такие-то -таки -таки результаты. И что-то они пропали месяца на четыре. Потом в январе месяце ко мне их самый старший партнер пишет, Джеймс там, Ежан, привет, как дела, короче, вот, типа, сейчас вот новогодние каникулы закончились, типа, мы возвращаемся к работе, есть время, типа, пообщаться. Я такой, уф, проснулся, пообщались, хорошо вообще. Он говорит, типа, я сейчас свои дела, типа, ну, по твоим статапам передаю другому своему партнеру, их три партнера, Джеффри. Джеффри как раз-таки он отвечал за вот Центральную Азию, получается, потому что они создали совместно с Кастек Венчурс здесь, в Кастек Castech был одним соинвестором в общий их фонд. Они как раз здесь смотрели казахстанские стартапы, в которых можно было э, воткнуть деньги. Там они рассматривали несколько из них. А, в два из них, очень крупные, ну, называть их не буду, не вложились, потому что по оценке не сошлись. Там ребята наши прям вот так зарядили, короче. Идти, говорят, нет, чуваки, вы чё, короче, типа, ну, ваш стартап мы туда не вытащим. То есть вы не сможете ага. конкурировать, поэтому у вас слишком высокая оценка. А тут я появляюсь, такой скромненький, и говорю: а у нас вот столько-то оценка, короче. И то я даже тоже зарядил поначалу, короче. Меня там нормально порубили. Я и то там себе, ну, сколько смог, от, от, открыл, и то говорю: в конце я, короче, типа. Решил, типа, ну, заблифовать типа, ну, вот, типа, все, дальше это я не пойду, к сожалению, типа, ну, разговаривать не о чем.
0: А как вообще? Ты просто сам, да,
1: назначаешь оценку? Вообще, да, по большей степени. Ну, Придуально. вообще, правильно, на, на более быть. серьезных раундах, да, ты должен на мультипликатор смотреть. Вот в наших решениях в азиатских странах мультипликатор 6 от а, годовой оборотки. Угу. А мы там, ну, вообще, в смысле, да. вообще рядом стояли. И он мне про это говорил. Он мне говорит, ты мультипликаторы знаешь? Я говорю, знаю. Он говорит, оценки своих конкурентов знаешь? Я говорю, знаю. Я говорю, ну, я там начал, типа, пич, типа, ну, у нас есть такие-то фичи, у нас там есть так, такая-то тема, типа, у нас там Customer Acquisition Cost вот такой-то, мы, типа, протестили в Филиппинах, там, э, вот этот какой, lead, lead да. у нас вот э, столько-то вышло, там, за CPL. Он такой, ладно, короче, ну, типа, не будем эту тему обсуждать, короче, давай, типа, вот, типа, вот моя э, оценка, которую, типа, я предлагаю, я говорю, блин, нет, вот ниже это я не пойду, короче, все. И типа, ну, ладно, типа, подумайте, там, вернемся. Я, если честно, думал, бля, нахуя он был соглашаться, бля? наследник когда он мне, там списались потом созвонились он говорит ладно типа он еще помнит да ради тебя говорит типа потому что мы типа верим типа ладно там типа и ты типа молодец короче я такой думаю уф и честно такой типа Хаслер типа о знаешь покер выиграл бабки говорить оценку текущую это договоренность с инвесторами да потому что мы сейчас уже в дальше и у нас сейчас соответственно другая оценка
0: я просто сейчас вот э, допытываюсь, да, ну гадаю, какая была оценка. Ну она где до трех миллионов долларов, да, при привлечении чуть, чуть Больше, больше. При... Когда-то 750 привлекал, до ну, 3 Ладно, блять. <laughs> была при привлечении 750. Да. Ну ты красавчик. Это у меня
2: созрел вопрос, Ержан, где Снеп? Кто? Снеп. Что за снэп?
1: Ну, в котором ты все время ходишь. А, кстати, вам в тачке. Блин, а, я понял. Я типа недавно постригся, короче, мне показалось, что у меня волосы нормально лежат, и я не стал, короче, накидывать тему. Я вспомнил, почему я не одел ее. А так, да, кстати, это же часть типа моего стиля, которая, кстати, своровал у своего друга Жандоса Трусымбаева, это Мне всегда нравилось, как у него... Я точно такую бейсболку купил себе, только черного цвета. Я им говорю, типа, я даже скоро буду выглядеть, как ты, нарисую себе бороду, короче, буду тебя пародировать. Типа, мы друг друга так подкалываем. Понятно.
2: Так, на чем мы остановились там? Про инвестиции, да, говорили?
0: Интересный вопрос про то, как он нашел инвестора на 750 тысяч долларов. Ну, в принципе, рассказал как
2: раз
3: про это. Ну, в
2: IT-стартапах без вариантов инвестиции нужны, а вот именно в традиционном бизнесе, как думаешь, насколько они нужны? Ты же начинал с нуля, да? Да. Вот именно первый свой основной бизнес, да. э, купли продажи, находишь клиента, находишь поставщика. на бизнес, да.
0: да. это получается металлопрогада. Тринадцатый а а уже было, бизнес. Тринадцатый бизнес, да, до этого был двенадцатый.
2: Символично
1: раза. еще, да? Звучит. Да,
0: да. Я считал, ну как-то как, как сел, посчитал, было прикольно. Ну, э, поставка машины, такси, потом пилорсы мы ставили, потом пытались рекламу продавать на крышах, ездили в Астане, говорили, что у нас в Амате крупная компания. В Амате приходили, говорили, что у нас крупная компания в астане Ну, типа такого. Реклама на... Билбордах, реклама на наклейках Алсека, на квитанции, которые идут. Потом компьютерный а, PlayStation клуб открыли, спецтехникой занимались. В общем, очень много чего пробовали с друзьями. В итоге как бы разошлись за два года, ну, то что и коротко очень рассказал. Вот. А
2: здесь ты один собственник.
0: Да, сто процентов. Нет инвесторов. Нет, нет, нету инвесторов, нету партнеров, нет никого.
2: А на другие бизнесы привлекаешь деньги?
0: Да, на другие бизнесы, на три других я привлекал.
2: В долевой участие или займ?
0: А, займ. За, а, на Ford Боярд это долевое участие. Ну, как бы поделились, да. А, Ford Боярд, фу. А, то, что было связано со строительством и ремонтами, это был займ. Uh -huh. Я его потом закрыл и решил этим не заниматься, потому что нам долги. Они до сих пор должны не выплатили наши заказчики. А, ну, как бы да. Займ. Я, я как-то, короче, у одного человека спросил. А, его зовут Талгат Хужахметов, он э, состоит в Айканат. Uh -huh. Айканат – это благотворительный фонд, который связан с тем, что обеспечивает сельской и образование. Айден Ахимаев основал. Мы туда с друзьями вступили, являемся попечителями. И вот как-то он, Талат Хужахметов, получил, Талат попросил довести до Бурабай, когда открытие школы в Боровом было. Но мы едем, я говорю, вот, например, у меня есть 100% бизнес, где я все риски знаю отлично, и я являюсь единственным собственником. У меня туда нет никакого желания никого привлекать uh -huh. потому что да, рой по идее положительный, там от 80 до 100 процентов рой э, составляет. Точно мы не считали, но я знаю, что он, ну как бы однозначно положительный и высокий, может быть даже больше. Но на другие проекты, которые у меня идеи возникают, я не как бы не покидают голову, я всегда как бы привлекают там партнеров, инвестиций займы какие-то. Что вы скажете по этому поводу? Да почему?
3: М?
2: Чужими деньгами легче рисковать или
0: нет? За чужие деньги ответственности больше. А наоборот все-таки? Да за чужие деньги ответственности больше, но если ты такой человек, uh -huh, который, uh -huh. вот, например, у меня есть разные истории в жизни, когда долги не возвращали, и во время службы в армии один парень такой сидит и говорит, долги возвращают только трусы, я ему там дал 200 тенге или 300 тенге, он мне говорит, долги возвращают только трусы, ну, я как бы сразу шатал, ну, армейская жизнь такая, да, но у меня было понятие, что всегда нужно возвращать, всегда нужна как бы, репутация, это номер один, mm -hmm. что нужно как бы, беречь, репутация для предпринимателя, она безумно важна. И когда, ты, когда, когда я короче, привлекал какие-то определенные деньги, то я знал, что я по-любому туда буду погружаться, потому что мне нужно будет вернуть деньги в первую очередь. Вот. Я ему рассказываю, говорю, вот так-то, так-то, как вы считаете, это нормально? Я говорю, да, абсолютно правильно. Потому что ты там будешь вовлечен, тебе там будет задача вернуть деньги, и ты, например, не отнесешься к этому А сгорел, ладно, хорошо, гипотеза определенная.
2: Но в IT-стартапах как раз таки такая частая тема. Там привлекают именно венчурные инвестиции, там Венчурные
0: инвестиции горят. совсем другая история. То есть да. инвестор, он уже изначально знает, что можешь потерять эти деньги. Причем же, на 90%.
1: Да,
0: да. Здесь, здесь, наверное, то же самое. То есть, Но все-таки это не венчурные инвестиции, угу. это какое-то партнерство. Когда человек тебе доверился, он твой знакомый, и у тебя ты не хочешь перед ним как бы, лицо потерять. вот. Поэтому я всегда возвращал деньги. Я брал большие деньги под большие проценты. Ну как большие деньги? Ну, суммарно за прошлый год там 700 тысяч долларов, наверное, брал, вернул где-то 900. То mm -hmm. есть 200 тысяч долларов на процентах разных, короче, это, это ошибки, опять-таки, которые я совершал. А сам инвестировал в БТБ? В МСБ нет, не инвестировал. Ко мне приходили разные ребята, предлагали свои mm -hmm. идеи, там кто-то что-то просит, предлагает. Ну не знаю, мне как-то это неинтересно, может быть. Но с другой стороны, там, например, я сейчас смотрю на тебя, то, что ты хочешь там проинвестировать 10 миллионов в МСБ, думаю, ну в принципе я уже сумма... все деньги
2: проинвестировал и да. больше чем 10 миллионов.
0: Круто. Mm -hmm. Ну как бы мне интересно стало, ну 10 миллионов mm -hmm. что, как бы небольшая сумма, можно проинвестировать, можно попробовать, ну, не знаю. Но будет интересный опыт именно общения с ребятами, которые голодные. У mm -hmm. меня есть неплохое качество это разбираться в людях, и, например, в своей компании у меня две функции, самые главные. Я, я по операционному управлению не состою, продажи не контролирую, маркетинг вообще тоже не лезу особо, практически нигде меня нет. Но стратегия и мотивация ребят – это то, что у меня хорошо получается. Стратегия, ну, у нас там еженедельные собрания, да, с руководящим персоналом, исполнительный директор, руководитель отдела, отделов продаж, их там несколько... Маркетолог, финансист. Сейчас, вот, например, финансистов взращивает парень, который uh -huh, к тебе приходил. Он сейчас очень хорошо как бы, начал там таблички всякие создавать, и полезная история пошла. Главный бухгалтер. Мы собираемся, и у нас, как бы, стратегия какая-то определенно идет, где мы планируем. На этот год, например, мы поставили минимальную цель. Красная зона, да, есть в нашем понимании три зоны. Красная зона минимальная минимальная цель 5 миллиардов оборотов 7 миллиардов это такая желтая, и оптимально, куда как бы, охота стремится, цифра это 10 миллиардов сейчас, например, я ну, на 90% уверен, что 5 мы закроем, потому что уже год начался, мы идем очень хорошо. И в принципе э можно привлечь инвестиции, да, и сделать это быстрее. Но в то же время можно, например, в дому взять какие-то субсидии под 6% годовых, дешевых денег. Вот я в этом году зарекнулся вот, буквально пару недель назад, что больше я не буду привлекать дорогих денег. Я уже как бы Опыт получил, понял, насколько это плохо. Mm -hmm. Ну, как бы в динамике сказывается, что ты можешь разрушить твой бизнес, разрушить вообще, ты можешь остаться у разбитого корыта, если еще ошибки такие продолжить допускать. Поэтому э, дешевые деньги, там, субсидии домой, мы сейчас к этому стремимся, там, например, э, ищем недвижку, чтобы заложить, там, максимальную сумму взять и так далее. Дешевый денег, там, до 15%, будем брать любые суммы, любые, как бы… Это... Без долевого участия. Без долевого да. участия. Да. почему-то у меня нет никакой идеи там продать долю может быть еще потому что никто в принципе не предлагал купить mm -hmm. я не искал того кто готов был бы купить долю и участвовать в партнерстве ну, я как-то короче такая идея в голову вообще не приходит вот. а
2: mm -hmm. вот кстати когда вы привлекаете венчурные инвестиции они каким образом помогают то есть они же не полностью пассивные инвесторы они каким-то mm -hmm. образом вас взращивают у них есть интерес чтобы mm -hmm. при следующем раунде поднять гораздо mm -hmm. выше больше денег ну, ты сейчас что очень круто
1: делают? подметил, в венчурке очень важно стартапу понимать, что когда ты привлекаешь инвестора, этот инвестор должен быть, сейчас есть выражение такое смарт-инвестор, то есть инвестор, не который тебе просто бабки дает, а который тебя тащит еще за уши вперед, да. у которого ты, во-первых, ты должен посмотреть, насколько он профильный к твоему стартапу, то есть, допустим, ты HR-стартап, тебе желательно заводить HR-инвестора. Вот, кстати, вот в этом раунде, в 750K, 150K пришло от российского фонда HRD. Они как раз HR and ED, то есть education, то есть human resources plus education, они профильные. У них как раз-таки весь их комьюнити, то есть нетворкинг, это в HR сфере. У них, у Ивана Клевцова, допустим, нашего вот инвестора со стороны HRD, у него опыт чистый HR. У него HR своя компания по рекрутменту, то есть он наш профильный инвестор, который понимает от и до бизнес, и, он, то есть, и, и вот, допустим, сегодня буквально созванивались тоже с его помощником, тоже я там, э, задавали вопросы по некоторым моментам, на которые они нам дали расширенный ответ. То есть, как это должно выглядеть, как это должно строиться. Очень важно подбирать профильных инвесторов. Э, у меня есть да, ошибки, в принципе. но ну, Там Абдике, наверное, простит меня, но он, по сути дела, не является профильным инвестором. Он просто на тот момент других вариантов не было в Казахстане, потому что венчурная ну, как бы, индустрия здесь не развита. Любой, кто предлагает деньги, заводишь, но в целом, как бы, если он не продолжает э, инвестировать свое время в тебя, он становится бесполезным. И это, кстати, очень тоже влияет на будущий фандрейзинг, потому что все инвесторы будут спрашивать, а он что делает. Вот у тебя сидит шейерхолдер, в чем его задача, кроме денег, которые он тебе дал. Uh -huh. Если он тебе ничем не помогает, это уже для них риск какой-то. Непонятно, чувак сидит, там, что он там делает, вообще непонятно. особенно если у него доля там нормальная. Прикольно. Это пипец важно. Венчурные темы, там столько механик, через которые ты должен пройти, чтобы там убедить инвесторов тебя залить денег. У тебя должно все идеально быть. То есть ты должен по всем параметрам четко уметь аргументировать те или иные вещи, которые у тебя происходят в компании, включая твоих тем-мембров. То есть даже сотрудников компании, ты должен за каждую из них ответить приблизительно, насколько он там типа реально отвечает своей компетенцией, насколько там, типа, его зарплата соответствует его зарплате, насколько он мотивирован, кстати, такая тема тоже есть, типа, ты ему опционы ты типа, собираешься давать или нет, типа, есть ли какой-то шанс, что, допустим, он там через год там, может уйти из твоей компании, ну, потому что он же, типа, там, главный архитектор, CTO, допустим, он занимается, как бы, основной вещью, потому что, если, если он уйдет, как быстро ты сможешь найти замену ему, потому что, ну, это же техническая часть, и это может сильно тоже повлиять на качество работы, и поэтому они, они все спрашивают. У них все риски должны быть максимально закрыты, получается. И поэтому э, в поисках инвесторов нужно прям ну, не лениться, пытаться находить профильным. И, и инвесторам говорить: типа, вот, кроме ваших денег, что вы мне еще можете дать? Я сейчас это спокойно спрашиваю. Uh, ну, если только это не какие-нибудь Sequoia, с которыми вот, я общался на прошлой деле. им такое не скажешь, но Sequoia – это Sequoia, да, то есть ты, ты с ней так, знаешь, типа… А что Sequoia? Sequoia Capital – это один из самых топовых венчурных фондов в Америке, ну, в который в mm -hmm. Microsoft инвестировали, mm -hmm. там, GitHub, то есть у, у них, на самом деле, вообще огромный, наверное, на, из ну, самых больших портфолио в мире. И,
0: э... а какие у тебя ключевые действия, которые ты как собственник, как всего, как фаундера делаешь? для развития бизнеса. Это вот общение с инвесторами получается?
1: Получается, у СИО вообще в итоге в последствии основной, основной задачей является фанрейзинг. То есть максимальное, ну, во-первых, стратегическое направление компании, ну, это само собой разумеющееся, куда идет, операционку нужно передавать, ну, вот, как, mm -hmm. как в твоем случае, у тебя, получается, есть операциончик, который ты нашел грамотно, вот в моем случае тоже самое, у меня есть операционщик, который занимается основными там продуктом, получается, есть сетью отдельно, то есть там у нас, то есть я, в принципе, сейчас уже в операционке там ну, мало участвую, без меня совещания ребят проводят общаются, сами проводят там звонки, сами проводят анализ, там с кем общались, там куда тебе, чего нужно улучшиться и так далее. Моя задача сейчас это стратегически выставить, то есть направление, куда мы идем, там, даже пивот бизнес-модели и постоянный фандрейсинг, чтобы максимально подпитывать компанию. Ну, во-первых, по, по двум причинам. Первое это расширение капитализации, чтобы те инвесторы, которые там изначально у тебя вложились, были счастливы и довольны, что ты растешь, получается, и их там, ну, оценка, получается, тоже вырастает. И второе, получается, что у тебя есть финансы чтобы твой стартап двигался дальше и имел возможность масштабироваться для, для будущего. получается вот, вот, вот это моя основная задача сейчас. То есть я, я сейчас работаю просто. Моя задача это вот каждый раз улучшать свой пичдек, каждый раз писать имейлы e там всяким инвесторам, получается, созваниваться с ними, узнавать какие-то, ну, то есть пичить им, узнавать, что им нужно от меня, допустим, потом находить возможности выходить на другие рынки и в целом постоянно, постоянно пересматривать свой стартап со стороны. То есть в плане допустим, недавно мы решили насчет небольшого пивота, причем серьезного Пиво это разворот, правильно? Пиво это разворот получается. Да. Биз, бизнес-модели.
0: Для некоторых, там, ну, я уверен, для большинства mm -hmm. случаев слушателей такие термины, как бы это да, mm -hmm. Что что, можно уточнять. Да,
1: кстати, вот, пиво-то получается это поворот направления направление твоего бизнеса, то mm -hmm. есть в плане бизнес-модели, ну, в моем yeah. случае. Это, это, это важно хотя бы по, по нескольким причинам кстати это может быть во-первых ну, мы видим что в этом случае у нас бизнес пойдет лучше то есть у нас потенциал больше то есть мы можем первые полгода вообще ничего не зарабатывать из-за этого пивота, потому что будем очень многие моменты валидировать на самом деле Но... вопрос я буду задавать вопрос потому что да, я не да, буду да, долго да. держать себе.
0: Как ты следишь за операционкой? У тебя какая система отчетности есть? Какие таблицы? Что тебе а... показывают? Как ты видишь там развитие компании? Ну, да, на... У нас есть показать? менеджмент
1: аккаунт, получается. видимо в обычном Google спецчете. То есть там есть ежемесячные когорты, допустим. Ну Начнем с самого простого. То есть когорт анализ по клиентам. У нас есть, допустим, когорт начнем январь январе 2021 года. Сколько, допустим, у нас лидов было, сколько мы потратили на их лидов, конверсию, да? Да, конверсию показывается. Потом приходим, то есть каналы откуда они пришли, потом сколько мы потратили на них, потом получается сколько мы конвертируем клиентов, сколько эти клиенты выработали получается нам бабок, сколько мы отдельно железо продали. Сколько мы потратили на бонусы получается, нашим сейлзам, либо там без бонусов кто-то органически пришли допустим. А стоимость потом. лида какая у тебя. Сейчас у нас вот в январе было два ну, 14 долларов за лида получается, это а очень дешево. Клиента? Uh, у нас 50 баксов выходит где-то, но LTV у нас lifetime value, то есть uh, uh, ценность uh, жизни, получается, клиент у нас составляет полторы тысячи долларов в среднем. То есть 50 долларов мы тратим на него, за полтора года где-то мы 1500 в среднем вытаскиваем. Средний чек? Средний чек сейчас 80 долларов у нас в, в месяц. месяц. 50 долларов на
0: приключение, 80 долларов средний человек.
1: Да, и lifetime Valley у нас сейчас вот за последние полгода, если когорты взять, за последние полгода, когда заходили, у нас чёрн из 45 клиентов, mm -hmm. до января точнее, с августа до января, из 45 клиентов только один отвалился. Круто. То есть это там меньше 1% чёрн был. То есть а из... как
0: ты продукты отслеживаешь, качество продукта?
1: Uh, у нас есть, ну, uh, мы проводим часто кастдев. У нас Касдев на самом деле просто, uh, даже если мы его не пытались бы делать, он у нас все равно бы автоматически происходил, потому что клиенты постоянно с нами на связи. Uh -huh. Ребят, типа, вот эту тему можете поменять? Uh -huh. Мы начинаем там совещание проводить. Типа, вот у нас 10 клиентов там обратились по поводу вот этой темы. А Потом... кто в
0: команде занимается?
1: Uh, я вовлек всех, даже бухгалтер. Ну, хотя нет, бухгалтер сейчас уже этим занимается. Это, меня... да, структура компании. Э, структура компании у меня достаточно холократична. Хотя, ну, потому что мы небольшая команда, у нас сейчас 25 человек, в принципе, и э, получается вот это небольшое количество людей позволяет ну, достаточно быть максимально демократичным и холократичным. То есть у меня э, такая вот структура больше горизонтальная. То есть, ну, есть там я, там, блядь, император, да, какой-то, но я, знаешь, есть парламент, так скажем. То есть я просто слежу за тем, чтобы демократия соблюдалась, а парламент сам решает по сути Я просто решаю за геополитические, так скажем, какие-то движники, да, то есть, ну, это... 25, 25 нас, в общем, получается. А из них вот 8. А это... недавно было 15. Да, мы, да, сейчас скажу тебе: с декабря мы наняли 5 человек здесь в Астане, еще 5 мы в Алмате Сколько наняли. Сколько разработчиков? 8, получается. Это... 7 разработчиков один дизайнер. Немало. А? Немало. А, мало? Немало. Ну, мало. Вообще мало. Для hr систем по идее, там вот наши конкуренты там, имеют по, там, только в разработке а человек сейлзов, 50 да. сейлзов у нас. Получается 8 сейлзов, 2 аккаунтника, получается, и один старший сейлз. Получается, сейлзов больше, чем разработчик. Ну, Но это нормально, да, в нашем случае. Потому что мы когда тестировали, у нас холодные звонки приносили больше лидов. Но сейчас, кстати, наоборот, мы наконец-то поняли, почему онлайн таргет нам не приносил. У нас был дерьмовый контент. Мы просто пересняли контент, сделали юс-кейсы, там один да. ресторан, один сам с, с За февраль, получается, за 18 дней, это и то, я два дня назад спрашивал, у ануара нашел, получается, видео, 136 лидов. Это причем а конверсия в продаже какая с 10%. Мы, точнее, больше, потому что... Подожди, 136, 9,5%, потому что 12 клиентов перешли. То есть конвертировалось 12 клиентов в плачущих. А, и еще получается на, на стадии тестирования.
0: Конверсия не с 36 а вообще итоговая конверсия какая получается?
1: А, мы по ежемесячно считаем, просто... мы по когорно ну, считаем. В среднем,
0: окей. Средняя где-то...
1: Меньше, 5-6%. А, а, потом... а почему
0: сейчас 9,5%? Блин, аминь. А, вот,
1: мужчины... допытываешься, допытываешься, да? Нет, не не, -не, -не, -не офигенно. Что? Нас,
0: что, да, нет, наверное, ничего. Конечно, нет, как, таки, в во вопрос вопрос кайф, как раз таки, да, же кайф как раз-таки. потому, потому что... что... Мне просто вдруг, э, как ты, как ведущий, должен модерировать. А тут не, мне себя... нормально, абсолютно. Мне просто, честно, интересно очень... Ну, как бы это совсем другая безумие. В этом кайф, на самом деле, в истории.
2: Просто наказ... В Кастубе, я не знаю, можешь так говорить на Кастубе, в казахстанском Ютубе нет же такой э, темы, как бизнес Да. именно… Я там,
0: просто, да, пытаюсь раскрыть раскрыть да, больше да, подробностей, да. чтобы было понятно и ключевые моменты, ну, ключевые
1: метрики, показатели…
0: Да, типа, а не ли ты тут нам, да? Нет-нет, я сейчас объясню, почему,
1: кстати, у нас такой процент и почему сейчас больше… Просто
0: некоторые, извиняюсь, я говорю, некоторые собственники, да, они не лезут в это. Кто-то лезет, он говорит, например, я в операционке не участвую, мне интересно, как он тогда отслеживает показатель. Кто... А я сейчас объясню, кстати, тоже, почему да. я
1: кстати, в этом шарю, да. <смех> Отвечай, получается на первый вопрос, но почему смысле... Ты все время пичешься. Да, да. Ну, вот это ты... одна из них, но в основном это акселерационные программы, в которых я сам должен участвовать, то есть мне в первую очередь нужно эту тему лучше всех понимать в своей команде, потому угу. что я, у меня такой момент был, когда то есть, я до сих пор, то есть у меня команда часто делает ошибки вот, в метриках. Угу. Я понял, что э, я, я только пока что единственный, к сожалению, человек, который э, знает, что здесь пиздешь вот, вот документ мне дали, я говорю, бля, пацаны, оборотка у нас, блядь, на, на миллион больше было. потому что я знаю, что у тех дебиторка не выплатили. И почему этих не посчитали? Там, то есть, э, ребята иногда бывают плавают в некоторых вещах. Почему, допустим, у нас просто еще как э, есть клиенты, мы их там держим на клокстер A, клокстер X, клокстер X, которые купили, получается. Э, с контролем доступа в систему, и Clockster A это те, которые чисто учат рабочего времени. У нас было такое время, когда э, там эти, э, у нас разбились, получается, на тех, кто продавал Clockster X и Clockster A, и, и, и получается, наш РОП, руководитель дела продаж, не считал там типа X, потому что типа это ну, как будто бы другой продукт вообще. И в своих отчетностях просто тупо забывал, то есть не то, что забывал, а вообще исключал их, потому что типа им Арман занимается. Это не моя тема. Я говорю, ты дурак, что ли, ты мне общую картину дай, ты зачем мне, говорю, ты мне причем сейчас приносишь картину за, за три месяца и просто убрал там часть оборотки оттуда? Во? А ну, им же Арман занимает. При чем здесь вообще Арман? Ты мне сейчас даешь как роб, отчет по продажам и оборотке от всех клиентов, ну, то есть э, не только и даже вот по там, CAC, по LTV, по многим вот этим моментам, там даже просто когда калькуляции происходили, там столько ошибок допускали. И я поэтому, в принципе, всегда пытаюсь ну, максимально вовлекаться, то есть ну, изучать. Это что, основа принципе, бизнеса. Да. Да, Потому что я понимаю, что сейчас пока что я не могу себе позволить просто ну, там, ребятам все отдать и быть уверенным, что 100% все будет четко. Да. потому что Ребята у меня классные, но пока что э, в этом лидирую я в плане знаний о а том, как это правильно считать, в своем собственном бизнесе, потому что я самый заинтересованный человек в своем бизнесе, я лучше все цифры знаю. Я, у меня хорошая память на то, кто какие у нас клиенты, когда платили, когда не платили. Я это, кстати, настолько часто наблюдаю сам, что… У тебя выручка небольшая, в принципе, да, несложно сказать. У, э, у нас по идее 160 клиентов, но у нас чеки маленькие, но я помню всех, получается. Ну да. Сейчас, получается, у нас выручка за январь 32 миллиона составила, что, в принципе, нормально. Да, уже ты приступ... очень близко к 100 тысяч долларов. Да. Мы... Ты говорил, если у тебя будет 100 тысяч
0: долларов ежемесячная выручка, твоя компания будет оцениться 20 миллионов долларов.
1: Да, и как раз таки поэтому мы не раскрываем предыдущую оценку сделки, потому что сейчас мы ведем оценку уже совсем другую. Нет,
0: получается, 20 миллионов, ты говорил, что у тебя цель 20 миллионов долларов на год-два. Я хочу
1: через год, если честно, в идеале… Это, по-моему, через
0: 2-3 месяца можно сделать 100 тысяч долларов
1: ежемесячную выручку. Если ко мне придут предложения об экзите, я сделаю его. Угу. Uh, на самом деле, uh... не, вот, uh, я к чему, к чему это веду, в, веду? Может быть, ты uh,
0: неправильно оцениваешь компанию в том плане, что 100 тысяч долларов может тогда не стоить, 20 миллионов долларов.
1: Uh, нет, нет, стоит на самом деле, просто… Uh, у тебя уже
0: практически 100, про... у тебя 80, 80 uh, да, получается, 75, 75 тысяч долларов, да. тебе чуть добавить стольник будет, там иногда несколько клиентов у тебя 100 тысяч долларов, как бы ерунда, да, но, но, не, смотри, мало здесь, осталось.
1: Здесь один нюанс есть. У, а... у тебя, тем более
0: сейчас маркетинг улучшился, я не понимаю. да <свят> князь,
1: смотри, Я объясню, почему, кстати, <свят> да. Да. А, у, у нас на Филиппинах 7 сильных конкурентов, то есть в Казахстане 0, у нас нет конкурентов вообще, никто этим даже… есть косвенные, но в смысле мы даже с ними не считаемся, их никто не берет. Мы сейчас единственный там prominent э, стартап, который занимается time на attendance, то есть учетом рабочего времени. Нам здесь комфортно, мы тут за последние там особенно э, полгода, в принципе, так неплохо начали расти у нас прям, особенно мы ну, на продаже железа начали зарабатывать неплохие деньги. Мы железо на самом деле сейчас пипец дофига, у нас просто как семечки разбирают. Железо это что? железо. Железо это аппараты. аппараты, получается.
0: продажи аппаратов – исчисляется как мультипликатор ну выручка от продажи конечно, аппарата, конечно мультипликатор, потому что у нас маржа там, будет
1: причем кстати там маржа больше чем на том на котором она тоже всем нужно да она по всем и, миру. и самое важное что она создает ценность в виде лайфтом э, она э, э, привязывает хорошо давай, пью, ты по, давай по, да, расскажи прям...
0: историю почему 20 миллионов долларов два э, года озвучивайся как бы выручка 100 тысяч долларов у тебя не за горами
1: смотри это сейчас предположительные оценки. То есть, то есть есть, так скажем, своего рода стандарты. Допустим, если у тебя выручка 50 тысяч долларов в месяц, то есть 600 тысяч долларов в год, то среднестатистическая оценка подобных стартов технологических – это 15 миллионов долларов. На самом деле тут еще будет зависеть от due diligence, да, там, от переговоров. Там. На самом деле там очень много различных факторов, которые все это будет влиять, но среднестатистические оценки, по которым торгуется обычно при таких результатах, трекшна, ну, это 15 миллионов мы предполагаем, что если мы там выйдем в MRR в 100 тысяч долларов, то мы ну, спокойно сможем как минимум то есть, закрепить на 20 миллионах. Хотя, хотя ты хотя к... 70, 750 тысяч долларов, сколько у тебя оценка была?
0: Ой, я оценка, ты это не скажешь. Оборот, выручка, выручка да. 12 тысяч долларов. 12 тысяч долларов. Есть, 12 долларов. 6, там, около 6 миллионов тенге всего. 12 тысяч долларов, 6 миллионов. Сейчас у тебя получается в 8 раз выше. Нет, меньше, в 5 раз. Ой, больше. в 5 раз, в 5 раз больше, да, в 5 раз. Тогда получается у тебя оценка Uh, я просто сейчас вот uh, допытываюсь, да, ну, гадаю, какая была оценка, ну, она где до трех миллионов долларов, да, при привлечении 750 чуть, больше, чуть больше, 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 при... когда ты 750 привлекал, до трех, ну, 30... ладно, долларов Долларов. была при привлечении 750, но ты красавчик, то есть сейчас перед нами сидит человек, который, компания который ценится личный, личный капитал, которого при том, что у него там по 40%, при его мультипликаторе 15 миллионов, 6 миллионов долларов примерно ты и стоишь, да, сейчас?
1: Если я смогу это закрепить, то есть тут же еще… Ты, с... У
0: тебя уже есть процент того, что ты при***
1: долларов ну, закрепил. Да. Правильно? И, кстати, мы сейчас на самом деле, знаешь… Я люблю чужие деньги Да, я тоже шучу. хотя да, правда. Или нет, правда. Прикол в чем? Я сейчас, я на самом деле сейчас изучаю другие стартапы в этой сфере. Я понял, что пипец мы себе недооцениваем. А мне тоже так кажется. В смысле, прям вообще не недооцениваем. Вообще не бьет логику. Раз в пять. <свят> да. Есть стартапы с минимум трекшена вообще никакого. А, продукт говно. Оценки там от семи лямов начинаются, привлекают полям полтора. Есть те, которые привлекли 5 лямов недавно в январе месяце. Кстати, один из потенциальных инвесторов моих мне скидывает ссылку на них. Вот, говорит, типа, твои конкуренты. Я смотрю на них, они привлекают 5 лямов, оценка не указана. Они сделают,
0: как ты говорил, когда себе деньги еще забираешь? Кэшаут. Кэшаут,
1: uh,
0: В их случае не знаю. Но ну, вообще, ты интересовался ты... этой историей? Конечно, очень. Ты бы много... хотел 5 миллионов долларов привлечь, миллион сейчас себе забрать.
1: Блин, да я с удовольствием это сделаю. Но... Почему не делаешь?
0: Uh... Почему ты так не сделал, когда. Ну, вот 750 ты объяснил, почему. Но у меня чуть-чуть
1: не, не, не хватает вот этого. Наглости. Наглости. Я, если честно, опять-таки, у меня никогда не было предпринимательского характера. Сейчас я понимаю, что мне чуть наглее надо быть, особенно вот я общаюсь сейчас с Джеффри, они пипец наглые во всем, торгуются там, да. в, то есть бенефит в свою сторону берут. Ну, у да. меня нет такого, я, я больше такой чувак, который отдает. Но я, в смысле, я учусь, я понимаю, что я, я не приду никогда к большому успеху, если не научусь дорого продавать. дорого продавать и просить. Угу. Есть, и, и на самом деле этим я на самом деле даже никого и не обижу в итоге. Да по-моему, по что... это наоборот. Инвестор,
0: когда э, вкладывает, да. например, 10 миллионов долларов, 10 процентов кэш-аут, это нормально.
1: Когда Венчурки, говоришь, на самом деле, э, смотря а, от стадии, еще на самом деле сдают Да, от, да. Стадии. Если ты увидишь, когда... что твой стартап реально крутой, да. и ты, то есть, инвестор за тобой бегает, ты, он, то есть, ты можешь ему, как бы говорить, но опять-таки, в моем случае, видишь, я за инвестором бегаю. Продолжим тему денег. Да. Сколько ты себе зарплаты платишь? А, полтора миллиона тенге. Это просто базовые расходы ежемесячные, да? У меня кредитов на почти 600. Uh -huh. И я инвесторам сказал, чуваки, я, ну то есть у меня был constant lab, я зарабатывал на нем очень хорошо. То есть я себе купил квартиру, я себе купил тачку с нуля. то есть По десятку, я... да? А, ну то есть у меня были контракты, где я там чистой маржой там за 4 месяца вытаскивал там 70 миллионов. Uh -huh. Там, разумеется, что у меня были ребята, которым я бонусы хорошо закидывал, допустим, а, плюс. То есть, я, там, на самом деле, этот это контракт
0: тоже не, пост... не системный контракт, правильно? Да, это не системный, это разные да, контракты да.
1: сделал. Но в смысле, такие у меня были несколько за последние, особенно за последние два, два года. 300 вот, миллионов. 18, ты сказал,
0: год. 300 миллионов ты сказал, что у тебя за пять лет. Э, да, из них, причем 250, оборот. это за последние два года. Остальное а -а -а, все, все это. <laughs> сказать, да, okay. 250 с маржинальностью примерно 70%, 150 там 160 да. миллионов ты заработал за два года, 80 миллионов в год и 7 миллионов в месяц ну нормально
1: да. вообще на самом деле неплохо Средний. по деньгам да я заработал да. А, потому что ну из которых по сути дела там 20 миллионов я отдал там собственный шклокстер на самом uh -huh. деле даже больше потому что очень было много расходов на железо там на какие-то дополнительные расходы там, на да, кокстры, кстати кокстры на свои командировки да отдал, да? которые да я не учитывал как инвестиционные ну а и там, зарплату я не платил еще еще и зарплату Первое себе время, не платил да. это mm -hmm. тоже инвестиции кстати, ну да, большие. да. Сейчас, ну, во-первых, мне 33 года, у меня два, двое маленьких детей, у меня жена, получается, которая не работает с детьми, сидит. Я, Интересно,
0: есть... у нас у всех, у троих по двое маленьких
1: детей. Я инвесторам сказал, чуваки, вот мне, в принципе, ну, я наглеть не буду, мне нужно вот столько-то зарплаты, чтобы я себя комфортно чувствовал и работал не терял мотивацию, у меня не было мысли да. там, дополнительный заработать какой-то делать. Это, в принципе, даже полтора миллиона – это небольшие деньги. Ну, в целом, да, если посудить да. так. Сейчас я это ощущаю, тем более знаю, тем более зарабатывать до этого Извините, побольше. пожалуйста, те, кто
0: на зарплате, там, 200-250, 100 и, и то и меньше, но просто в бизнес, когда ты заходишь, я объясню, да, да минутка отхода, просто люди иногда думают, полтора миллиона – это небольшие деньги, ну, как бы, здесь просто, когда ты в бизнес, совсем другие цифры, да.
1: Потом был такой вопрос, типа, Просто после меня, получается, зарплата самая большая идет 900 тысяч в компании.
3: Это То а есть почти
1: в два раза. Это CTO наш, получается. Там 850. Uh -huh. а, но... Uh, у инвестора был вопрос типа, а, типа, не будет их демотивировать. Я говорю, во-первых, uh, я являюсь основным кофаундером компании единственным ответственным лицом за все эти деньги, которые я беру, чтобы им платить же зарплату. Uh -huh. Если в компании что-то не пойдет, и они плохо выполнят свою работу, они не будут от за это отвечать. Ты рискуешь своей шкурой. Я uh -huh. Дело даже не в деньгах, а в своей репутации. Uh -huh. Один раз проиграв, на самом деле, мне будет меньше шансов дальше двигаться. Особенно в Казахстане, где к деньгам намного трепетнее не относится. Uh -huh. Потому что деньги дороже чем в тех же, в тех же Сингапурах там, или еще где-либо. Тем более в Сингапурах, а мне это важно там себя да. зарекомендовать как человека. Да и потом с учетом того, сколько я уже сам внес в этот же свой стартап, сколько я, я в принципе, ну, я, если честно, искал сказал, типа, давайте давай не будем вообще обсуждать. Вот, типа, моя ставка. Я считаю, что это даже мало. Но при этом я не ставлю больше, потому что мне сейчас нужно ровно столько, сколько мне хватает покрывать мои бытовые вот эти минимальные расходы, кредиты, и чтобы я мог просто сфокусироваться на работе, не отвлекаясь на другие какие-то вещи. Потому что важно, чтобы я был сфокусирован. И, то есть, ну, На этом мы вопросы все сняли. Поэтому... В принципе, я, я считаю, вот что...
0: Третий раз, по-моему, замечаю, что ответ на вопрос еще не получил. Какой? Какой? Ну, почему ты?
1: Хочешь
0: почему ты выставку? сказал, что 20 миллионов долларов через два года?
1: Ну, смотри, сейчас, вот, это январь месяц. Я сейчас буду общаться с инвесторами, я тебе сейчас честно скажу, как это будет. Мы будем сейчас говорить, чуваки, мы хотим условно 15 миллионов по оценке, допустим. Uh -huh. Меня поломает сразу как минимум там до 8.
0: То есть 100 тысяч долларов – это твое мнение, что
1: да, такая я выручка – до да, 20 миллионов Да, долларов. я тебе скажу почему. Потому что мы у нас еще нету тех же 163 клиентов а, в Филиппинах. Uh -huh. Вот в чем мне сказали? То есть когда я сейчас спичил, потом я понял по их разговору, что-то Говорю, что нужно, чтобы вас заинтересовать. Она говорит, во-первых, ваша география. Пока у вас там 90% клиентов в Казахстане, там и только там, я не знаю, там 3-4 сингапурки в этом Филиппинах, вы нафиг никому не нужны. Потом, пока вы себя позиционируете как казахстанский проект или там российский какой-то, это obscure рынки, вам нафиг никто деньги не даст. Если честно, она так типа, а кто такие кое венчурсты, что они, типа вам деньги дали? Она, в смысле, она сказала типа, я вам честно скажу, никто не дает деньги туда в эти рынки непонятные, потому что если честно, а
0: что тебе мешает сейчас привлечь там условно 3 миллиона долларов, да, ага. для того чтобы пустить их на маркетинг угу. азиатских стран, ну Юго-Восточная Азия, Филиппины, угу. ну как бы вот эту часть себе забирать начать, тебе же слово. для для того чтобы ты рос Uh -huh. и у тебя мультипликатор становился выше, и оценивали люди, тебя уважали больше, у тебя просто не хватает клиентов в других странах, правильно? Uh -huh. И Теперь... для того, чтобы ты мог клиентов себе в других странах находить, тебе нужны деньги на маркетинг, большие деньги, правильно? И что тебе мешает сейчас продлечь деньги для того, чтобы ты мог так привлекать себе, ну, как бы так Одна
1: мысль инвестора. Почему, блядь, я не дам филиппинскому стартапу, который там у себя на родине столько же хуярит, но он там местный, и у него уже 200 клиентов у себя на Филиппине, на рынке 130 миллионов населения, а ты у себя трекшн сделал в Казахстане с рынком не, 18 окей, миллионов. Хорошо. У вот тебя это. в каких странах еще есть? У нас есть один клиент буквально, а два клиента в Индии, а, у нас есть три клиента в Филиппинах, у нас есть четыре клиента в России и еще четыре в Украине. Там, и разово там, а, одиночные. Там, а у филиппинской компании есть 200 клиентов только в Филиппинах? В этом у них не 200, же. Сам, это я ты тысячу сказал. клиентов в
0: Филиппинах, ладно.
1: Да, вот, до хрена и вообще. И он попросит гораздо больше, чем ты ты. сам прикол что он не попросит гораздо больше а, в этом весь прикол для роста
0: филиппин это а. как здесь а, так получилось что мы зацепились за эту страну а. да? не будем заняться просто внешний рынок юго-восточной а. а. азии гораздо больше масштаб Да. хорошо да. почему он а, ну, почему ты не причащих 3 миллиона долларов и не за вот, а, вот он, он, он я
1: втага вот, Смотри, смотри вот, представь что вот, ты инвестор у тебя деньги Тебе звонит какой-чувак то чувак из Казахстана и говорит: вот, hello, типа, у нас в Казахстане есть там 160 клиентов, мы там за два года быстрых выросли, у нас офигенный функционал, и мы хотим пойти в Филиппины. Он такой, а он сам в Сингапуре сидит. Он такой, Филиппина, да, круто, там большой бизнес. Потом в, в интернете шарит, смотрит, там в Филиппинах еще 7 крутых стартапов, которые еще больше трекшена имеют. Он такой: а дай-ка я с ним вообще пообщаюсь. Может, мне им бабки дать, Потому что сам прикол, что они так, по такой же оценке. Нет, у
0: тебя есть ключевой момент, то что ты
1: уже 750 тысяч долларов прилег для при оценки 4 миллиона долларов, который ты пустил на что? На R&D и маркетинг. R&D расшифровывается как research and development, yeah, то есть разработка. Да. Маркетинг – это… Маркетинг, да. разумеется, да. То есть на выход. Маркетинг именно, куда? На продажи. То есть на филиппинский рынок именно мы взяли. Только Что на Филиппины? Только на Филиппины, да.
0: А Азия? Это, Индию, это, это
1: маленькие деньги. Вот, э, смотри. Да, вот именно это маленькие деньги. Это маленькие Тебе, деньги. чтобы масштабироваться, и твоя компания стоила гораздо больше, нужны деньги. Смотри, причем эти деньги нужны не для того, чтобы, типа, мы там вышли и там сразу, знаешь, там э, захватили рынок. Эти деньги нужны, чтобы мы провалидировались, там, сделали трекшн, там, скажем, ну, 150 клиентов. Угу. И параллельно, пока мы их делаем, моя задача, как CEO в стартап, экосистеме: я должен идти да, набирать новых инвесторов, говорит, чуваки, у нас неплохо получается, мы там каждый день по 2-3 клиента дорабатываем, да, у нас потенциал такой-то. И при этом еще свою оценку пытаться поднять, побольше оценки их завести. То есть здесь два аспекта, как бы и деньги набрать, чтобы свой бизнес двигать, и еще и постараться торговаться на свою оценку более потенциальную, большую на будущее. Угу. То есть если честно, это такой стрессовый момент, потому что инвесторы тоже не дураки, там сидят уже давно прошаренные люди, они тебе столько вопросов накидают, тебя схавают с говном. Но ты просил 3 миллиона? Я просил 2 миллиона сейчас. Мне сейчас нужно 2 миллиона, потому что у нас ну, есть калькуляция. Потому что я, кстати, тоже я не могу от балды дать там 3 миллиона. Я от балды, я балды должен взял, дать, да. Да.
0: Ну, 2-3 миллиона, как бы, да. да. Для мы маркетинга. составляем
1: pnl допустим, да. на 18 месяцев. И говорим, что вот 2 миллиона нам нужно вот на там, маркетинг, RD, на такие-то фичи, плюс пайплайны выстраиваем и типа показываем, вот, типа, для чего вообще 2 миллиона и к чему мы должны прийти. Спустя 18 месяцев за эти 2 миллиона. То есть, что мы должны прийти, допустим, там… Еще Про компания должна оценить 15. Да, то есть, допустим, мы должны прийти там 350 тысяч долларов MRR, допустим. Если 355 тысяч MRR, это приблизительно там под 5 миллионов в год оборотки. В этом случае 5 миллионов в год оборотки – это оценка. Ну, ты уже можешь и о 100 миллионах говорить в целом, войти к системе, то есть по стартапам. Но я в смысле и о том, что если мне сейчас придет какой-то стратегический партнер, которые, скажем, в чью экосистему мы подходим, типа Яндекс, там, говорит, типа, чувак, давай мы тебе сейчас двадцатку дадим, типа, X делай Я, естественно, там, ну, ломаться не буду, знаешь, типа, ну, я подумаю, бы. Как как нахрен, это... типа, да, что там, у кого там, что сделать, пацаны, скажите. Просто продам сразу. Я, я сейчас об этом, просто я, я в принципе, сейчас, особенно вот с января месяца, когда у нас по сравнению с декабрем у нас там рост почти практически был там, x2 по оборотке, я начал такое задумываться. А у тебя
0: оборотка 32 стала в январе?
1: Да. До этого было 16. У нас, получается, у нас было в октябре 10,7, что-то такое-то было. Потом в ноябре тоже почти так же. В декабре чуть подросло, потому что железо хрена продали около 14. И вот в январе там еще больше железа заказали. Плюс по софту у нас клиентов донабралось да
0: ну, а теперь как бы более-менее. И сейчас ты такой более,
1: да. больше веришь в свой продукт, да, но да, я да. себя пытаюсь все равно как бы, ну то есть э, не обманывать. Это Казахстан, здесь нету конкурентов, здесь Косперлит дешевый.
3: Слушай,
0: э, когда ты говоришь про то, что Казахстан нету конкурентов, не на ум, ну это прям совсем э, неадекватное, может быть, сравнение, но Каспий приходит. Э, у 15 Каспий миллиардов как раз... долларов капитализация.
1: Ну, у них капитализация, на самом деле. Вот кстати, э, ну, это же вот капитализация, когда Синков, особенно. Куков 10 миллиардов долларов. Не, понятное дело, но они. Дело в том, что они же вышли на IPO. Uh -huh. То есть, IPO-шная капитализация это пузырьчатая, по сути дела. То есть, да, они смотрят на. То есть там смотрят просто на коэффициент роста компаний. Uh -huh. и, и и просто остальная капитализация растет за счет того, что Я люди просто подкидывают. А ты говоришь, что инвесторы падают.
0: не дураки? Uh -huh. Я уверен, там инвесторы.
1: Еще более недорогие. Да, да, да. да И они как раз-таки вот на этой авантюре, то есть они видят, что, то есть э, это такая, знаешь, э, тема, в которой они могут соргументировать, то есть ее оценку. То есть они аргументируют тем, что у Каспия огромный рост даже на маленьком этом рынке. но Дело в том, что э, у Каспия рынок, во-первых, B2C, и они реально покрывают 80% населения. Но у тебя
0: голубой океан, где нет конкурентов. В Казахстане.
1: Да, не-не-не, теперь смотри, uh, у нас нет конкурентов, но есть один большой минус, Нету культуры приобретения uh, HRM именно по таймин-отендент систем. Каждого клиента, которого мы аквариум получаем, мы цикл сделки наш занимает от недели порой до месяца, потому а что мы его учим, он понятия не имеет, для чего это нужно. Он, он, мы им говорим, что эта тема классная, поможет тебе там, ну, во-первых, улучшить дисциплину, он получит тебе более прозрачные данные о приходе, уходе. Но у вас просто недорогой там. же. Да, и даже вот и в этом проблема, что он недорогой. Бедный. Да, и бизнес при... бедный. Он для малого Я для малого бизнеса делаю, потому что я не могу чеки больше поставить, не покупает вообще. А в Индии знаешь, какой чек вообще? Там в среднем на 100 сотрудников, сейчас средний чек на подобное решение это 120 долларов в год, братан. 120 долларов, то есть 1 доллар в год на сотрудника, это 0,1 процента, 0,1 цент в месяц на сотрудника.
0: Вот я зашел перед тем, как сюда приехать, в Инстаграм, посмотрел uh -huh. и видел, что твой клиент холм-кредит. Да. Ты говоришь, для малого бизнеса.
1: Ну, это, это очень редкий случай. У нас таких клиентов, наверное, из 160 только 10. Это... Есть прецедент. Uh, смотри, вот с ними какой трабл? Uh, Home Credit мы энроллили 8 месяцев. Я на самом деле финансов на зарплату своим, вот, беди. Uh, Bidio...
0: А горлышко в том, чтобы ты продавал большим компаниям? Uh, большим компаний там, мало. Да, во-первых, средний бизнес и больше. 50 сотрудников и больше. Проблем Таких в том, компаний что... очень много. Очень много. И Но... всем им как бы… Клоксер очень хороший продукт. А... Он не, им нужен Не будет. совсем. Смотри, ну, во-первых, в Казахстане… Не совсем хороший <с продукт?
1: Нет-нет-нет, в смысле, не совсем хорошо подходит, то есть потому что они не совсем его понимают. В Филиппинах, если посмотреть по Google Ads Research, компании, клиенты сами ищут тайм-натендент системы. В Казахстане, когда учет то рабочее время набираешь, никто нахрен не ищет у нас в, в месяц по всему Казахстану 12 запросов, что ли, что-то такое. Никто нахрен не ищет учет рабочего времени. Он, люди, то есть, ты понимаешь? Знаешь почему? <связывая> Потому что у нас э, месячная фиксовая зарплата и на твой овертайм никто не смотрит. В тех компаниях, ой, в тех странах, в Юго-Восточке, в Индии, в Европе по часовой есть И там законодательство регламентирует и защищает права отработанных часов сотрудников. Поэтому там, поэтому там клиенты сами, сами заинтересованы считать каждый час своего сотрудника, чтобы он там на овертаймах своих там не переработал и так далее. И им, а им, Европа? Европа, смотри, у них есть такое понятие, как GDPR, General Data Protection Policy, это политика хранения конфиденциальных данных и так далее настолько геморройная тема, что мы решили туда не идти. Плюс. Ну, а твой рынок Азия? Мой рынок азия во-первых, первое GDPR там есть, но он очень простой. Мы мы compliant. То есть мы подходим туда, получается, нам легко пройти. Второе, получается, культура потребления HR-процессов для синих воротничков. А мы, кстати, мы не просто учет рабочего времени для малого среднего бизнеса, а для малого и среднего бизнеса, где сотрудники синие воротнички. Официанты, уборщики, кассиры, там, баристы и так далее. То есть это а, те сотрудники, у которых большая текущесть и а, от дисциплины которых зависит твоя а -а. А, прибыль. То есть, допустим, бариста не оказался на работе первые 15 это минут. Рестораны, сети. Да, 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 это наши клиенты.
0: Ну, сети у тебя есть клиентов?
1: да у нас их дохрена, по идее, там, там Якитория, там Star Бургер, у нас вот таких знаменитых сетей много сейчас среди клиентов, мы смогли заинролить их, потому что у нас чек в принципе небольшой, что у нас там покупать там в месяц в среднем там по 50 баксов. роль поднимать средний чек? нас пробовали много раз опустить под чеку. Там Руми, допустим, тоже нас. Они э, сразу за год заплатили. У нас за год 20% скидка. И у нас сейчас вот многие там. Хюн, кстати, вот Hyundai Motors, Toyota э, центр сейчас подключились, потому что у них тоже синий воротничек. А ты говоришь малый бизнес. Не-не-не. Ну, не, 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 не. в смысле, те компании, у которых си, синие воротнички. Uh -huh. Но дело в том, что за учет рабочего времени в принципе много платить никто не хочет. Это просто учет рабочего времени. Yeah, есть ну, эффективность это от этого есть? Есть. Большая но, эффективность да, есть. В Казахстане тяжело ее аргументировать. Они Хорошо. ее не понимают, потому что зарп фиксовая Окей. а когда она будет часовой когда-нибудь да. у нас она будет тогда да. ценность у нас вырастет у нас потенциал
0: рынка есть но он как бы не, не, не определен горизонт
1: да ну себе все равно начнет, как бы вот, развиваться да. Да. нам пока везет то что у нас нет конкуренции да. если у нас еще конкуренты были бы блин мы бы то вообще не росли хорошо а, плюс у не знаю что... я все равно
0: на твоем месте как бы а. атаковал бы прям узкое горлышко деньги для того чтобы маркетинг запулить
1: да 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 но смотри. Это одно. Просто в Юго-Восточке, по сути дела, там ввиду конкуренции заливать придется будет серьезно. То есть раунд мне нужно поднять в 3 миллиона. То есть мы считали, сколько нам нужно. Я же не израз сказал, 3 миллиона долларов. смотри, в 3 миллиона. Но теперь 3 миллиона. Теперь смотри, есть такие факторы, сколько у меня должно далее остаться, чтобы дальше я мог дальше фондироваться, чтобы другие инвесторы зашли. А это, вот у тебя есть возможность увеличения. Если, то есть, и от этого будет зависеть, сколько оценка у меня должна быть, то есть, при которой я должен 3 миллиона получить. То есть я должен будет тогда по 20 миллионов отдавать им, чтобы много не потерять. Потому что... А, а теперь вопрос, как мне саргументировать 20-миллионную оценку? Они это скажут, чувак... 100 Сделать 100 тысяч долларов выручку. И саргументировать,
0: как ты планируешь ну, это сделать. Вот,
1: но вот опять, я же говорю, возвращаясь к географии, они скажут, ты сделай ее там, но у тебя трекшн нет в Филиппинах. Как ты нам докажешь, что ты нужен в Филиппинах? Ты сейчас туда приедешь, мы тебе 3 миллиона дадим, ты сожжешь за год, а у тебя будет всего лишь там. Риск есть, да. Вопрос закрыт. Инвесторы на самом деле там целая куча нюансов закидывают. И ты должен да, все закрыть. Все, вот понял. когда ты все закрываешь, а в моем случае пока не У тебя не нет опыта э,
0: инвестиций в маркетинг э, в юго восточной Азию, ну, да. в Филиппины, большой, больших инвестиций. Да, мы чуть-чуть… Сколько зак... ты инвестировал?
1: Мы закинули 120 долларов для тестов. И сейчас сам прикол, что покажу, э, расскажу. Мы закинули в июне месяц прошлого года, просто тестово на Google Ads, посмотреть тайм на тенденции. Мы зарегистрировали 32 компании, из которых конвертнули 3 платящих. Это пипец ну, показатель. Это И, кстати, ну, да. это послужило на тому, не чтобы… Неизвестном мне... рынке. Uh, по сквестам быстрее ну, закрыть эту сделку. То есть убедить их. Да, тебе нужно просто а по степенно, постепенно убедить э, бюджет. А?
2: а что полгода делали?
1: Дьюдил закрывали. У меня дьюдил полгода жил. С мая месяца мы только в декабре вот закрыли. Диодил, pps был, конский. Тем более их юристы сингапурские, они же не знают Казахстан вообще, они наняли грату, потом они документы наши не понимают вообще. У нас же оказывается система приказов, то есть вообще логика вся оказывается по-другому вообще работает. У них, допустим, у каждой компании есть секретарь-представитель. Он же занимается и аккаунтингом, получается, он же и секретарь. У нас, допустим, ты как Direct, то есть как генеральный директор, ты уже имеешь право представлять компанию. А у них, прикинь, оказывается, что если даже ты CEO, то, допустим, в банках и так далее, возможно, ты не имеешь права представлять. У тебя должен быть отдельный документ на то, что ты еще там, типа, в определенных представляешь компанию. Прикинь, вот даже такие вещи, о которых мы не знали. Там столько нюансов для себя по юго-восточной азии. Мы поняли, что мы этот рынок ни хрена не знаем вообще. А в Индонезии, допустим, чтобы компания зарегистрировать, как, индо... как иностранец, ты должен 200 тысяч долларов почти, там, если в их группе считать, почти 200 тысяч долларов выходит капитал вложений. Ты должен положить на счет. Но есть лазейка. Если у тебя есть сингапурская ТОшка, ты можешь обсидай открыть, то есть, э, типа, филиал-бренч в, в этом в Индонезии, потому что, оказывается, у них типа есть третий, да, то есть такая договоренность, типа как у нас СНГ. Uh -huh. И тогда ты получаешь привилегии местной страны. И еще есть такая тема, что если ты иностранец, ты только один окет можешь взять. Это, типа это ну, uh -huh. тип сервиса, да, который да, ты представляешь. Да. Если ты хочешь второй получить, ты за него должен конские деньги отвалить. Ничего Они сделают все, чтобы иностранцам меньше возможностей То давать. есть,
0: ты можешь туда HRM взять, а, например,
1: то, что направление твое было под направление, да, не сможешь. Да, то есть тяжело будет. Но, е, но опять-таки лазейка в чем что мы теперь это Сингапур э, based компании. Uh -huh. То есть я сейчас позиционирую как сингапурская компания, и мы сейчас туда идем как сингапурская. И, если честно, когда что... у тебя состояние
0: будет 100 миллионов долларов, ты в Казахстанском списке Forbes будешь или в сингапурском? Ну в сингапурском ты, конечно, не будешь иметь в виду.
2: да 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 100 миллионов долларов, да это я. В Казахстанском
1: конце будешь или нет? Да, на самом деле, мне вообще… А это короче вопрос. Просто...
2: Недавно, недавно ага. спрашивали да, в Телеграм-канале, типа, а, какие вы знаете казахстанские компании, а, которые там привлекли большие раунды инвестиций? И там кто-то ввел поправку. Типа, казахстанские компании или у кого выходцы-основатели из Казахстана? Потому что большинство компаний, они из Казахстана, но они уже продались зарубежным компаниям, и все они больше не казахстанские. Угу. То есть, по сути, да. вы больше не казахстанская компания Нет. уже.
1: Мы сингапурская компания уже. Налоги, налоги мы, ну, мы платим здесь, у нас то тоже здесь есть, которая, кстати, является стопроцентной дочерней сингапурской.
0: По оборотам, которые здесь, и все, да? Да. Или а что платите оборот. по налогам?
1: Вы НДС а, не платите, да? М? НДС не НДС, платите. КПН мы не платим, мы же являемся, получается, Асанхаб. резидентами да. Аснахаба. А, но, блин, если честно, сейчас как бы у нас burn rate большой. Даже если мы платили КПН, он был там у нас минимальный. Uh, поэтому, ну, для, для Но, стартапов… Для вы
2: бы платили нормальный такой.
1: Да. В целом, в смысле, для, для стартапов, которые э, ну, вообще любые развиваются uh -huh. в первый год, э, там, льготы особо не нужны, им нужны инвестиции только, потому что они всегда будут в минус работать. Нормально, что-то есть статистически стартап, который э, двигается, он первые три года не зарабатывает никогда. Он потом только в брейк-ивен выходит через три года среднестатистически, потом только начинает что-то зарабатывать,
3: еще
0: Это традиционный бизнес. Uh -huh стартап опыт не у тебя личность ну, по а. твоим рассказам у тебя такого-то не было вообще прецеденты такие когда традиционный бизнес перестраивался переходил в стартап э, живые примеры которые ты знаешь а, mm -hmm. ты знаешь. а mm -hmm. что
2: такое стартап вообще стартап а они это... в стартап mm -hmm. войти бизнес все потому что традиционно
0: mm -hmm. действующий бизнес он уже не стартап он просто войти переквалифицируется и становится официально. Как бы из, из стартапа войти не 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 из традиционного войти
2: ну вот это вот Каспи например да можно считать да, банк, да, кстати, да. банк переквалифицирован да, в финтех. Да. Ну, но они не это... совсем uh -huh. стартап. Да, как это
1: большой они... уровень, да. А хотя нет, они стартап, по идее. Это же суперап, которого uh -huh. прецедентов тоже мало. Это, то есть стартап – это все те бизнес-модели, которые до этого не были апробированы и, так скажем, оточены там уже другими бизнесменами, то есть не являются какими-то стандартными вещами, которые ну, то есть доказали свою жизнеспособность. Стартап – это какая-то новая уникальная бизнес-модель, Который, еще, скажем, особо нигде там, ну, там, либо, я не знаю, там, в рамках страны, либо там региона, либо там мира еще не тестировалась. И, и, и от которой, не знают, типа, она сможет действительно принести или, нет, или да. нет. да. То есть, Но при этом видит, что есть потенциал определенный. Ну, Тесла, они до сих пор статус стартапа. У них за 2019 или за 2020 год сколько было там оборотки? 380 миллионов? В то время как у Toyota сколько было там миллиардов? А, у Hyundai Motors было под 90 миллиардов оборотки за 2020 год. То есть, те типа, стандартные, ну, бизнес, вообще, да. а Tesla – это стартап. То есть, там оборотка вот такая, но самая дорогая а, транспортная компания. да, там Сколько она сейчас весит? 3 400 ярдов, да? Евро, знаю, евро, что,
0: да? Акция, акция сейчас здесь 780 торгуется.
1: PPS. Ну вот, uh -huh. они стартап прям, и, и истинный показатель, пример стартапа. И больше 300-400 больше миллиардов сейчас. Да, занимает. но потенциал в чем? Что а, они сейчас владеют теми технологиями, которые в итоге станут основными для потребителей. То есть, люди по-любому пересядут на электрокар. То есть, мы это знаем, что это неизбежно. И все инвесторы понимают, что Tesla сейчас, они сейчас уже их разрабатывают, и они через 10 лет будут лучше, чем все остальные, потому что они вперед ушли. Ну это да. То, то есть, есть они Tesla будущий грибы... потенциал вкладывают. Но все равно
0: он а, а, раздувается очень быстро. И очень сильно.
1: Да. Ну это блин, венчур канал вот такая. Потому что здесь ну, много заинтересованных людей. Они на этом пузыре зарабатывают деньги. И С этим же биткоином та же самая самого маска. Да. Он, он, самый, он самый главный венчур здесь. Угу. Он офигенный венчур, просто крутой. И он знает, как это Здесь где?
2: В мире. На Земле. На Земле. Самый крутой в этой земле,
1: да. Здесь. Мы же сейчас уже на Марс начали. На Марс, да, идти. Поэтому я говорю: здесь,
3: да, не на Марс. Да, прикольно. А в
2: итоге ты вопрос прошел. Есть ли примеры традиционных бизнесов, которые вышли войти?
1: Я вот сейчас пытаюсь вспомнить. Просто мы
2: себя примерно так хотим представлять. Да, я вот такой между вами сижу, между вот прям ну, смотри, да. бизнесом и IT. Я, я, я вот считаю, прям...
1: что у тебя стартап-стартап, потому что, ну, э, то есть, скажем, если в мире другие подобные вещи заводились, то там в рамках, допустим, нашего, ну, нашей страны, по сути дела, ты один из первых, кто эту тему оттачиваешь. В Астане, допустим, ты... Ну, в Казахстане
2: бы... вообще все можно считать стартапом, да? Да, да, да. да. И это стартап,
1: да? Это стартап, ну, в смысле, в рамках как минимум нашей страны это стартап? У стартапов есть проблема, денег живых, которые они получают здесь и сейчас, мало. Да. Правильно? Очень редкие, конечно, были случаи, когда ну, стартап сразу с первых там, дней начал прям в плюсы большие выходить. Вот есть стартап, Electronic, русские ребята, ну там взрослые ребята, они делают RPA, роботик, как он там, роботик Process Automation. Системы, то есть система автоматизации процессов. Они, допустим, у тебя есть в компании, целая куча там Excel-файлов, там, word документов и так далее. Они, короче, типа, их обрабатывают всю эту тему и вытаскивают там целую кучу аналитики, чтобы ты в бумажках не лазил. У них там супер крутой продукт, они там привлекли кучу денег, и они в первый, с первых дней там начали, начали зарабатывать денег, потому что у них чеки большие. Это они, где? Там, они в штаты вышли а -а -а. сразу. Так, ну ну вот, ну, а у нас в про... про... пытается делать. Про правильно? разницу че... ваши
2: соседей. это В Астанахабе сидят.
1: Блин, не слышал уже кто-то. Да? Ну, вот
2: они тоже занимаются бизнес интеллеж uh -huh. для больших компаний, у кого очень много данных, они их оцифровывают и. Ну или, вернее, данных просто разрозненных. Они собирают uh -huh. все это в. Кстати, блин, надо посмотреть, что за я что-то даже не слышал, да. покинуть джеометрию. А -а -а, Парничка Мирей. Uh -huh. Нурсултанов. Он с моего университета тоже а, сильный такой математик. Uh -huh. а, вот в них, кстати, тоже, по-моему, Ильяс инвестировал. И Сатая, да? Да-да-да. Вот, мы знакомились. Но вот в чем проблема его, как мне кажется, он а, плохо продает, Потому что как-то раз я его позвал к нам и показал, что мы делаем. И он такой, о, ну у вас много данных, мы вам не нужны. Я такой, блин, почему,
1: <laughs> почему так сразу? Вот знаешь, у меня, это важно для стартапера. У меня такая. Жить, же, продавать. У меня, кстати, вот, ну частично такая же. Я сейчас, ну то есть в, больше, в большинстве случаев я, в принципе, уже, ну, научился там где-то пропихивать там свой продукт. Но я на самом деле тоже такой, знаешь, типа я вот а, я, я недавно общался с Эдуардом Кином, буквально неделю-полторы назад. Угу. Это владелец Технодома. дома. Технодом. Да-да. Он мне говорит, типа, чуваки, мне нужен, типа, customer satisfaction tool, какой то инструмент, типа, где мы можем по биометрии смотреть, там, типа, ну, там, сколько клиентов приходит. Он такой, я, я ему что сказал? «Э, Эдуард, э, я, ну, все понимаю, но, честно сказать, э, для меня основной фокус это HR. Я, Слушай, типа, не хочу заниматься этим, типа, я круто. могу посоветовать. И, но при этом я, в смысле, э, я, в принципе, мог бы осилить эту тему. да. Но это, я, но это я, был бы расфокус. Но это был бы расфокус. Но я в смысле, э, как бы другой предприниматель, как бы, потому что ну, там есть деньги, да, да. Как бы это другой технодом. Стороны, да? это технодом там да. есть деньги, там есть э, мультипликатор гораздо выше. Да, потому что таких ну, сколько технодомов подобных да. по всему да. миру. Не только, не только технодомы, любой вообще, да, бюджет, вообще бюджет, оффлайн оффлайн точка, да.
0: они, они считают свои ну, лиды, да, по проходимости mm -hmm. какой-то определенной. Но если, например, вот история: есть один человек. Он владелец стриптиз-клубов в России. Uh -huh. Сеть стриптиз-клубов, компания ценит, ну, выше миллиарда рублей там, и так далее. Они что сделали? У них технология такая, что когда человек… Он просто рассказывал да, про свой бизнес. Когда человек приходит в стриптиз-клуб, uh -huh. вот он зашел… И пока он дошел до барной стойки для того, чтобы там заказать напиток, uh -huh. технология считывает с его ну как бы, поведения, мимики, жестов и так далее, uh -huh. что ему нужно, какая у него психологическая потребность или что ему нужно, как короче к нему нужно подойти, uh -huh. понимаешь? А, почему я говорю типа круто про твою идею, что Технодом? Здесь если это дальше развивать. Да, Он, технодом да, развивать покупателя. Не просто считать количество лидов, которые приходят, покупатели ну, отчет такой-то такой, а mm -hmm. именно э, тоже научиться высчитывать. но ну, это, по-моему, геймчэнджер да? mm -hmm. ну, как бы э, измена игры mm -hmm. совсем другое направление. То это будет ну просто бомба. Абсолютно. Но при абсолютно. этом уже
2: есть обязательства перед э, предыдущими раундами, инвестициями. Нет-нет, не,
0: я сейчас mm. не говорю уже, бросай все а, и занимайся а. этим. Да? Я просто, ну, у нас сейчас просто идет разговор, обсуждение, да, да. просто обсудить эту тему. И либо а. опровергнуть и сказать: Нет, ты здесь не говоришь.
1: Я, в смысле, от причины по которой я от этого отказался, то есть я, абсолютно у этой темы, как у отдельного продукта, есть огромный потенциал, который больше, чем то, чем я сейчас занимаюсь. Но одна причина, по которой я отказался, эту тему я изучал. На самом деле там очень много погрешностей. Даже самая крутая компания, китайская, кстати, Face Plus Plus, которая биометрии занимается, у них самая офигенная точность, получается, распределение там, эмоций мимик погрешности большие, потому что э, там все зависит от э, качества камер, которые используются на местах. Потому что всегда, как surveilience камера, прикручивается. Там зависит, там, допустим, определенного угла от цвета, допустим. Да, и То есть компьютер еще не настолько научился, ну, прям до точности считывать и понимать. И то есть погрешность составляет там аж чуть ли не по 30% по эмоциям, чтобы выявить. Особенно, когда это касается, кстати, ну, к сожалению, там, азиатских мест. Азиатов, да. Да, да не, серьезно, они так и говорят. Потому что у, на, у нас чуть-чуть сложнее выявить эмоции, потому что, ну, глаз не настолько сильно двигается и так далее. И ну, 20 тип... лет один президент, чем говорил. И у нас, получается, они говорят, что приблизительно, то есть когда мы сможем четко выявлять какие-то определенные эмоции, это будет лет через 20, и, если честно, эти технологии будут очень дорогими. То есть их будет государство делать дорогим, потому что это в первую очередь для них нужный продукты, чтобы выявлять да, эту тему. Да, это большой брат. Да, это я с жизни. этими же китайцами <с общался, когда они рассказывали про эту тему. Я же с Facebook Plus, я был в Шэньчжэне в 2017 году, был на стенде Facebook Plus, они эту всю тему рассказывали тоже. И мне тогда просто поразила эта тема как раз-таки вот насчет супермаркетов, что они, кстати, вот шаттл компания тайваньская, которую тоже на они что делают? У них есть тоже камеры, которые стоят, Они смотрят, во-первых, возле каждой полки, то есть они же знают, на каких полках, какие продукции продукция какая продается, Они смотрят, какой продукции там, ход-споты выстраивают. То есть там женщина, там 40 лет, там чаще всего приходит сюда, допустим, она приходит там 4 раза в неделю, часто берет, допустим, там head-and-shoulders. Вот эту тему они сейчас разрабатывают. Это тоже крутая тема вообще, по идее. Они знают. И сам прикол, что они такие дислойчки делают, на которые показывают, допустим, если женщина пришла сюда, в этой полке она смотрит какие-то продукции, то ей реклама автомат должна выдавить еще какие-то, допустим, дополняшки.
0: Да, ну это прям как бы продукт, который да, увеличивает и, да, конверсию
1: имя Да, ими уже занимаются крутые компании, которые фондируют другие крутые фонды. И, ну, то есть я понимаю, что я просто тупо там, я там семечка. Я понял. Я ну, а залил? если
2: сделаешь экзит, mm -hmm. чем будешь заниматься? ты уже решил что да готов к экзиту для того чтобы заняться другим
1: проектом да у меня две мысли первое получается это венчурные инвестиции ну потому что какой-то опыт все равно я ну получаю сейчас но до сих пор расту я понимаю что там к моменту экзита допустим у меня будет достаточно опыта чтобы ну научиться правильно хотя бы там стартап оценивать чтобы ну понимать насколько там есть потенциальный рост у того или иного чтобы ну инвестировать и заработать там в течение пяти лет второе это детская мечта моя это кардизайн то есть я действительно готов вернуться в, транс, э, в автотранспортную индустрию по электрокарам и мечтаю именно сделать это в Индии. Я не знаю, почему я всегда видел это в Индии, то есть что у меня есть там своя транспортная автомобильная компания электрокар, которую выпускают, причем бюджетный, там для среднего населения, и именно в Индии. Потому что в Индии, во-первых, ну, у меня половина группы, кстати, на кардизане учились индусы, э, у меня особая связь с ними получается. И Рынок электрокаров в Индии кстати, сейчас очень быстро растет именно для бюджетных. У них очень много вот этих баджач, которые же есть, эти тук туки электро. У них очень много велосипедов электро электро-туктуков появляется. Эта тема пипец у них быстро растет культурно. И Класс. вот а, такие мысли.
0: У нас был небольшой перерыв, и мы решили сразу перейти на немного другую тему. Да, мы тут разобрали,
2: что там в IT-мире происходит, что человек живет на зарплату, пусть хорошую, но тем не менее. да. Вот теперь посмотрим, как это делается в традиционном бизнесе, потому что я знаю, сколько тратит нур я в шоке с этого. Это неадекватно. Сразу
0: говорю, это неадекватно. То есть в среднем там в день 300-400-500 тысяч потратить, для меня это вообще какая-то обыденность стала. И э, один раз я завел себе учет расходов, это было в октябре прошлого месяца. И когда я обнаружил, что к 15 октября я потратил 9 миллионов, я нафиг испугался и как бы закрыл этот учет расходов, потому что ну зачем? но деньги уходят не только на то, чтобы типа э, на себя лично, на себя лично так много не потрачу, и вдруг там мои родственники, мама, папа, смотреть, они все в шоке да? Вот. Ну и на себя тоже. Вот почему, например, на себя... Был такой период, когда я потратил на себя, пытался там путешествовать больше, покупать вещи дорогие и так далее, чтобы увеличить свой уровень нормы, чтобы ну, опять-таки свою очередную коробку расширять. Сейчас уже от этой темы немного отошел. Вот. Путешествия, если говорить, ну, как бы на что самый кайф тратить деньги, это поездки, путешествия. По путешествиям границы закрыты были, не особо куда-то удалось выезжать. Как открыли вот в октябре, получается, Турция, там, Стамбул, Бодрум. В ноябре там в Египет полетели, с семьей с друзьями, толпой классно отдохнули. Решили Новый год в Дубае встретить, полетели в Дубае тоже с друзьями. Там, я взял с собой маму, сестренку, э отдохнули. Потом э у меня в Москве было мероприятие одно это тренинг, который посвящен психологии. Потому что я лично психологию ну, люблю, мне нравится. Mm -hmm. Психология, эмоциональная часть. Э и это был ну, прям один из самых мощных, наверное процесс называется процесс Хоффмана вот это был один из самых мощных таких тренингов когда семь дней в Подмосковье без связи с внешним миром без ничего ты уходишь и погружаешься в глубь себя короче после этого процесса я на многие для себя ответы там нашел на многие вопросы для себя ответы нашел очень многие да потом я поехал на Байкал на Байкале у нас была там встреча с ребятами с мастер мастермейдерами российскими да мы там гуляли Байкал вообще не неописуемое красивое место Uh, это вот недавно вернулся туда. Ну вот понятно, Места сейчас сил. ты
2: имеешь на это возможность. А да. как ты uh, пришел к этому? Как как начал? Вот когда ты работал, например, по найму. Ну
0: я пиздец ненавижу экономить. Вот для меня экономить это самое страшное слово, которое когда-то было. Если вот экономить но нет всё.
2: такого, сэкономил значит заработал.
0: Нет, сэкономил значит заработал есть, может быть, да. Но вот экономить для на себя, что-то себе не позволяет, там, да, uh -huh. и где-то там думает, что это дорого. Для меня это прям было дико, короче, и даже когда там зарабатывал там условно 200 300 тысяч я как бы, гулял да там тратил больше наверное чем зарабатывал но при этом стремился всегда себе бросал в такое как бы пекло то давай еще больше давай еще больше я думаю что это э, на текущий уровень это повлияло ну, ты считаешь угу. что потребности да, потребность зарождает потребность да ну как бы ты очень красиво умеешь меньшеражение потребность зарождает возможность у
2: всех но смысле это это аксиома или это заряжает тебя поэтому я говорю что
0: это не Пример, ну если кому-то это близко, можно так сделать. Я так делаю, но сейчас, например, я перестал. Ну не то чтобы перестал. Сейчас я хочу в этом плане много остановиться, потому что опять-таки, если ты хочешь выйти на новый рынок, делать то, что ты раньше не делал, uh -huh. ну, то есть аккумулировать деньги и, и так далее. То есть это тоже очень. Блин, на интересно. самом деле, вот
2: мы на мастер-мейде, когда собираемся, вот я говорю, когда я сажусь за главное кресло и э, раскрываю свои запросы, все превращается в такую психотерапию. Типа, Амир, тебе надо выйти вот за рамки рационализма, там, блин, потрать деньги на себя, просто… Это а... же не
0: психотерапия.
2: А что это?
3: Это просто… Ну,
2: да, да. Но, но это же как раз-таки вот по, я имею в виду, эмоциям, да, не да. по, в основном всех ребята разбирают по хардовой части, то yes. есть что им надо сделать, да, именно по бизнесовым, вот именно что надо сделать, ну, я не знаю, руками там или менеджментом, ну, вот в этом плане. А в моем случае это вот перестроить как-то мышление, да, uh -huh. просто Eat&Fit мы открыли там практически без стартового капитала, мы собрали там с ребят, каждый вкинул по 3000 долларов, на тот момент это было по 550 тысяч тенге, uh -huh. а, и вот, и в этом году мы обернули 360 миллионов, ну, ни много, ни мало, но со стартового капитала в полтора миллиона, в принципе, наверное, неплохо, uh -huh. и как раз и все это было сделано на за счет реинвестирования прибыли, да, мы, угу. и во многом за счет там, авансовых платежей, ну, то есть за все это время я не тратил деньги, а, ну, там, не знаю, на кайф, на какие-то нерациональные покупки.
0: Ну, вот мне это кажется дико. Да, да. Не, вообще, я с этим не согласен. Я, я,
2: честно, я пытаюсь перестроиться, да, и вот в одном из пунктов своей декларации, вот мы каждый раз встречаемся, ставим декларацию на до следующей встречи, да, примерно на месяц, uh -huh. и один из пунктов я сделал, что типа я сделаю какой-то иррациональный ä, поступок, там, не знаю, куплю на, на зарплату там у жены, день рождения там намечался там ей uh -huh. э, на одну зараб заработную плату, у меня 600 тысяч,
3: uh
2: -huh. сделаю какой-то подарок, и себе, то есть две заработные платы я вот в этом месяце потрачу, а, с ней вроде как получилось, мы полетели в Алмату, там классно отдохнули, все дела, вот возвращаемся, я думаю, ну себе телефон обновлю, ну типа нормально, и бац! стреляет проект вот я записываю э, выпуск э, на youtube uh -huh. да вот первый выпуск про то что готов инвестировать там до 10 миллионов приблизительно да мне сразу два предложения прилетели и я все свои деньги ну, фактически, реинвестировал просто в другие проекты.
0: Как бы не потратить их на что-нибудь Да, Срочно да, надо да я не брать. знаю, вот, вот быть, так и есть. Вы что? Я
2: потом себя буду корить за
0: это. Я
2: залетел в проект Invictus, а я Invictus Go буду открывать. причем я залетел там, ну, там, на долю, да, и мне даже не хватает на эту долю, потому что до этого я купил квартиру для того, чтобы ее перепродать, да, вот во втором выпуске. И я теперь думаю, что, ну, сейчас я ее перепродам, я надеюсь, что там буквально в марте мы эту сделку закроем, и как раз-таки у меня будут деньги на то, чтобы сделать там второй транш, с Инвиктусом, но это опять я не потратил деньги, да, я их там перевложил. У меня
0: какая-то ну...
2: дикая боязнь того, что нет стабильности, что ли, как будто бы, что один канал генерации дохода, и если я его потеряю, будет очень. Но вот смотри,
0: в моем понимании, зачем тратить деньги? Это ты же работаешь, у тебя мозг работает. У тебя есть вообще у человека есть тело, есть интеллект, есть чувства. Да, эмоций есть внутреннее я и ты работаешь да. ты себя отдал в рабство интеллекту у тебя интеллект как бы возглавляет и он говорит все мы идем работаем все рационально все четко все правильно а для того чтобы гармонично развиваться и было какое-то единство да все твои части должны получать ну, как бы свою долю определенную и мозг и чувства твои хотят какие-то эмоции получить какую-то радость какое то вознаграждение за то что ты работал Понимаешь? Вот я так отношусь к этому. Я mm -hmm. сейчас не говорю, что это там типа все подряд. Вот я, например, поработал, заработал, бац, полетел. Сейчас вот на Мальдивы, да, полетим мы, например, с друзьями. Полетел на Мальдивы там. Поработал, заработал, еще что-то себе позволил, купил. Вот, э Дорогие покупки, когда совершают, неадекватно дорогие покупки. Кольцо какое-то дорогое, или кроссовки дорогие и так далее. Ну, то есть по -по поблагодарить св себя, свой, свои чувства, своего внутреннего ребенка, да? для того, чтобы он такой, все, интеллект, я тебе не мешает, иди давай дальше херачь, я тебе даже буду помогать. Я теперь понимаю, для чего ты деньги зарабатываешь, да, и давай еще больше зарабатывать, еще к большему стремиться, потому что, например, у меня желание к концу года, это 2-3 месяца жить в Майами, да. Ну, к концу года прийти к тому уровню, что я могу 2-3 месяца позволить себе пожить в Майами. И, ну, это кайф по-своему, ну, не только ты, типа, в Майами, да, ну, снять дом или квартиру, у которой будет охрененный вид, и ты там можешь потратить, там, 100 тысяч долларов в месяц, на ну, 3 месяца это 300 тысяч долларов. Соответственно, это не твои последние деньги должны быть, ну, как бы этот. А и мозг такой говорит, да, классно, давай работать чувство тоже говорит, ну все, мы, как бы, мы, мы все объединились, будем херачить, будем достигать цели, мы, мы знаем, зачем нам нужны деньги. Вот. Это один из э, пунктов расхода твоих, когда ты, там, например, себе позволяешь что-то, повышаешь уровень, уровень нормы, пробуешь что-то такое новое, интересное, а потом это становится как бы, привычкой, и у тебя есть, да, страх, то что ты это можешь потерять когда-то, и поэтому ты, например, херачи, всегда пытаешься зарабатывать больше, всегда пытаешься стремиться к чему-то большему. Я, например, в себе уверен, что если даже бизнес отберут и сейчас, например, потеряю источник дохода, полгода, ну, на 20 миллионов, 30 миллионов чистой прибыли в месяц выйти, я смогу. Потому что, блин, перекопаю все подряд, есть определенные компетенции, есть все такое, как бы этот, есть уверенность такая внутренняя, что получится это сделать. Короче, вот. Примерно такое понимание. Но ты знаешь, что
2: тебя это заводит.
0: Это не то, чтобы это заводит, да, но еще по-моему, это рационально по-своему, когда ты внутрь, ну, свои чувства какие-то благодаришь, свой мозг благодаришь за то, что он работал, понимаешь? Когда ты закопан, там, ты работаешь, ты весь в операционке, да? И, ну, извините, если это будет звучать как издевательство, ну, типа 600 тысяч зарплаты, ты не вылетаешь никуда, ты не позволяешь себе, ну, ты боишься, потому что, да?
2: Не, не то чтобы так. А, я понимаю, что у меня есть такая возможность. да, И мне от этого уже приятно.
0: И все, да? Да, да. А да. реализовывать эту возможность как бы не обязательно, да? Ну, как будто бы.
2: Да как будто бы да. И вот я не знаю, э, uh -huh. ну, это нормально или нет. Я об этом даже не задумывался до тех пор, пока вот не попал в эту совку мастер а там каждый, там, типа, у меня BMW, ну, пошел, ну, BMW, машин предпринимателя, да. Я думаю, может, это ненормально, а может быть, это
1: действительно меня парит. У меня на самом деле, знаешь, вот э, та же самая тема вот взять э, 2019 год, когда, в принципе, это вообще хорошие деньги заработал, и вот ты знаешь, что у тебя сейчас лежит там под матрацем деньги, и ты все равно ссышь куда-то тратить. У меня вот такая тема, по-моему, даже по И сколько, несколько... сколько лежало? Uh, у меня лежало, получается, ну, вот на, на часть моей квартиры там около 20, что-то такое, -то, миллионов деньги. Ну, то есть для uh -huh. меня это нормальные деньги, которые, ну, в смысле, туда, -туда они свободные лежат, типа, можно там, э -э -там проинвестировать куда-нибудь, что-то сделать. Я, если честно, ссал. Вот у меня точно такая же. Я просто дня. Вот я полгода что-то куда-то их тратить. И я помню, я, я взял, получается, 12 или 13 миллионов тенге, я в доллар перевел, получается, сразу остальное в тенге оставил. Типа я... купил валюту, купил что-то, Самый прикол, что, в принципе, эти в итоге деньги-то, они куда-то израсходовались, Да. но я кайфа нахрен не получил. Я вот сейчас, я поэтому сейчас тебя слушаю, думаю, блядь, вот надо было тогда мне кайфануть, себя, как бы, знаешь, так скажем, примировать, себя же смотивировать, потому что я тоже верю в то, что нужно себе стандарты выставлять. Потому что у меня есть проблема, что я боюсь себе вот эти планки, стать. Возможно, это меня как раз-таки истопорит там по более высокие оценки что-то привлекать и более на высокие результаты добиваться. Я как раз сейчас борюсь с этим. У меня есть с этим проблема. Вот сотрудниками
0: вопрос. У меня такой, да? Не вопрос, возник в голове типа, ну ты да, классно, а сотрудники что? Я сотрудников, например, тоже заставляю себе покупать там какие-то торги штучки, пробовать что-то новое. Они, например, не могут, там говорят, ну, типа, это дико, я сам им дарю телефоны. Почти каждому сотруднику я подарил по айфону новому. А, на Новый год, ну, я говорю, ну вы все летите за границу. Вы все, говорю, летите э, отдыхать. Никто из них никогда не летал отдыхать. Я купил всеми путевку, они все толпой полетели, отдохнули, вернулись заряженные. То есть в компании у меня такая же как бы стратегия поведения, что вы… Я, например, не приемлю тех людей. Как тебе устроиться? Позди мне к себе, пожалуйста. Я, например, не особо принимаю тех людей, которые довольствуются тем, что имеют. В компании даже он зарабатывает, условно, 500-700, и как бы ему норма. Есть такой парень, он 17 лет пришел ко мне работать, ему сейчас 20, и он вышел на то, что в среднем 500 тысяч зарабатывает. Как бы нормально, он и прибыль приносит, и для себя. Я, например, его постоянно как бы гоняю, жестко гоняю. Говорю, иди сними квартиру себе за 300. У тебя какая квартира? Ну, типа, с родителями угу. маленькой квартиркой живете. Иди месяц поживи в квартирке там за 300-500 тысяч. Не пожалей. Сними и этот, э, пойми, что ты, ну, есть какая-то цель, чтобы всегда было к чему-то стремиться, короче. Но не смысл ли, э,
2: вернее, я, я думаю, что смысл не в том, сколько ты зарабатываешь, а сколько у тебя капитала копится. Угу. Ну, то да. есть в других, я не знаю, там бизнесах, в недвижимости или в ценных бумагах, в чем не, угодно. Безусловно,
0: здесь я поэтому и говорю: что то, что я говорю, это не совсем как бы правильно, да. Ну, это моя история, ага. потому что э, возможность схватить капитал, я потерял там ну, 150-200 миллионов за там, пару лет, я потерял на том, что другие бизнесы пробовал и так далее, и так далее, и так далее. То есть э, к таким ошибкам я отношусь абсолютно нормально, ну как бы окей, все хорошо, теперь будем стремиться к чему-то такому. Uh -huh. Там пересмотрели фин э, подход в компании и э, сейчас, например, вот это вот то, что я делал, я не говорю, что это абсолютно правильно, потому что сейчас, например, мы… В компании придумали такую историю, что у меня тоже будет какая-то определенная зарплата, но ну, она как бы ежемесячные расходы и так далее, плюс, чтобы мог себе ну, как бы уровень поддерживать.
3: 15 миллионов? Нет,
0: не 15 миллионов, там чуть меньше, короче.
3: Чуть меньше. Я подкрепирую, чуть меньше 15 миллионов. чуть меньше, как бы, да, какая-то определенная сумма
0: будет. 3, 5, 7, не знаю. Ну как бы посчитаем, поймем, чтобы это было адекватно. И спринт, годовой спринт для того, чтобы все... Аккумулировать вокруг капитала. Вокруг того, чтобы компания, как бы, генерировала большую прибыль, росла. Что такое там на акции, те uh -huh. же самые акции, IPO участвовать. Ну, как бы. Э, интересно, кажется, это тоже для диверсификации своего портфеля.
2: Читал же от хорошего к великому? Нет. Нет? Нет. Вот э, это, наверное, была первая моя бизнесовая книга, которую я прочитал. Э, вот, ну, не читая, богатый папа, бедный папа. И на тот момент. Э, я принял для себя вот эту э, вот этот термин руководитель пятого уровня. Тогда я это вообще не понял. То есть там говорили там вот что, ну о чем книга вообще? Э, э, Какая-то компания, которая исследует большинство компаний, много компаний, да, и она пыталась выявить закономерности или что объединяет хорошие компании, mm -hmm. э, которые смогли стать великими. Вот первое, на чем они отметили, что это все-таки были хорошие компании, а, а второе, что в их главе довольно часто на разных этапах там, да, их роста стоял такой руководитель пятого уровня. Они вели этот термин. И насколько я помню, как я это понял тогда, его отличительная черта, что это очень скромный человек. Mm -hmm. То есть это такой человек, как, например, руководитель, там, тот же Икеи, да, который по, до конца жизни жил в маленькой компании, в маленькой квартире, и, там, не имел каких-то больших расходов, жил скромно и построил там империю. И тогда я понял: ой, в смысле, тогда я подумал: типа, а нахрена строить бизнес, если ты не можешь с него зарабатывать? А потом. Ну, видимо, это вот зерно такое во мне засело и, видимо, взросло, потому что вот сейчас у меня вот такое. Недавно мы задумались с супругой, типа, а не купить ли нам квартиру, потому что есть возможность, реально есть возможность, даже не в ипотеку, вот прям занал, да. У нас там двое детей, мы живем в квартире там на 45 квадратов, маловато, вроде как тесно, но мы сели, и я такой честно сказал, что да, есть возможность сейчас купить квартиру, но возврат собственного капитала у моего бизнеса, да, 200% плюс. То есть это значит, что если сейчас эти деньги реинвестировать обратно, то в следующем году мы сможем купить квартиру вдвое больше. Но не лучше ли подождать?
0: Хорошо, я вспомнил такую мысль, что что главное, когда ты рассказывал про компании, великие компании, uh -huh. ну есть ли у меня мечта построить великую компанию? Может быть есть.
2: А, в чем цель, да? Может
0: быть есть, да. Может быть uh -huh. есть, окей. Uh, есть ли у меня как бы желание стать доллар и очень влиятельным человеком ну как бы желание есть но больше всего желания у меня это прожить счастливую жизнь реально сейчас еще Да, да. обязательно сейчас uh -huh. обязательно сейчас uh, когда мне все говорили купить квартиру мама папа да он у нас очень небогатая семья, ну и как бы тогда родитель очень сильно небогатый. И купи квартиру, купи квартиру. Они как бы говорят: купи квартиру. Я тоже говорил, что квартиры зачем? Я лучше бизнес, в оборот и так далее. Потом я сказал, если я куплю квартиру, я сделаю так, чтобы я хотел просыпаться в этой квартире, возвращаться, и мне было очень приятно, да. Но вот сейчас, получается, вот буквально на этой неделе мы заехали в свою квартиру. Там ремонт у нас стоил дороже, чем сама квартира. 97 квадратов. Квартира 38 миллионов купили, 42 миллиона, 43 миллиона на ремонт я вложил. он ну, такой, чтобы вот прям реально было кайфово. И сейчас я дома нахожусь, и мне я реально ловлю моменты счастья. И моменты того, что мне классно. Особенно с моей ну, с женой, uh -huh. с детьми. Как они счастливы, каким прекрасно. Мы путешествуем, каким хорошо. Мы реально просто наслаждаемся да, каждым моментом, таким, что нам хорошо. Нам хорошо сейчас. Нам реально кайфово, мы сейчас там полетим в другие страны, там дома будем. Но, а почему не Всегда купил кайфово. квартиру,
2: когда мог купить ее нам за, за 15 миллионов?
0: Да нет, я бы не стал в ней жить. Угу. Потому что я бы чувствовал себя углютённым. Опять про тачки. Ну а, вот, это разный уровень. Я-то я
2: когда говорил, что я готов, в смысле, что я могу купить квартиру, я не имел в виду квартиру там, за 40 миллионов, да? Это может протачки. быть, поэтому я не хочу сейчас да. покупать, может быть, я хочу может хочу, быть. Может хочу быть. сразу классно.
0: Да, про тачки. Про да. тачки. Одно время я, короче, за долги у своих клиентов забрал Porsche Cayenne, да? Porsche Cayenne забрал, поездил на нем, он мне понравился, классная тачка, такая, 13-го года, uh -huh. да, панорамная крыше. ну реально, как бы, понравилось. Потом деньги понадобились, я ее быстро продал, купил себе, думаю, камеры 55, это же нормальная тачка. Я купил камеры 55, ку просыпался с утра и мне не хотелось садиться за руль. Ну я как бы ловлю ну, пытаюсь за да, прочувствовать что я хочу делать охота неохота садится руль еду за рулем мне не кайфово мне плевать что там будут люди говорить там так. Uh -huh. ну, я вот самоощущение самое ощущение комфорта и того что мне как бы приятно да я быстро и продал купил там другую машину бмв купил да и бмв uh -huh. как бы прикольно но сейчас например я и бмв продал потому что ну как бы я в год там семь-восемь машин поменял да БМВ продал, ну пока ничего не хочу. Жене подарил, ну прикольно. Ну окей, ты БМВ
2: купил, а, сколько месяцев тебе нужно было работать, чтобы купить эту БМВ? Да я не знаю. Я так не ну считал. типа месяц-два или... Ну, до двух месяцев. Вот, да? Наверное, вот так. Я тоже считаю, что я куплю себе машину тогда, когда я смогу
0: на нее заработать там, за не, 2 ну, месяца. первую тачку, например, когда, э, когда только бизнес начал, она стоит 5-6 месяцев прибыли, может больше. То есть э, это же тоже такой риск ну, я, например, uh -huh. первый, первые 3-4 тачки брал в кредит. Да похер. Uh -huh. Ну, мотивацию зарабатывать больше я смогу. Ну, обязательно себя взял, ответственность взял, такой, типа смогу, достигнул. Это тоже из раздела там, метафизики, может быть, не, не прикладного, это эмоциональная история. Вот, опять возвращаясь к началу разговора, когда я говорю, что у тебя прикладное сильное, например, у меня эмоциональный прикладного немного не хватает там, да. Вот, ну, как бы такая внутренняя, разберусь, решим Проблема как бы по, по частям, по частям мы сделаем это. Но вот момент счастья, момент счастья вот, э, как раз после процесса хоффмана До процесса хоффмана я был там помешан на деньгах, ну заработать деньги, там все что угодно, главное заработать деньги. И эта погоня привела к тому, что там, например, ну у меня стопок такого нету, вкладывал другие бизнесы, терял, нам 150-200 миллионов потерял, и кассовый разрыв возник и так далее, там ну неприятная ситуация, там, брал большие под большие проценты и так далее. Сейчас, например, фокус на том, чтобы Семья было хорошо, было в моменте, классно. Uh, у нас произошла такая история, что есть uh, дядя, был Мархом, да, uh, он строил, всегда мечтал хороший дом построить uh -huh. Он построил себе хороший дом, он его спроектировал самостоятельно, он прям под 60 лет, да, уже все, что вот наконец-то теперь я поживу. Он умер через там год, полгода, год, ну не успел насладиться этим самым моментом. Uh -huh. вот тогда, наверное, может быть, какой-то такой момент произошел, что а, наслаждаться жизнью здесь и сейчас, да, и стремиться к тому, чтобы ты зарабатывал больше, развивался, сам себя прокачивал. Все-таки инвестиция в себя это является наверное, самым большим а, надежным источником твоего дохода, да, потому что ну, у тебя могут все забрать, ты останешься сам. Но я тебя да понимаю, делаешь. но с другой стороны
2: это вечная стратегия, да, типа либо сейчас хорошо, либо через год в два раза лучше.
0: Ну, не почему? Можно и сейчас хорошо, а через год в 10 раз лучше. Можно и так сделать же, правильно? Это же зависит, наверное, от твоего больше э, убеждения, что если ты э, сейчас, ты перетерпи, через год будет два раза лучше. Возможно так, да? Кто знает. Возможно не получится, что через год у тебя 10 раз лучше или два раза лучше. Возможно станет еще хуже, да? И так далее. Ну, как бы будь тогда умнее, ну, как... балансируй что ли, действуй как-то аккуратнее. Типа <uestas> такого. Ограничивай а себя. В нет, вот, на вот, самом деле я, вот в этом-то проблема. Я как будто бы сильно много мысли. себя. ограничиваю. Угу. Ты чересчур себя ограничиваешь. Мое мнение. Uh -huh. Это просто мнение, да, которое ну, вот, точка зрения маленькая. Что да, я тебя слушаю и не понимаю, думаю, ну блин, капец. Зачем? Как так? <laughs> У меня ну, есть один товарищ, который самый рациональный человек из тех, которых я знаю в России. Он зарабатывает там несколько лет уже, ну, достаточно продолжительное время, там по 100 тысяч долларов. И он такой, я машину себе не буду менять. Почему? Это же нерационально. Абсолютно нерационально. Вот. Это более рациональный человек, да?
2: Ну, я считаю, что он прав. Тем более, где он живет? В Москве. Да. В Москве зачем ему вообще там машина?
0: Да. Но он потом купил. За несколько десятков миллионов рублей. Купил и такой, типа. Блин, Яндекс, наверное, был бы гораздо дешевле. Но я понял, что как бы такая история, да. Но я понял, что люди совсем по-другому начали ко мне относиться ты приезжаешь на такой тачке и люди к тебе совсем по-другому относятся.
2: Да, вот это самый весомый аргумент, наверное, который ну, говорили. Такое ощущение, говорили. Э, у что... меня
0: история как раз в том, что я себя чувствую а гораздо комфортнее. Mm -hmm. И себя, для, например, для меня важно мое состояние. То состояние, в которое я иду в компанию. То состояние, которое я передаю своим сотрудникам, mm -hmm. команде mm -hmm. своей.
2: Но ты точно знаешь, что ты себя будешь чувствовать комфортно, там, не знаю, в дорогом автомобиле, например. Ну да. да ну, а я я, вот, например... Но я, я этого не знаю, потому что я не пробовал, Да. Вот, может быть, в этом проблема. А,
1: а я пробовал на чужой тачке дорогую поездить. Ну вот нет, говорят, что говорят, чужая
2: формата. тачка это не то, а, они не, говорят. Не знаю. <свят> что а тебе,
1: ты кайфанул? <свят> я кайфанул. А я вот не
2: кайфую. Но ну, и мне говорят, что чужая я, я тачка, еще, тачка знаешь, это не я, то.
1: Я, я помимо того, что я посидел за передним, я еще посидел. Ага. Короче, была бэха седьм, э, семерка 2018 года в Тайване, чувак угу. меня встретил, за руль сел, это лонг еще. Потом он говорит типа нет, теперь водитель пускай сядет обратно. Он, он на водителя камина. Сядь там, включи всю эту хуйню, массажная, короче. И вот теперь говорит, меня на своем месте почувствуй. И мы проехались по Тайваню. Если честно, вот ощущение было, блядь, я прям какой-то король, нахуй. То есть, э -э, знаешь, вот ты ощущаешь какую-то силу, что ли, что ты вот... Ты, то есть ты выходишь, и ты себя более уверенно чувствуешь перед людьми, ты... Э -э ты можешь любую мысль высказать, потому что ты уже круто. Ты можешь что...
0: сказать хэшаут 10%. Да, 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 да.
1: Ты спокойно знаешь, типа, да, вы мне не нужны там. А ты иди сюда, там, на, ержан, очень приятно, знаешь. не вот так здоровое, а вот так вот. это тоже такая история. Нет, ну в смысле, я чуть, конечно, утрирую, но в целом, смысле, ощущение не только от тачки, а вообще от вещей. Чувак, вот он был в Сингапуре, в то время, как я останавливался, сейчас как он, фрагранс называется, там трехзвездочный отель, чувак был э -э, в Марина Бэй. Блин, братан, э -э, просто быть в Марина Бэй, ты себя там уже по-другому чувствуешь. То есть он приходит, он спокойно себе покупает Марина Бэй, который в среднем там от 500 до полторы до тысячи долларов там, за ночь за простой номер за ночь. И там вид вообще шикарный другой, там э -э, ты, ты себя чувствуешь реально. То есть, э -э, то есть когда ты там стоишь и, и другие там люди, которые богатые, там рядом с тобой двигаются, там супер успешные, э, то есть там они же не знают твой бэкграунда, но угу, ты там. Угу. И, и У тебя ощущение складывается, как будто они типа с тобой уже, знаешь, такие наравне. <свят> ну вот да, вот это И, и это ты момент. себя программируешь вот, по стандарту, что на самом деле там, разница перед тобой это только вот э, твое мышление, да, по сути дела. Да. Типа поэтому ты... важно представлять эту тему. Я поэтому ну, я согласен с ним. То есть нужно... у, меня, у меня проблема та же самая, я тоже себе лимитирую, если честно. Мне кажется, что, блин, надо сейчас еще чуть Я сейчас Вашу там. защиту скажу,
0: да? Защиту вашей позиции. То есть, здесь раз на раз приходится. Есть куча людей, которые вполне аскетичный образ жизни ведут, покупают тачки там очень простые, хотя зарабатывают там. Ежедневный заработок стоит их машины. Есть такой человек, который купил тачку, когда там ежедневный заработок превынял стоимость uh -huh. этой машины. Ты типа зачем? Они они и зарабатывают больше. Но вопрос и... в том, я не знаю, насколько они счастливы в моменте. Uh
2: -huh. Я ну, сомневаюсь, что, что они их счастливы. Брейвуд, вот этот... ты их сказал про деньги, да? Меня тоже не сильно деньги интересуют. Uh -huh. Я вот кайфую от эффективности. Ну супер. Вот меня не парит, что у меня там прибыль там снизилась э, там, на 3 миллиона. Меня парит, что прибыль снизилась вдвое. Вот меня
0: вот это парит. Слушай, допустим. ты на том, что кайфуешь от эффективности, можешь строить, ну как бы, на, на этом можешь строить большой, гораздо больший бизнес и увеличить свой масштаб угу. и пойти как бы в других направлениях это тестировать, развивать. Ну, да, и так да, далее. мы вот над этим думаем. Мы как бы разговаривали иначе. об этом еще на первом да, нашем да, да. мастер майне да, но тебе, опять, это просто мнение, просто мнение, что не хватает какого-то такого масштаба в мышлении твоем, угу. чтобы понимать, что ты как бы реально крут. В том, что ты умеешь делать, и в том, что ты любишь, и в том, что у тебя хорошо получается. Понимаешь? Реально крут для того, чтобы идти на что-то большее, на какие-то большие рынки. Вот он, реально крут, да? Но он там 20 миллионов долларов говорит, типа капитализация. Сейчас по ходу разговора там он не отрицает, что может быть он сделает, когда 100 миллионов долларов будет. Ну реально, идет на внешний рынок. Да, безусловно, конкуренция, все дела, но он как бы может это сделать. Ну, внутренняя уверенность тоже есть какая-то. И уже сейчас какие-то победы, которые сейчас делают, ну, как бы этот, ну, я, я не, э, не считаю, что имею право, да, типа, встревать там и говорить 20 миллионов долларов, да, зачем, да, я бы на твоем месте и так далее. Ну, будь я на твоем месте, да, я бы стремился к экзиту, там, при 100 миллионов долларов и э, горизонт планирования как раз два года. На 100, не на 20, да? Почему ты на 20, я же докопался и прям говорил, что ты на 20 миллионов долларов, почему, почему, ну, как бы на той месте на 100. Здесь,
1: короче, надо быть Маргуланом, всей Симбаем, да? Знаете, знаете, да, до этого человека? Ну да. И, ну, ты история, во-первых, выхода телекомпании, да, то есть как да, он да, ее продавал, да, это да, вообще что-то. Вот, ну, да. это как раз-таки тот момент, когда, вот, скорее всего, в него селился твой дух там. Типа, нету, надо еще, короче, поднять планку. Его там. личный дух, да. Это ну, чистый покер был у него просто. Да, да.
0: В клубе 500, короче, кто-то закинул это видео, в чате клуба 500 раз. Uh -huh. Там такой ажитаж поднялся. Тоже Про него. Ли? Да. Вот это uh -huh. видео, где uh -huh. он идет, рассказывает, как он, ну это же 7-минутное видео гуляло по всему интернету. Это же uh -huh. его вот с Украины Да, Федераль Он uh -huh. раска да, раскрыл его, да. И это видео залетело, и прям все такие, ребята, кто это, кто это, позовите его, кто это. Ну это просто вообще бомба, да. Эта история крутая. Но, э, например, я когда анализирую, думаю, ну, я так много говорю и трачу, да, а где мои 10 миллионов долларов, например, да,
2: где они… А во сколько вообще оцениваешь э, капитализацию компании?
0: Вообще никак не оцениваю, ни во что не оцениваю, реально, я не знаю оценку, не знаю, ну, э, где мой миллион долларов, который в кэше лежит, там нет, ну, потенциально заработать, да, uh -huh. окей, хорошо… Поэтому нет такого. Поэтому мне интересно, вот капитализация, история с капитализацией. Я понимаю, что в казахстанском мультипликаторе это такая себе история, что, ну, блин, ты там, чтобы у тебя капитализация была высокая, ты должен столько всего сделать. Мой бизнес нахер никто не купит за там 2-3 миллиона долларов, понимаешь? Не купит. Зачем? Ты, э, потому что ты там можешь сделать, э, ну, ладно, крупный игрок придет, и скажет, у меня 60 миллиардов тенге оборот". Тебя куплю, станет 65 миллиардов. Ну и ладно. Ну, поэтому это совсем другая IT и традиционный бизнес в этом плане и отличаются. Там брать того же, ну наших общих друзей, mm -hmm. да? У них примерно такая же история. Но тут еще бизнесе. тоже
2: такой вопрос, да? Можно ты себя оценивать как дохрена, там не знаю. Вот тут другой вопрос, за сколько, сколько тебе э, реально дадут? Mm -hmm, То есть, да. есть, ли такой игрок, который тебя готов da, купить за da, эту сумму? Нету. Я я не верю, что uh -huh.
0: есть. Я не верю, что есть. Я, э, ну, например в промежутке пяти лет смотрю на то, что ну, например, кэшем 10-15 миллионов долларов заработать, может больше. И уже там какие-то другие направления, те же самые инвестиции, венчурные в другом uh -huh. направлении себе прокачать там психологию и так далее, да. И уже этот uh, венчурные инвестиции делать на опираясь на продукт, uh -huh. да, и на SEO, ну на фаундера тоже интересная история. Его послушай, мне эта тема стала гораздо интереснее, чем была до, например, вот. Поэтому ну какое-то внутреннее желание у меня было такое амбиции да, играли жадность к то это стремление типа миллиардер да ты ты что если про тебя не говорят что ты будущий миллиардер ты лох короче ну вот это вот такое сравнение обесценивание текущих момент сейчас это все больше переквалифицировалось на то что там прожить счастливую жизнь и при этом очень достойную счастливую жизнь яркую красивую с внешними атрибутами с большими возможностями и не обязательно там быть в списках Forbes там, на первом-втором месте, ну, блин, по-моему, больше вот эта вот яркость жизни… А, а того, сколько
2: что... вот для тебя сейчас нормально зарабатывать ежемесячно ну, или в год, ладно? чтобы Ежемесячно вот сейчас, да.
0: сейчас 100 миллионов тенге. Вот 100 миллионов тенге – это та цифра, которая вот сейчас… Я это стремлюсь. личный доход. Лично то, что да. я вытаскиваю на себя. Угу. 100 миллионов тенге – это та цифра, которую я хочу вытаскивать на себя, для того, чтобы я мог позволить себе полететь в любую точку э мира, и посмотреть там, да, как живут там в Эфиопии какие-то такие определенные граждане и так далее. Ну, и как бы этот. И семья моя могла. У нас я просто как бы этот обеспечиваю очень многих, да, маму, папу, mm -hmm. там, помогаю а, определенным там людям, да. Поэтому я, я думаю, что вот 100 миллионов, я постоянно же анализируюсь над этой цифрой. 100 миллионов тенге это была бы такая цифра, которая меня удовлетворяла. Сейчас, скорее всего, через 2-3 года она будет там, или через год даже будет больше. Ну, после того, как достигнешь, особенно этой цифры. I'm an OB
3: boy Don't let the ride or die I keep playing on my seat
2: Uh, не знаю, как там выйдет первый выпуск, но мне было капец как интересно, ребят. Ну, Блин, справа от меня сидел человек, который не может не тратить 10-15 миллионов. миллионов в месяц э, вообще без проблем. Не, И... ну
0: как, с проблемами, наверное. Ну, с последствиями. Но, тем не менее, может, может, да,
2: это уже другой вопрос. да. И слева человек, кто построил с нуля IT-компанию где-то в Казахстане с оценкой уже в несколько миллионов долларов. Uh, и с потенциалом естественно оцениться там в 20 или даже 100 миллионов uh, я, я не 100. знаю как сто да да я не знаю может быть я хреново вел uh, этот podcast но думать. я точно собрал uh, классных ребят на первый выпуск это, это прям стопудово.
0: Амир тебе можно да, да, Антон, да давай давай всё, да? давай тебе большое спасибо за приглашение лично для меня это первый опыт когда снимают на камеру то что я говорю Обычно ну, у меня такого не было, и это очень интересно, очень познавательно, и ну, проявить себя в этом. Плюс знакомство с Ержаном, мы вообще не были знакомы, поэтому большое спасибо за приглашение, мне было тоже безумно интересно. Я Круто, считаю, я что рад. это
1: офигенный выпуск, и мне опять-таки очень интересно было послушать мир Кстати, слушать было реально приятно, мне нравится, как ты выражаешь свои мысли. И в целом вообще твое вот, мировоззрение по бизнесу вообще офигенно. мир тебе отдельный рахмет и респект, в принципе. Я за тобой слежу вот, э, с того момента, как мы познакомились. Мне реально этот чувак очень импонирует. И э, я считаю, что на самом деле ты слишком скромный. Ты на самом деле на, на, на круче той скромноты, которую ты сегодня показал. Да, он очень очень Плюс у него бицуха там сантиметров
0: наверное. Он очень крут, очень крут. Просто сам этого не знает. Есть такая история, что, блин, продолжаю пиздеть, да, ну ладно. Есть такая история, что некоторым людям нужно понять, насколько они молодцы, чтобы они выросли. Насколько большие они молодцы, чтобы они могли сильно вырасти. Понимаешь? Им самим нужно осознать, что они красавцы. Что они, блин, ну блин, я реально крут. Это не для того, чтобы бравада, да, хвастаться ходить или там показывать, что ты круче кого-то. Нет. Мы сравнение абсолютно убираем здесь. А вот для себя, понимать, что ты охуенен. Прямо во всех смыслах. И тогда ты, например, 5, 10, 20, 30 миллионов сможешь зарабатывать. Я лично вижу и в тебе, ну и у меня есть такое, что в людях видеть как бы этот, да, большой потенциал, особенно в тех, кого он, кого он ярко выражен. Тот, который они сами, может быть, это не видят. Я, например, вижу это. И важно тебе самому это осознать, насколько ты охуенен. Спинку потешишь? Крымышки
2: пробиваются. Что, завершаем? Круто было. Как минимум, вот, вот такой чил раз в неделю проводить. Да, и виски Иван, Виски, нормально. да, <свят> вообще изи. Можно и без камер даже. Но, но камера — это такая тоже социальная ответственность берет аудитории Я думаю, что у нас в стране вообще не хватает такого контента, такого некоммерческого, без фальши, без красивой кликбейтной картинки, а вот как есть, да. И, и круто, что тут вообще поговорили за цифры потому что я думал, ну, насколько вообще можно это эту тему затрагивать там да очень часто предприниматели вот, вот, вот эти самые такие острые моменты как-то стараются аккуратно обходить здесь прям все в лоб ну может потому что виски <сícky> 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 ну короче круто а, на этом завершим а, я думаю что через пару дней мы этот подкаст увидим в сети а анон запилим уже завтра надо будет придумать название да и придумать кого мы позовем в следующий раз все
3: I'm a OB boy Don't let the ride on